0: Hallo zusammen aus unserem Podcast-Studio, wieder mit Ingo Quendler und neben mir sitzt Ben Miesen mal wieder aus dem Urlaub zurück. Genau und äh, ja, wir müssen uns jetzt erstmal wieder eingrooven hier, haben viel, viel Arbeit aufzuholen nach dem Urlaub, deswegen eine kürzere Folge, sagen wir jetzt zumindest mal so. Ich dachte schon, du sagst jetzt nochmal kürzerer Urlaub. Ja, ja, nee, äh, nächstes Mal kürzerer Urlaub, genau, damit wir hier nicht so viel nacharbeiten müssen. Nee, machen wir mal eine kleine eine kleine Podcast-Folge mit einem kleinen Thema, was wir ansprechen, Custom Paint später nochmal, wie man da Ideen findet und so weiter. Wird nicht ein Riesenhauptthema genau. sein, aber viele haben danach gefragt. Ja, ja ein bisschen, bisschen noch als Feedback zu dem ähm, ja, Drinnen-Training-Podcast, wo es um Zwift und Co. ging. Da habe ich noch ein bisschen Feedback und noch ein paar Neuigkeiten, die ich erzählen würde gerne oder wir. Und dann ein bisschen kurz über Hawaii sprechen, ist glaube ich auch nicht doof. Und ja. natürlich über den Urlaub und damit fangen wir am besten mal an, damit, damit ihr wisst, wo wir waren.
1: Ingo, wo warst du denn im ja. Urlaub?
0: Ja, ich war auf Sardinien und ähm, was war sicherlich spannend ist für alle Radfahrer, wie sich das da Rad fährt und, und wie die Straßen sind und so weiter sind. Aber natürlich der, der... Wahrscheinlich interessantere Urlaub, den den hattest wahrscheinlich du, weil du mal einfach in einer ganz, ganz komplett anderen Welt warst, ne? ja in einer anderen Welt, hallo? Ich war bei Mr. Donald drüben, also ja, ja. ich war in den
1: USA, ist ja nicht eine komplett andere Welt. aber Naja,
0: ja, aber du warst doch, glaube ich, da auch wandern und sonst wie in so Gegenden, in denen man sonst normal nicht wandert und sowas, ne?
1: Ja, willst du jetzt erst über Sardinien reden? Nee, nee, fang mal
0: ruhig
1: ruhig mit dem Spannenden an. (lacht) Ja, ich glaube, Sardinien könnte schon spannend sein für die Radfahrer, weil USA jetzt für die Radfahrer, glaube ich... äh, Ja, mit dem Rad
0: darüber reisen, da muss man schon sehr sehr ambitioniert sein, aber das, das ist ja auch sowas mit Fahrrad, mit, mit Umsteigen und sonst wieder hat man ja auch ein bisschen Angst, dass es dann, ob es dann überhaupt ankommt. Ne? Ja, also ich war auch nicht auf, auf Radurlaub oder ja, Du
1: warst mit der Familie zwei Wochen genau, drüben. wir waren, in waren mit Family in, in, in USA, Ostküste, also wir sind nach Washington geflogen und haben Washington als Base genommen. Tatsächlich ist es dazu gekommen, weil wir einen Kunden haben, der in Washington lebt und ähm, Den grüße ich jetzt hier und die Familie, die hören ja auch unseren Podcast, da freue freue ich mich auch wirklich, dass die den Podcast auch hören. Und dann haben wir das als Base nutzen dürfen, das war grandios, also so 40 Kilometer außerhalb von Washington. Das heißt, die ganzen zwei Wochen seid ihr da geblieben? Also wir haben unser Gepäck alles da lassen dürfen, was ziemlich cool ist und konnten dann von da sternförmig das machen, was wir so erkunden wollten. Die Kinder wollten unbedingt nach New York, ich unbedingt nicht.
0: Du warst früher schon mal da? oder? Genau.
1: New York reizt mich ja gar nicht.
0: Ne? Ja, New York ist, glaube ich, einmal, wenn man hinfährt, ist es bombastisch. Beim zweiten Mal auch noch. Und ich war da geschäftlich, weil da eine Fotomesse ist, dann teilweise jährlich. Und das von Jahr zu Jahr hat's mich mehr genervt. Also weil es ja ist laut, dreckig, keine Taxis. Genau. Und so das weiter. ist
1: das, das Schöne, äh, wenn man jetzt als Vater da äh, reflektiert. Die Kinder wollten es unbedingt. Jetzt waren sie da und ähm, haben das alles so miterlebt und und dann ist das ja so, dann fragt man halt nach dem Urlaub, wie war denn so New York? Ja, das war cool, aber wir brauchen auch nicht nochmal hin. Das ist doch also, Fall, auch Kinder, also auch die Kinder? Auch die Kinder. Also okay. den Kindern war es halt, und das ist ja, wenn man so Landeier hat, ja? <lacht> äh, so bezeichnen wir uns ja, wir sind ja nicht in einer, in einer Highlife-Großstadt, Hannover ist ja auch ein Dorf. Mhm. Ähm, ne, wir halt, ja
0: noch außerhalb. Ne, genau, ja. und,
1: und dann ist es ja auch schön, ich, ich freue mich ja auch drüber, dass die Kinder nicht nicht sagen, oh, das brauche ich, dieses Halligalli-Leben, und, und es ist halt stressig und dreckig und um, fanden sie aber trotzdem natürlich eindrucksvoll. Wir ja, waren ja, natürlich auch grossisch. oben auf dem Rockefeller Center drauf, da habe ich ein schönes Video gemacht mit <lacht> einer 360 Grad Kamera und um, das fanden die ja auch alles super. Aber das war der eine Teil, den mhm. wir besucht haben, und, und also der, den Kindern zuliebe. Dann äh, sind wir nach Annapolis gefahren an die Küste. So ein richtig extrem cooler Ort, muss man sagen. Wo ist der? Liegt der? Liegt der unter New York dann? Der liegt südlich. Also wenn du jetzt einfach Washington als Base nimmst, Washington ist ja südlicher von New York. Und wenn du dann zur Küste fährst, einfach quer rüber, so anderthalb, zwei Stunden, dann kommst du halt ans Wasser von Washington. Und der Ort Annapolis ist halt schon echt da richtig maritim und, und richtig cool. Und da haben wir auch den ganzen Tag verbracht. Das war wirklich super. Aber ist das so Strandleben
0: oder mehr so tatsächlich Hafen? Hafen und ja,
1: so? so ein bisschen Lifestyle-Hafen hast okay. also schon das Gefühl. Ähm, die Boote, die da liegen, sind fernab meiner Preisregion. Okay. <lacht> Aber darum geht es ja auch nicht. Es ist halt einfach, du hast wieder was anderes, hast halt diese Marina und und das maritime Sache war sehr schön und dann sind wir auch noch, Dann bin ich ja ein paar, paar Mountainbike-Sachen gefahren mit dem äh, dem äh, Holger, der uns da eingeladen hatte, da das Base aufzuschlagen. Das war auch super. Wir haben natürlich Washington gemacht, was auch sehr, sehr eindrucksvoll war. Mhm. In, in äh, Washington ist es natürlich jetzt momentan durch die äh, aufgeheizte politische Situation in den USA spannend gewesen. Pro und Contra Trump, was da alles so um das weiße Haus drumherum abgeht. Krass.
0: Die stehen da den ganzen Tag rum und demonstrieren? Und ja, oder wie? Ja,
1: für, 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 für und dagegen. Ne? Also okay. die Hater und die Lovers. Und äh, das ist ja... Naja, es ist richtig ein Zirkus, würde ich sagen. Und und ähm, ich muss ganz ehrlich, ich, ich will gar keine politische Sache groß raushauen, aber eine Sache, wo ich wirklich baff war, es wurde eine Schulklasse da durchgeführt, am, also von, von dem Washington äh, Monument Richtung, äh, Richtung White House, das ist nicht weit voneinander entfernt, die kam uns dann entgegen und diese ganze Schulklasse hatte Make America Great Again T-Shirts an.
0: Und wo ich sagte, das kannst du nicht bringen. Als Schulklasse? Ja. Na, ich doch also, sozusagen eine Pro-Trump-Schulklasse.
1: Und das, da, da, da war ich völlig von der Sockenseite. Das
0: wäre so, als würden wir hier mit einem CDU-T-Shirt rumlaufen. Oder ja, irgendwas.
1: also ich weiß, natürlich, ich, ich weiß natürlich nicht, wie es zu dieser Situation kam. Ob, kam ob das, ich kann es ja gar nicht, ich habe ja mit niemandem weiter darüber gesprochen, aber es war jedenfalls eine, eine Altersstruktur und es sah so aus, als wenn da drei Lehrer oder drei Begleiter dabei waren und und, und es es, es hatte so einen richtigen Touch von Schulklasse, weil es waren auch keine Ferien und ja.
0: Also Also wenn es wirklich eine Schulklasse ist, wäre es ja krass.
1: Ich hatte so den Eindruck, boah, das ist echt das ist ja eine Impfung. Also (lacht) nicht jedes T-Shirt, was man geschenkt kriegt, muss man auch anziehen will das jetzt gar nicht für oder dagegen sagen. Ja, das muss man gucken.
0: Vielleicht war es auch eine Jugendgruppe, die die von den, von den, Republikanern, den Republikanern oder irgendwas, wer weiß. Ne? Aber wenn es wirklich in, eine, eine Schulklasse wäre, das wäre ja unglaublich. Es, ist,
1: es gab definitiv so einen Eindruck, als wenn es so ein... Weil demografisch steht ja, das ja nicht.
0: Normalerweise muss man ja sagen, die Hälfte, mindestens die Hälfte <lacht> der Schulklasse steht dann doch irgendwo auf der anderen Seite.
1: Ne? Und ja, Es gab so einen so so ein Schockmoment, wo ich dachte, das können doch da nicht irgendwie so so und mein, mein Sohn war ja auch dabei es können ja nicht irgendwie so zehnjährige Kinder alle mit so einem T-Shirt da durch ja. die Gegend
0: laufen fand ich so ein bisschen finde ich sowieso nicht so gut äh, also es ist ja sowieso es ist ja sowieso politisch gesehen strange für uns Europäer oder sagen wir mal für uns Deutsche hier jeder hat im Vorgarten so ein Trump-Schild oder so ein Hillary-Schild gehabt damals als die Wahl war ich habe das auch noch live mitbekommen und wo ich auch denke das, wenn 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 du jetzt hier in Deutschland ist das ja eher so ein Geheimnis. Selbst selbst den Kindern erzählt man nicht so richtig, was man gewählt hat und überlegt euch selber, was ihr wählt und so weiter. Und da ist das so ganz offen. Jeder hier und pro und kontra. Ja und
1: gerade um, ums, ums ums Weiße Haus. Es gibt ja der die die es gibt ja die zwei Seiten von dem Weißen Haus, wo dann halt Leute stehen. Ähm, äh, je nachdem, ob du Richtung Washington Memorial bist oder mehr zur, zur Stadt hin, äh, überall sind immer Leute mit Schildern und die dir das eine oder das andere erzählen wollen und, ja. oder halt demonstrieren und boah, es ist schon für, für unsere Verhältnisse, äh, es war zumindest auch spannend und again für die Kinder war es auch gut, dass man so ja. erleben, wie da so eine Stimmung aufgeheizt wird. Also das war der, der Teil, aber natürlich der schöne Teil ist, Washington ist natürlich auch eine viel ruhigere Stadt im Vergleich zu New York. Und das hat uns auch sehr gut gefallen. Mhm. Und was mir auch sehr gut gefallen hat und den Kindern auch äh, sagte, ach ja, Mensch, cool. Die ganzen Museen haben keinen Eintrittspreis, also alle Museen in, in äh, Washington kosten kein Geld. Und die haben auch viele Museen und ja, schön. Das
0: heißt, aber nicht übergreifend. Das ist nur
1: Washington so. Washington. Oder? Genau, mhm. genau. Und und das ist halt schon toll. Du gehst ja dann nach Naturkundemuseum oder wir waren jetzt in dem Air and Space Museum am Flughafen auch kostenfrei und da steht dann natürlich die Discovery, der Shuttle und Echt? Concorde. Genau. Ja, das, und das ist aber beeindruckend, oder? Genau, und der Lockheed dieses dieses Ding, was da macht, geflogen
0: ist. Und, und steht da sind richtig, dieses Space shuttle so wie, so wie oh, genau. ist das, das, was geflogen ist. Das, was ist auch. geflogen ist, die discovery Kann man da einsteigen? oder? Nee, kann, das kann man, kann
1: man nicht, aber Herr Miesen hatte ja diese berühmte 360-Grad-Kamera dabei, mit dem drei Meter langen <lacht> Selfie-Stick und ich war dann der, ich konnte dann Richtung Cockpit da filmen. Okay. War ein cooles krass. Video geworden, das war ja. sehr krass. Und das und und schön, ne? keinen Eintritt mal zu bezahlen, ansonsten kostet ja alles immer ein Vermögen.
0: Das ist aber was. Bringt was, die Leute dahin. Das ist ja wieder was Positives, jetzt wo wir die negative Politik gesprochen, weil das ist ja Bildung öffentlich zugänglich. Genau, und
1: äh, das wird, ähm, äh, wie nennt man das, nicht nicht Charity, sondern äh, eine Stiftung. Ah ja. also Entschuldigung, ist mir gerade nicht eingefallen, das Wort. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und auch die Kinder haben gesagt, okay, auch wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen nur zwei Stunden für das Naturkundemuseum, was auch super war in Washington, machen, sonst sind die nicht immer so richtig zu begeistern, weil sie denken, na, jetzt sind wir da acht Stunden in dem Museum, nervt ja total ab. Aber nee, dann gehen wir mal eben rein. Und wenn es nichts ist, gehen wir nach zehn Minuten wieder raus. Mhm. Damit kannst du natürlich die Kinder super kitzeln, weil... Wenn die erstmal im mal sehen.
0: Die gehen dann, ja im Leben nicht wieder raus. Die gehen natürlich nicht wieder nach zehn Minuten raus.
1: Ne? Aber das, das kannst du zu Hause ja mal als Ausflug vorschlagen. Äh.
0: Ja, ja, ja. Nee. ja. Sobald man Geld bezahlt hat, denkt man, ja, jetzt muss ich das jetzt auch mal ich ausnutzen. Jetzt muss da auch mal vier
1: Stunden drin sein. Ne? Und das war,
0: hat mir sehr gut gefallen. Und auch Washington
1: an sich äh, eine, eine, tolle, eine tolle Gegend. Und die. Die äh, Strecken, die ich da gefahren bin, ich bin einmal mit Mountainbike vollgefedert durch die Gegend gedüst, dann bin ich mit einem Sequoia durch die Gegend gefahren, ähm, Specialized. Das hat mir alles super gefallen. Mhm. Die Gegend drumherum ist richtig, richtig cool. Natürlich hat man ein paar also. Sachen, die einem an Amerika gefallen und nicht gefallen. Ähm,
0: Aber die Natur ist doch schon die bombastisch. Natur ist bombastisch.
1: Da, ne? Und ja. das ist der nächste Punkt. Wir waren dann in dem in den, in, äh, den Shenandoah-Park, äh, wo auch dieser längste dieser längste Trail der Welt lang geht dieser Appalachen Trail und der ist irgendwie 2.200 Meilen lang warum ist es der längste Trail ja es ist der längste Hike Only Trail also mhm. du gehst in 2.200 Meilen werden dann irgendwie 3.000 Kilometer sein den kannst du an einem Stück ohne dass du Pferde Autos oder Fahrradfahrer erlaubt sind das heißt du gehst diesen Hike Only Trail und naja, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, da gibt geile Doku. Dokus. habe ich schon mal Dokus drüber gesehen, wie Leute da loslaufen. Die waren vorher so also relativ, sagen wir ja, wie also ja. Amerikaner aussehen und kommen dann ganz ausgemagert hinten wieder an weil, und sind dann ein halbes Jahr marschiert.
1: Genau, wir hatten auch den einen Tag so eine Rangerin äh, organisiert, die uns da ein bisschen erzählt hat. Und wir sind dann so, so ein Stück auf dem auf dem Trail da gegangen. Und ähm, ist ja klar, wenn ich jetzt keine Verpflichtung hätte, keine Familie hätte, keinen Job hätte, kein und keine Wohnung und sage, mhm. ich muss mich mal einmal neu orientieren. Man muss ja nicht die 2.200 Meilen gehen, aber das ist, glaube ich, eine super Gehirnwäsche. Also ja, um dich ja. auch wieder neu zu zu, zu strukturieren. Ne?
0: Gibt ja. übrigens gibt es übrigens äh, einen Psychiater. Das ist wieder off-topic mal, aber das passt zu das, dem Thema. Das
1: Beste an uns soll ja angeblich off-topic <lacht> sein. Deswegen
0: reden wir ja auch immer so viel off-topic. Ich weiß jetzt nicht, Sind wir was? eigentlich ein Fahrradpodcast? Das ist irgendein bekannter Psychiater, der, der auch umstritten ist teilweise mit seinen Ansichten, die er so hat, aber der auch so gesagt hier, wenn man Depressionen hat oder sonst wie, der hat gesagt, ihr müsst als Therapie in den Wald gehen. Naja. Vier Stunden lang, vier Stunden lang in den Wald gehen, kein Handy, kein Nichts und äh, das ein paar Mal machen und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob jeden Tag, also zumindest am Wochenende, was auch immer, und dann irgendwann, irgendwann macht es dann wieder Klick und man man ist so raus aus dieser, ist so ein bisschen Entschleunigen und sonst wie, aber das ist hängen geblieben bei mir, diese Nummer, mit diesem einmal in den Wald gehen und alles ausschalten. Und das ist tatsächlich der Witz. Geht man in den Wald? Und wenn es bei uns im Deister mit den Kindern mal so zwei, drei, vier Stunden ist, danach bist du komplett geerdet. Und das ist auch das, was wir ja das mit unserem Mountainbike-Fahren da, machen. Da ne? ist
1: doch, Entschuldigung, Ingo, da ist ja genau die Connection, warum wir am Samstag so haben wir oder uns am ja Sonntag, mal So
0: haben wir uns ja mal kennengelernt, genau. dass wir im Deister drei, vier Stunden Rad gefahren sind. Ohne und, Stress. Und es ist tatsächlich diese Magie scheinbar des Waldes, keine Autos, also zwar Menschen, die du ab und zu siehst, aber eben keine Autos, kein Stress, die Bäume, irgendwas macht das, wurde dann wirklich komplett einmal so vom Kopf, also ich sage ja immer, das ist Meditation, da im Wald morgens rumzufahren oder auch zu gehen, ist so ein bisschen Meditation. Also was auch, was auch noch
1: hinzukommt ist, dass du, du hast es gerade gesagt, keine Autos, keine Fahrräder, kein, kein, wenig Menschen, das ist Teil 1 und Teil 2, das haben wir hier in Deutschland vielleicht nicht so viel, aber in den Nationalpark, wo wir jetzt waren, in diesem Shenandoah-Park, das ähm, ist ja die Begegnung mit, mit dem Wildlife-Tierleben. Das ist ja so krass. Das hast du ja hier gar nicht. Ach, wir, haben zwei, wir haben zwei Meilen mal gegangen und haben mal geguckt, wie viele Tiere oder was für Tiere in den zwei Meilen, das sind jetzt ja keine fünf Kilometer. Ne? Ja. Äh, ähm, das, wir müssen ja irgendwas machen, wenn wir unterwegs sind. Und wir hatten ja auch die Ranger dabei. In den zwei Meilen haben wir sieben Hirsche gesehen. Mhm. Wie oft hast du einen Hirsch im Deister gesehen?
0: Wenn ihr mit mir gefahren seid, haben wir immer welche
1: gesehen. (lacht) Aber ist schon mal klar, ähm, das ist ja extrem krass. Nun war der Indian Summer da, ähm, Mhm. das ist ja auch so eine eine Zeit, wo die Blätter halt diese vier Farben da Mhm. in den Bäumen sind, also auch Begriffe für viele Leute. Für mich war es vorher nicht so ein durchschlagender Begriff, jetzt weiß ich das. Aber ähm, dann hatten wir einen so ein ich weiß nicht, ob das Opossum hieß oder was auch immer, da, da ein bisschen gesehen, dann siehst du natürlich ständig Eichhörnchen, die flüpfen ja auch überall rum, ja, die siehst du in New York die sieht man in New York auch. überall ja. die Eichhörnchen. Und ja, so also Waschbären, glaube ich, auch. Ne? Und ähm, dann habe ich einen Bären gesehen, den Kinder haben den verpasst, so ein ganz kleiner. Ähm, das ist auch natürlich ein Erlebnis, ja, ja. Ja, also kein Zoo Zo-Erlebnis. Also ich denke mir, wenn du da wirklich ein halbes Jahr am Wandern bist, dann ähm, hast du mehr Tiere als Menschen wahrscheinlich gesehen. Mhm. Ja, ist also auch ganz schön.
0: Ja, cool. Ja, und dann äh, ist der Urlaub leider wieder vorbei. Jetzt bin ich wieder ja. ja hier. <lacht> zwei Wochen. Wahrscheinlich, zwei Wochen ist aber wahrscheinlich so wirklich knapp an der Grenze von dem Minimum, was man machen muss für sowas. Ne? Na, ich sag mal so, wir haben jetzt ähm, deswegen auch nochmal über diesen Podcast
1: den Dank, dass wir einen, überhaupt ein Base haben durften, war natürlich super. Also, ein Base ja, und zu haben, Insider, von man, der dich natürlich. direkt
0: dahin bringt, wo es geil ist, wahrscheinlich, auch mit dem Fahrrad und so, ne? ja, Also die Fahrturen haben mir
1: natürlich auch super gefallen. Ja, ja. Also das, das war der kleine Ausrutscher, also jetzt mal gar, gar nichts mit mit Sport um, um, mhm. um, 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 am Hut, sondern eher der Family-Urlaub. Aber du hast ja auch eigentlich Family-Urlaub gemacht, nur bei genau. dir wird mehr Fahrradzeit genehmigt.
0: Naja, zweimal bin ich gefahren nur. Ach so. Ja, ja. Also das ist auch auch,
1: tatsächlich… Da können wir uns ja die Hand
0: reichen. Da muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich in Sachen Fahrradurlaub auch vorher gesagt habe, ach, wenn ich jetzt das Fahrrad nicht gebucht hätte, wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich ohne gefahren wäre. Also es ist so, dass ich äh, dieses… Ich habe in den letzten drei, vier Jahren überhaupt ja erst angefangen, in den Alpen zu fahren, die Berge zu fahren, dann La Palma kennengelernt und sowas. Und dann weißt du auch, wenn du jetzt mal eine Woche kein Rad dabei hast, ja, das kommt ja bald in La Palma-Urlaub, wo du wieder ganz viel in den Bergen fährst. Also es ist nicht mehr so, dass ich in die Berge fahre und denke, oh, also so wie es früher war, ne, kein Fahrrad mitgenommen in die oh, Bergen und denkst, überall diese Rennradfahrer und ich nicht. Mhm. Ne? Und das Gefühl habe ich nicht mehr so. Das heißt, ich bin da relativ entspannt, war dann am Ende trotzdem froh, dass ich es mit hatte, weil ich zwei bombastische Fahrten machen konnte. Also ja. wir sind äh, geflogen nach... Äh, Olbia, das ist, äh, weil das, wenn du so einen Herbsturlaub machst, ist mir immer wichtig, dass es zumindest einen Direktflug ab Hannover gibt. Ne? Das seit halt eine Woche oder so, ist eh schon kurz für so einen Flug. Und du sagst, okay, Direktflug, da sind wir in Olbia gelandet. Vom Flughafen 20 Minuten weg in der Nähe von San Teodoro hat man so eine Unterkunft gehabt. Zur, zur Ergänzung für den Podcast, da haben wir
1: am Anfang nur super schnell gesagt, Sardinien. Ach ja. ja, ja. Südlich von <lacht> Von
0: Korsika. Curs- genau,
1: kennt ja fast jeder als kleine Insel, hätte ich ist ein bisschen größer schon und da drunter Sardinien.
0: Da muss ich auch meiner Frau danken, weil die macht natürlich diese ganzen Reisen. Ich wusste natürlich eine Woche vorher nicht, wo wir alle fragen mich in Sardinien, wo bist denn da? Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber meine Frau ist ja immer, die kennt mich ja mittlerweile auch und wir suchen die Urlaubsziele ja auch ein bisschen danach aus, dass da irgendwo mal ein Berg in der Nähe ist, wo der Papa auch mal mit dem Fahrrad fahren kann und das macht sie wirklich gut. Und dann hat sie halt nach Sizilien und Sardinien gesucht. Sizilien sollen soll auch schön sein. Ursprünglich Straßen ein bisschen schlechter wohl und sonst wie und hat sie Sardinien irgendwie entdeckt und ähm, ist auch tatsächlich scheinbar irgendwie so eine Art Geheimtipp Sardinien, weil was wir schon öfter, also es ist eigentlich das Ziel ist im Oktober nochmal in die Sonne mit den Kindern, dass man nochmal ins Mittelmeer springen kann. Mhm. Du hast ein warmes Mittelmeer, du hast angenehme Temperaturen, 20, 25 Grad immer, wenn du Glück hast und wir haben das zwei, dreimal auf Mallorca gemacht, das war schön hätten wir jetzt wieder gemacht und dann hat meine Frau gesagt, lass uns mal was anderes probieren, Korsika, Sardinien und so, stand alles im Gespräch. Korsika soll auch übrigens, glaube ich, sehr schön ja, sein. Ja, Korsika
1: habe ich ja Kunden, die da waren und die kamen alle wieder. Ich habe
0: mehrere Kunden, die ja. alle gesagt haben, denn du musst dahin, du wirst ja. es lieben. Genau, und das ist wahrscheinlich auch mal so ein Ding, was man machen könnte. Und Sardinien ist tatsächlich, hat sie dann rausgesucht, ich habe dann, dann immer diesen Namen von Sardinien, Sizilien kennt man, Sardinien habe ich immer den Namen vergessen. Ne? Ich, ich, ich mir kenne auch nennen.
1: wirklich, du bist jetzt der Erste, der mir ja. berichtet, wie war es in Sardinien. Und Vielleicht interessiert das ja im Podcast dann da auch noch genau. den
0: einen anderen Und Reiseziele. Und was der Knaller ist, Sardinien ist wie Mallorca und ein bisschen ursprünglicher so wie La Palma, also so eine Mischung. Also Mallorca ist ja schon sehr, aber ohne Touristen. Du kommst da an, du kommst da an, du kommst da an, das meistert schon zu, diese ganzen Touri-Geschichten, die es gibt, hat zu, du hast Strände, wo immer so zehn andere People noch mit rumlaufen, hast trotzdem ein bisschen touristische Infrastruktur, die ja auch wichtig ist, dass du irgendwo mal was essen gehen kannst und so weiter und auch Strände hast und äh, wir sind so begeistert gewesen, weil das einfach total entspannt war da. Du bist an den Strand gefahren, da sind dann auch große Parkplätze, da stehen dann nur zehn Autos drauf. Ja, aber ist doch super. Und ähm, total. Und, und Mallorca ist ja im Herbst auch nicht so überlaufen wie im Sommer, ne? aber da ist es halt anders. Ne? Du fährst da rum, du hast die, die, die Kreuzfahrtbusse, die überall rumfahren, du hast die Mietwagen, die dich als Fahrradfahrer irgendwie nerven und du weißt du ganz genau, dass es ein Mietwagen war, der das dich ist wieder halt geschnitten hat.
1: Ne? Das ist halt voll.
0: Genau und selbst im Herbst voll, trotzdem natürlich schön Mallorca und auch schöne Radstrecken und natürlich auch bekannte Radstrecken, viel mehr Radfahrer unterwegs, aber das war wirklich was, wo ich extrem, da waren wir alle geflasht, also war noch eine andere Familie auch mit, wir hatten so ein und dann hatten wir auch mit dem Apartment Glück, wir haben so ein, das sind so eine Art Doppelhaushälften Apartments gewesen mit einer kleinen Küche drin, zwei, jeweils zwei Schlafzimmer, zwei Bäder. Für 500 Euro die Woche oder 600 oder sowas. Ja, das kannst du ja auch nicht so Also auch vom stellen. Preis her extrem cool. Trotzdem hatte jeder so sein kleines eigenes Häuschen. Angeschlossen an eine Hotelanlage mit Pool. Okay. Und die war aber auch nett. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Hochhaushotel, sondern auch alles flach gebaut. Das heißt, du hattest ein bisschen Hotelinfrastruktur, warst aber trotzdem so Ferienhaus, was wir so ganz gerne mögen, ähnlich untergebracht. Und auch alles entspannt, weil natürlich, das war die letzte Woche, wo die noch offen hatten. Danach hätten sie geschlossen. Krass. Eine Woche Ah, später. Und dann, ähm, die hatten auch einen Strand in Fußwegnähe, eine kleine Joggingstrecke, wo du so laufen konntest. Und das war alles, das war halt, das war erstmal super schön. Damit steht und fällt der Urlaub ja auch. Und dann diese Ruhe da, die Strände und das Wasser, das Wasser ist halt echt fünf Meter tief klar, konntest du ins Wasser reingucken. Einen Tag haben wir uns mit, mit den zwei Familien, die wir sind, halt zusammen so ein Boot gemietet. Das, das kostet im Sommer irgendwie ein Tausender am Tag. Wir haben das irgendwie für 280 Euro bekommen, inklusive das inklusive Bootsfahrer noch dabei. Mhm. Und also, also wirklich für relativ schmales Geld, das war, und die Kinder waren völlig begeistert, war der beste Tag ihres Lebens. Die haben mir ja gesagt, wie toll!
1: Also pro Familie 140 für ein Boot geliehen und das durch vier geteilt machen. Soll ich dir was sagen jetzt dazu? Da fällt mir jetzt mal spontan was Preismäßiges ein, weil ja, also zu der Höhe ganz kurz, wollte ich mal kurz einen Vergleich ziehen. Das ist ziemlich cool, weil du das sagst, flach gebaut, keine hohen Sachen. New York, Riesenhochhäuser, kennen wir ja alle, Skyscraper, Washington darf ja nichts höher gebaut werden als Kapitol, alles Flachbauten. also Also nicht alles Flachbauten, aber nicht solche Skyscraper, das ist ganz gut. Aber zu den Preisen, in Washington die Museen kostenfrei? Was kostet denn das Observatorium auf dem Rockefeller Center oder dem, dem World Center oder auf dem Empire State Building im Schnitt pro Person, dass du mit dem Fahrstuhl hochfahren darfst? Schätze jetzt mal.
0: 25 Dollar? 40 Dollar.
1: Wir sind zu viert aufs Rockefeller Center, 158 Dollar. Ach, also es war teurer als das Boot.
0: Ja. Naja, und das mit
1: diesem Boot war halt, also das sind, also da gab es... Aber da auch. profitierst du ja von dem günstigen Preis für eine Nebensaison. Ja, und, der, und
0: dann hatten wir auch richtig Glück. Also das ging über so eine App. Ja, wie heißt die? Das hat alles mein Kumpel da gemacht. Ne? Der, Ich habe da gar keine Ahnung von. Der, der meinte auch auf Malle, hätte das Boot locker erstmal in der Nebensaison 1.000er gekostet, in der Hauptsaison wahrscheinlich ein 2.000er. Weil das war richtig schon so ein großes Boot. mit Motorboot. Einem Motorboot, mit hinten noch einem Schlauchboot dran und sonst wie. Also so ein richtig, also so jachtmäßig, aber in klein. Und ähm, dann fährst du halt da von Bucht zu Bucht. Und dann haben wir mit dem natürlich auch gesprochen. da Und er meinte, naja, da wo wir in der Bucht alleine standen, sind halt im Sommer 100 andere Boote. Na ja, gut, dann hätte
1: ich ja schon keinen Bock dann hätte mehr. Hätte ich auch mehr. schon keinen
0: Bock mehr. Gehabt. Also so war es natürlich, der Knaller bist da reingeschoben. Und du hast, konntest immer bis zum Grund gucken, egal wie tief es war. Also, also Reisetipp Sardinien Nebensaison. Nebensaison, Oktober, Frühjahr ist vielleicht auch,
1: ja, früher ja, habe ich Wahrscheinlich ist es dann noch nicht warm, das Wasser
0: Früher habe ich, äh, äh, wäre mir das Wasser wahrscheinlich auch zu kalt, das heißt für Familie wäre es wahrscheinlich zum Wasser doof und dann hat einer in den Kommentaren geschrieben irgendwo bei Instagram oder so, meinte ja im Frühjahr sind, ist das, ist da irgendwie so alles voll mit Motorradfahrern, da hast du also nicht diese Straßen frei, so wie wir sie jetzt hatten das heißt, das Aha. ist auch was, was dich als Radfahrer natürlich nervt, für die Motorradfahrer unter uns ist es wahrscheinlich total geil da dann ähm, aber das ist ja für uns immer so eine Herbstgeschichte, wo wir sagen, ja, warmes Wasser nochmal reinspringen. Und die, äh, ja, ja, diese diese Boottour war natürlich ein Highlight. Und jetzt kommen wir mal zum zum Radfahren. Und das ist wirklich unglaublich. Selbst auf der Hauptstraße überholt dich vielleicht so alle ein, zwei Minuten mal ein Auto oder mal zwei, drei Autos am Stück. Und dann fährst du einmal links ab. Also da, wo wir gewohnt haben, war so einmal so diese Hauptstraße an der Küste entlang, die da so lang fuhr. Und dann biege ich links ab ins Landinnere und dann ist es vorbei mit Autos. Ich bin da teilweise 20, 30 Minuten eine Strecke gefahren, ohne dass ein Auto kam. Und war froh, dass ich dieses komische Garmin-Radar, dieses Varia-Radar hinten immer dran hatte. Das ist das, was mir dann auf dem Tacho anzeigt, wenn ein Auto kommt. Und das war da Gold wert, weil ich bin dann immer auf der ganzen Straße da gefahren. Du hast halt nichts gehabt. Und das ab und zu bin ich dann auch mal wenig Gravelstrecken, die man fahren konnte, weil alles meistens so doch irgendwelche Farmenbauern waren, die wo man sich nicht getraut hat, reinzufahren. Oft auch mit, mit, äh, mit Gattern davor, aber manchmal war es auch offen zugänglich und dann gab es nur so zwei, drei Gravelstrecken, die ich mal rechts, links abgebogen bin. Das war aber auch ganz cool, da durchzufahren, zu, zu einfach diese Schotterstrecken. War aber wenig, ist doch eher eine, ne... nächstes Mal würde ich, glaube ich, Rennrad einfach mitnehmen, also Rennradlaufräder. Ich hatte okay. das Open mit Gravellaufrädern mit und äh, dann den Berg, dann halt zwei, zwei schöne Anstiege habe ich gefunden. Das waren aber so One-Way, wo du hoch und dann wieder runter gefahren bist. Du fährst eine halbe Stunde den Berg hoch und wieder runter die Abfahrt und hast insgesamt vier Autos gesehen. Mhm. Und das war auch wahrscheinlich Zufall, dass sie überhaupt da lang gekommen sind. Also mhm. es ist echt extrem. Da war ich extrem ge- geflasht. Kaum andere Radfahrer. Ich habe vielleicht so fünf, sechs, na lass es zehn gewesen sein, die mir da irgendwo da durch die Gegend gefahren sind. Hättest also über so, die ganze Woche gerechnet. Ja, ja. Oh, ja. Also so auch und das deswegen erinnert es mich auch an La Palma. Ne? Du hast einfach einen tollen Anstieg, 500 Höhenmeter am Stück. Und bist da aber so für dich. Es wäre natürlich ist fast schon zu einsam, ne? Wo du dann denkst, naja, wenn du alleine rumfährst, muss man auch mögen, das ist wahrscheinlich, wenn wir da als, als Team rumfahren würden, wäre natürlich auch ein bisschen. Ja, ja. ja. Zu La Palma gab es einen guten äh, ja, ja. Kommentar, den Können nicht wir vergessen. Ja, genau, den, den haben wir jetzt. Und das war wirklich, das ist wirklich was, im Herbst dahin zu fahren und was man wissen muss: Sardinien ist extrem groß. Das ist nicht hier so La Palma, Mallorca-Niveau, sondern zwei, drei, viermal größer. Das heißt, das ich habe größer hab auch mal. als Corsica, oder? Das weiß ich nicht genau. Corsica kenne ich Google nicht. Muss ich mal gucken. gucken. Jedenfalls, äh, wenn du in einem Gebiet bist, das heißt, ich habe nur so ein ganz kleines Gebiet gefunden und das war tatsächlich ein kleines Problem. Ich habe halt auch wirklich nur die zwei schönen Anstiege in diesem kleinen Gebiet kennenlernen können. Mhm. Zeitlich auch, weil ich auch immer nur so maximal vier Stunden unterwegs sein wollte. Und das waren dann so 60, 70 Kilometer, die ich mit Höhenmetern fahren konnte oder vielleicht 80. Es gibt da auch irgendwas, wo du dann auf 1200 Meter hochkommen kannst, auf 1500 Meter hoch. Das wäre aber im anderen Bereich gewesen. Das heißt, da muss man sich, wenn man wirklich da Radurlaub machen will, nur Radurlaub. Ich, hier das kannst, hier kann,
1: ja, ich wollte nur mal wirklich sehen, das ist doch auch noch größer als, als ähm, dreimal, Korsika. Dreimal
0: Korsika, genau. Ja. Ja, ja, und wenn du da wirklich Radurlaub machen willst, dann musst du genau gucken, also die bei, bei quäl das ist übrigens ein ganz guter Tipp, für, für um sich Berge rauszusuchen, Pässe rauszusuchen. Aber oh, der ist,
1: glaube ich, bei vielen unseren Hörern schon bekannt. Ja, ja, Ansonsten genau. sagen wir das jetzt
0: nochmal. mal. Quäl-dich.de, da habe ich dann nochmal geguckt <lacht> nach Bergen und da waren die beiden Berge, die ich gefahren bin, gar nicht drin. Das heißt, da sind dann noch so andere genannt für, für Radsport. Okay, okay. Vielleicht sind da dann auch mehr Radfahrer im Herbst unterwegs, das kann ich nicht sagen. Aber da in der Gegend, wo wir waren, war es halt ausgestorben und tolle Straßen, gute Straßenqualität auch selbst in so kleinen so kleine Nebenstraßen noch gefunden dank Komoot und äh, so das funktionierte dann auch ganz gut mit dem Element Rome und sowas sich da durchzunavigieren. navigieren definitiv eine Empfehlung wert und ähm, ich habe aber letztendlich nur zwei Fahrten machen können und wollen. Dafür war dann, und dann darf ab und zu da mal gelaufen.
1: Aber ich lese auch in den Kommentaren dann gerne, wer in Sardinien oder auch Korsika würde mich auch interessieren. Ja. Da, wo ich noch nicht war und deswegen freue ich mich auch, dass du hier drüber erzählst. <lacht> Vielleicht äh, kriegt man ja noch mal ein paar Insider-Tipps, wo man genau. sagt, ach oh, ja, Und wir haben schreibt übrigens, das
0: in die Kommentare rein, ne? wo ihr da Erfahrungen Wir haben. haben übrigens auch einen Luxushafen entdeckt da. Da gibt es einen ganz bekannten <lacht> großen Hafen, ich habe den Namen tatsächlich vergessen, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, auch ausgestorben. Unten aber tatsächlich noch so ein paar Riesenjachten hier mit mehreren Etagen und sonst wie. Also so richtig hier so wahrscheinlich Ronaldo-mäßig die Jachten, die, die, die da dann auch anfahren. okay Und das ist krass. Dann gehst du durch, da ist so eine kleine Fußgängerzone gewesen, da gehst du durch. Die meisten Läden hier, diese ganzen Luxusmarken, naja. Bulgari und was weiß ich nicht, alles es gibt, ne abgeklebt teilweise, weil die schon zugemacht haben. Dann haben sie da einfach die Fenster zugeklebt. Ein paar waren noch offen. Und dann haben wir uns mit den Kindern Spaß gemacht und haben gesagt, hier wollt ihr neue Schuhe haben und dann 950 Euro äh. oder irgendwie so eine Strickjacke, 6500 Euro, wo wir auch gedacht haben, krass, also das ist auch was, was, also da könnte es mir glaube ich noch so gut gehen, das ist krass. Ja, ja,
1: das ist so ein feeling dann, ne?
0: Ja, ja, wo ich denke, und dann, dann scheint das ja so zu sein, dass die da mit ihrer Yacht anlegen, oben shoppen gehen und das Geld wird ja ausgegeben. Mhm. Also es ist schon, netterweise war dann, das Restaurant war erschwinglich, <lacht> 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 wo wir dann mal ein paar Formels so noch bekommen haben. <lacht> Aber der Hafen natürlich trotzdem beeindruckend, obwohl natürlich wahrscheinlich nichts mehr los war. Ne? Die haben einen so einen Anlegestand, mit, wo du gesehen hast, dass die, äh, da, da, da legt dann das Boot an und außen ist nochmal so ein, so ein Punkt, wo die anseilen können. Der, da war ein Riesenboot, der Punkt zum Anseilen war aber nochmal 50 oder 100 Meter weiter da draußen, dann weißt du schon, was da für, für Karren dann am, im Sommer ankommt. Dann hat uns der Bootsführer noch gesagt, dass, dass einmal, dass einmal im, äh, er das beobachtet hatte, wie zwei dicke Schiffe hintereinander in den Hafen reingefahren sind. Und er hat das überhaupt nicht verstanden und hat dann abends mal, weiß nicht, ob er jemanden gefragt hat oder nachgeguckt hat, dann war das ein Bootsbesitzer, wo sie vorne in diesem in der Yacht gelebt haben. Und in der Yacht dahinter waren die ganzen Spielzeuge drin. Also diese ganzen Motorboote und was man halt all, alles so braucht, ne? Also, das ist eine Welt, und das ist auch was, wo, wo ich, aber was mich überhaupt nicht reizt. Also so schön wie dieser Seetag da war, wo wir dann da mit dem Boot rumgefahren sind, die Jacht äh, ins Wasser gesprungen. Nach so einem Tag reicht mir das aber auch, ne? Vielleicht noch <lacht> eben das eine. Hallo. So, so einmal im Urlaub, ein, zwei Tage vielleicht, ne? Aber das, und, und du mietest das einmal. Der da hat er uns auch gesagt, wenn du so ein, so, das war jetzt ja nun, weiß nicht, wie lang das Boot war, 13 Meter, 15 Meter, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Ich habe es nicht nachgemessen, kann auch unter 10 gewesen sein. Ja. Der zahlt halt auch mal 9000 Euro im Jahr für so ein kleines Boot, um es überhaupt irgendwo parken zu können.
1: Ja. Ich komme jetzt gar nicht über diesen Spruch, den ich damals gehört habe und ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast überhaupt sagen darf. Als ich über den Atlantik gesegelt bin, du hast ja, deswegen habe ich gefragt, ob Motorboot oder Segelboot. Ja, ja. Die Kinder müssen jetzt die Ohren zuhalten, aber als wir als wir gesegelt sind, wir sind von Gran Canaria losgesegelt, dann waren wir ja logischerweise mit den ganzen Segeljahren Ihr seid direkt da. über den Atlantik nach Amerika rüber? Mhm. Äh, jetzt nicht, aber das war jetzt die ARC Regatta, die ich da gesegelt bin von, ja, ja. von Gran Canaria nach St. Lucia rüber, aber ich werde nie vergessen von unserem Kapitän, als wir dann auf dem, auf dem Schiff uns ein, eingelebt haben und dann rüber zu den Motorjachten guckten, so was denn da so für Yachten liegen, und wir hatten halt 55 Fuß äh, Segel, das ist auch nicht ganz, ganz klein, ne, und ja. sagt, also Kinderohren zuhalten. <lacht> <lacht> Gentlemen segeln. Zuhälter von Motorboot. <lacht> Oh Mann, 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 also es geht das gar nicht aus meinem Kopf raus. Das muss ich
0: aber auch tatsächlich sagen, als ich in diesem Hafen rumgelaufen bin, dann hatten, waren da auch zwei Katamarane so große Dinger, wo ah, ich gesagt habe, ne? hab, erstens habe ich eh ein bisschen Angst, dass ich seekrank werde, dass ich, solange das Schiff fährt, geht so wenn es stehen bleibt und schaukelt, dann gucke ich schon immer im Horizont, weil ich Schiss kriege. Warte auf den Pick von mir heute. Ja, und äh, dann habe ich aber auch gedacht, naja, irgendwie kam mir ist wahrscheinlich dieses also jetzt mal unabhängig von diesen kleinen Motorbooten, die da der das jobmäßig macht, das war ein hochsympathischer Typ und so weiter und wenn du nicht segeln kannst, kannst du nicht segeln, aber so eine riesen Motorjacht da denke ich auch pff, dann kann ich auch mir ein schönes Hotel suchen und da schlafen und dann fahre ich ab und zu mal mit dem Boot raus, also das das sportliche an dem Ding das segeln selber, da habe ich im Grunde wahrscheinlich mehr, hätte ich mehr in Bezug zu, wo ich sagen würde, das finde ich geil, was die da machen. Ne? Also und, ich, und ich meine, du, du hast ja da auch mitgeholfen und sonst wie. Das genau, ist richtig also, körperliche Arbeit.
1: Ne? Regattasegeln ist halt Regattasegeln, war schon okay. Mhm. Über den Atlantik. Aber das war jetzt ja auch nur ein Spruch, der mir durch den Kopf naja. geht, der mir in Erinnerung geblieben ist. Gott sei Dank ist er ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe ihm mir nur getraut, ihm zu sagen. War ganz witzig. Aber ich <lacht> glaube, das sind denn...
0: tatsächlich unterschiedliche Menschentypen. Ich glaube, vom Charakter naja. kann das schon. Und? Ich, ich werte das jetzt ja auch gar nicht. Nee, ne? nee. Jetzt gucken wir unsere Zuhörer, die alle eine Yacht besitzen, die sagen, ja, oh, die höre ich nicht mehr, diese, diese, diese die will ich nicht mehr. Oh, die sind ja doof. Nein, also ich finde alles beeindruckend da und auch, auch so dem Motorboot, aber mir würden dann wahrscheinlich zwei, drei Tage reichen. Ich weiß, man weiß es nie, wenn man wirklich sagt, man hat 20 Millionen oder 100 Millionen oder wahrscheinlich kommt man da gar nicht hin, so mal so locker übrig dann verschiebt sich wahrscheinlich auch die Grenze, sagt man ja, scheiß drauf. Aber ich glaube, je größer die Yacht, also die eine Yacht, die da stand, so ein Riesending, da waren auch 15 Leute oder drei vier Leute, die dann irgendwie da runterkamen mit Putzeimer und sonst was. schon muss jeden Tag irgendwie einer dastehen oder du musst, musst wahrscheinlich einen Studenten noch engagieren, der da drauf pennt und aufpasst, dass nichts passiert. Also... Besitz belastet ja irgendwann auch, ne? Ja, und das ist alles gar nicht in meiner Welt. Nee, ist ja so. zum Glück, ne? Wer weiß. <lacht> zum wenn, Glück, wer weiß. Müssen wir, paar, müssen wir noch ein paar Podcasts machen, bis wir da. <lacht> auch
1: dann wird es nicht dazu kommen. Nee, 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 nee. Da, da gehe ich ein halbes ich Jahr nicht. wandern, wenn ich so viel Freizeit außen
0: kann. Lege ich auch tatsächlich meine Hand für ins Feuer, dass ich dafür ja relativ immun bin. Ne? Also da.
1: Wir fahren, wir fahren. Dann lieber, noch mal, dann lieber nochmal ein Fahrrad. Also,
0: das ist ja auch so, ne? Für uns, ja, wir, würde wir werden ja auch schon für verrückt gehalten äh, erklärt, äh, in der Preisklasse Fahrräder zu fahren, wo dann Freunde von uns sagen, seid ihr verrückt. Tja. Ja, also, das, und das. wir sind jetzt diejenigen, die sagen, seid ihr verrückt mit euren Yachten. Also, wie gesagt, jedem, jedem das Seine. wo er los Zumindest haben wir hat. eine Meinung. Ja. <lacht> Na gut, ja, so viel
1: äh, zusammen. Willst du mal diesen Kommentar eigentlich mal vorlesen? Der passt doch jetzt eigentlich hier ganz gut. hier Mit dem der Christian, der La Palma-Feedback geschrieben hat. Das fand ich halt ziemlich gut. Hier ist er.
0: Ja, ja, genau. Christian Kabers hat 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 uns tatsächlich ähm, eine E-Mail geschickt, weil wir ja viel über La Palma geredet haben. Ich lese es jetzt einfach mal to- äh, vor. Er hat mich auch ein paar andere Sachen gefragt. Und dann der beste Tipp und der größte Dank zum Schluss. Ich schreibe euch die Zeilen gerade von La Palma. Bis vor kurzem wusste ich nicht mal, dass diese Insel existiert. Ich dachte immer, ihr redet von der Stadt Las Palmas. Also La Palma wird das auch ausgesprochen, Las Palmas. Ne? Oder spricht man das Las Palma aus? Nee, La Palma. La Palma auch, okay. Kurz recherchiert und Nägel mit Köpfen gemacht. Nun verbringe ich gerade zwei Wochen meinen Jahresurlaub mit meiner Frau auf dieser wahnsinnig imposanten und schönen Insel. Zwar ohne Gravel, Rennrad, aber ihr wisst ja selbst, was man alles so ohne Rad hier entdecken kann zum zehnten Hochzeitstag. Als Überraschung. Unsere erste große Reise überhaupt. Bis zwei Tage vor Abflug wusste meine Frau gar nicht, wo es hingeht. Danke für diesen tollen Tipp. Danke für den sensationellen Urlaub. Bilder von hier erspare ich euch. Hat er noch mit Smiley so Smiley.
1: Krass, ja. Also, wer, also wer danke,
0: jetzt? Christian, dass du überhaupt uns das geschrieben hast. Und das finde ich natürlich auch cool, dass man da jemandem in, in, indirekt ja irgendwie mit dran verantwortlich ist, dass er da hey, eine Freude, eine freudige oder eine schöne Zeit erlebt hat. Ne? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, wir sind ja auch nicht wirklich, wir sind jetzt mal positiv
1: gesagt auch irgendwelche Nobodies und wenn dann Leute sagen, ach die finden La Palma ganz gut, ich überlege das mal als Reise ja. für den Hochzeitstag, finde ich sehr krass. Und Das bin ich aber auch <lacht> ganz froh, dass es so läuft,
0: hey, wir empfehlen dir La Palma und dann schreibt und einer so eine Hochzeit. Scheiße. Wieso wieso fahrt ihr dahin? Das ist ja totaler Ah, Schrott hier. Ingo, Ingo, ich lese noch
1: eine Sache vor. Wir schweifen zwar ab, aber den lese ich vor. Das war ein Kommentar, da hole ich kurz mein Handy für. Der war bei ähm, iTunes. Ähm, Vielen Dank auch die Kommentare, die bei iTunes hinterlassen werden und Sterne vergeben werden. Das ist äh, super cool, aber da gab es einen tollen Kommentar. Ich muss kurz mein Handy holen, Ingo, kleine Überblendung.
0: Nee, also das ist tatsächlich und ihr, wenn ihr uns kommentieren wollt, ihr könnt bei YouTube was runterschreiben, ihr könnt uns eine, eine E-Mail schreiben an podcast at noch das nochmal für alle, die, die irgendwas schreiben wollen, und solche Feedbacks freuen uns natürlich. Also das ist und auch Fragen freuen uns, und wir versuchen auch viel, viel, viel zu beantworten, auch wenn es teilweise wirklich extreme Fachfragen sind, die da auch mal kommen. Ja, immer gerne und äh, immer immer gerne schreiben und wir haben wenn bei- wir mal später antworten, also nicht zu ungeduldig. kann auch mal drei vier Tage dauern, aber wir versuchen eigentlich. Bis jetzt haben wir es noch geschafft, alles zu beantworten.
1: Und ich ich äh, kann natürlich jetzt. Wir haben 287 Bewertungen bei ähm, dem der der Podcast App von Apple. Ähm, da da vielen Dank auch dafür und nicht, dass ich jetzt einen übergehe oder den anderen mal nicht erwähne, nicht sauer sein, aber einen Kommentar möchte ich hier rausnehmen, den fand ich zum, zum Schießen, den habe ich dir schon vorgelesen. Ja. Von Chris, am 9. Oktober hinterlassen unter dem Stichwort Urlaubsretter. Ich muss das <lacht> vorlesen, ist ja auch öffentlich sichtbar. Ja. Äh, Jungs, ein Riesenkompliment an euch, mega Podcast. Offen, ehrlich und informativ, ihr habt mir echt den Urlaub versüßt. Jetzt kommt es, egal ob beim 30 Kilometer Longrun vom Ballermann nach Palma rein oder beim Wettkampf, gegen den Wind von Rosario nach Coralejo. Äh, ja, nein, beim Wettkampf. Wettkampf. Nein, nein, nein. <lacht> beim Kampf gegen den Wind von Rosario so. nach Coralejo. Nicht Wettkampf, das war ja ein Ding. <lacht> auf Fuerteventura. Jetzt gut. Ihr wart immer dabei und habt mich unterhalten. Ja, sogar auf dem Pooldeck am Seetag habt ihr mich gerettet. Fast hätte ich mit meiner Frau plaudern müssen. <lacht> <lacht> Aber sie wusste direkt, stecker im Ohr, enjoyed wieder your bike. Macht weiter so und ich hoffe, dass ich euch mal in Hannover begrüßen kann. Also, zum, Her- zum Schießen, ja? Ja, ja. Also er hat, hat er auch ja vieles viele ja, ja. meines beigepackt. Aber ja, Feedback ist immer gerne erwünscht, auch wenn wir nicht immer auf alles sofort und schnell reagieren ja. können. Mittlerweile nimmt das so Fahrt auf, dass wir nicht mehr alle so schnell durcharbeiten können.
0: Nee, also das, das stimmt. Und wie gesagt, wir sind ich bin ja selber auch großer Podcast-Konsument. Verschiedenste Themen, ne? sei es nun Tech Talk, irgendwie Apple sonst wie bei Bits und so. Oder auch jetzt viele, viele ähm, andere Podcasts kann ich ja ruhig nennen. Besenwagen habe ich jetzt, höre ich ab und zu hm. mal, dann. Wir dann, machen Werbung auch für andere. Genau, dann, dann habe ich hier den, den vom Triathlon-Magazin, den höre ich manchmal. Und da sind, im, 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 Podcast kommt immer irgendwas Fruchtbares raus, weil die Leute halt doch aus, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und nicht so journalistisch alles perfekt und sonst wie, so wie wir das halt auch machen. Und irgendein kleiner Tipp am Rande kommt immer raus, wo du denkst, ach, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen und manchmal ist es auch einfach nur unterhaltsam, man freut sich, man lacht mit den Leuten, ne? also das ist auch, passiert mir auch, auch bei den Bits und so Jungs, die dann über Apple und sonst was reden, wenn die dann, das ist auch immer mal was, wo, wo du drüber lachst, da schalten wir übrigens jetzt demnächst mal eine Werbung bei denen, damit okay. die auch, weil die müssen tatsächlich von ihrem Podcast auch leben, also es gibt ach, ja… wir nicht. Wir müssen da auch von leben, aber wir schalten <lacht> bisher noch keine Werbung oder irgendwas. Ne, aber der war, eine,
1: war eine Frage übrigens, ob wir nicht Dauerwerbesendung äh, einblenden sollten.
0: Ja, das ist in dem Fall, soweit ich das recherchiert habe, jetzt bin ich kein Anwalt und sonst wie. ich habe auch keinen Anwalt beauftragt, das jetzt alles rechtssicher zu machen, aber wir haben eine Impressumspflicht, das heißt, man sieht im Impressum, wer wir sind. Man erkennt normalerweise, dass wir ein Shop sind und wir haben, also es geht ja um diese, diesen Button, enthält bezahlte Werbung, Und bei uns ist nichts bezahlt. Bei uns haben wir bisher zumindest keine bezahlte Werbung äh, gemacht. Was, also, was auch bedeutet, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, mein Open hier im Hintergrund steht, das ist halt ein von mir bezahltes Fahrrad oder von unserer Firma bezahltes Fahrrad, je nachdem, was wir hier stehen haben. Und solange das alles von uns bezahlt ist, sind wir ja unabhängig und haben eben keine bezahlte Werbung entgegengenommen machen im Grunde nur Werbung für unseren eigenen Shop. Das ist ganz klar. Also das, äh, was heißt Werbung? Ne? Wir machen das hier schon aus Bock. Und nebenbei ist natürlich tatsächlich, muss ich natürlich ein Podcast oder auch Videos, die wir erstellen, irgendwie irgendwann mal rechnen. Und das geht nicht über Werbeeinnahmen, die man bei YouTube erzielt, sondern wir sind schon darauf angewiesen, dass der eine oder andere Kunde dann doch bei uns hängen bleibt. Und das funktioniert ja ganz gut. Und dadurch, dass die Kunden auch alle glücklich bei uns sind, die, die kommen, muss man da auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man über diese Art und Weise das Ganze refinanziert. Und man muss ja auch bedenken, dass hier noch ähm, ja 18 andere Leute in meiner Firma sitzen, die auch davon leben, dass wir Foto- oder Fahrradzubehör verkaufen. Und das äh, ist jetzt mal für war, mich… War ja mal ein interessanter genau. Kommentar
1: und für euch ist es ja auch ein bisschen…
0: Und für mich ist es jetzt Behind so Begins. oder für uns ist es tatsächlich echt toll, dass wir hier überhaupt weil wir machen dieses Quatschen im Podcast, ist ja wirklich daraus entstanden, weil wir Lust drauf hatten. Oder weil wir halt auch oft oder gedacht haben zumindest, wir hätten was zu erzählen, was andere interessieren könnte. Und manchmal funktioniert das auch und manchmal wird uns vorgeworfen, oh, ihr, ihr schweißt zu sehr ab, ab. so wie jetzt gerade wieder. Und deswegen machen wir jetzt auch mal weiter mit dem nächsten Thema. Die, die bei YouTube zugucken, Hinten steht ja auch mein Open White, da, äh, viel, da wollte ich mich einfach mal bedanken. Ich habe jetzt am Wochenende, ich habe euch, ich habe das so ein bisschen mitgefilmt, wie ich mein Custom Paint Open White äh, aufgebaut habe, welche Teile ich verbaut habe und da kam, kam viel Feedback ähm, über 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 YouTube letztendlich rein. Also ist gut angekommen, das Video, hatte ich gar nicht so erwartet. Auch die Farbe. Ich, ich, hatte, ich, hab ja ich, habe, ich habe
1: gewusst, dass die Farbe polarisiert und das ja. ist auch gut so und ich glaube jetzt, 60-40 positiv?
0: Ja, ich habe ja im, im Video gesagt, wenn euch die Farbe nicht gefällt, braucht das nicht zu schreiben. Ihr
1: seht das äh, Fahrrad im Hintergrund nur, wenn ihr das, den Podcast bei ja. YouTube hört. Im Hintergrund steht ein Open, was custom lackiert wurde in Kurkuma Gelb. Da kommt es ja dann ja. heute auch in dem Hauptthema zu.
0: Die meisten, was, was die Farbe angeht, und haben die meisten über den Helm geschimpft, den ich auf hatte. <lacht> Und da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil wir diesen 10 R1 Helm beide getestet haben, während ich diese, diese Jungfernfahrt da gemacht habe. Und im Grunde wäre es einer der coolsten Helme oder eigentlich der coolste Helm, den es gibt, weil es ist der einzige Helm, mit dem man als Radfahrer, also das weiß ich vom Pendeln, mit dem man als Radfahrer telefonieren kann, ohne dass der andere merkt, dass man auf dem Rad sitzt. Also wirklich das Ist Perfekt ist wirklich perfekt, also wahrscheinlich sogar, also ich denke mal das Niveau eines Autos oder wahrscheinlich sogar besser, du kriegst keine Windgeräusche oder irgendwas mit und du kannst halt den Helm halt auch, wenn jeder so einen Helm auf hat, als Kommunikation benutzen. Dann sind wir beide im im Wald rumgefahren, dann haben wir erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um das zu perren, weil das ist tatsächlich ein Nachteil, diese Tasten sich da zu merken und rauszufinden, was man wie lange drücken muss, ist wirklich schwierig. Also ich habe mir das Ganze in so eine Notizen-App reingeschrieben, damit ich überhaupt mir das wieder merken kann und bin gerade letztens... Wenn ihm die Pferde durchgehen bei
1: Captain Chaos, ja. soll ich dich einnorden, hat ja, einen ja. Kunde geschrieben. Also es war der Videodreh von dem Open Wide. Es ja. ging eigentlich vorwiegend darum, das Video zu produzieren, ja. für, für wie fährst du dein neues Wide. Nun, es ist aufgebaut und fährst es und ich bin dann auch mit meinem Wide dazu gekommen, sodass natürlich auch einer ein bisschen die Kamera halten kann und genau. dass du halt nicht alleine durch den Wald fährst in meiner Heimat. Und dann kam es dazu, wo Leute gemerkt haben über den Helm, den wir bei der Fahrt in Zusammenhang natürlich auch getestet haben.
0: Einfach nur getestet, der war jetzt nicht Videobestandteil, sondern genau, war eigentlich nicht getestet. Bestandteil des ja, Videos,
1: aber natürlich, wenn wir zusammen im Wald mit den Open Wide durch die Gegend fahren und wir wollen diese Freisprechfunktion von diesem Helm testen, ich muss es sortieren, Captain Chaos ja. soll, ich dich, soll ich dich grüßen und ähm, Dazu kam es dann zu den Kommentaren, der Helm sieht aber nicht so sexy aus. Nee. Und das heißt, da ist die Schnittstelle, warum wir jetzt über einen Helm vielleicht reden. Ja, ja. In unserer also unstrukturierten den, Weise.
0: Den Helm gibt es auch in schwarz, dann sieht er gut aus. Ich habe den bewusst in orange genommen, weil ich den tatsächlich zum Pendeln nutzen möchte hauptsächlich. Und da bin ich jetzt nach einer Woche Urlaub oder nach zwei Wochen nicht benutzen des Helms auch schon wieder auf diese Tastenbelegung nicht mehr gekommen, wie er einzuschalten geht. Du musst halt zwei Tasten drücken, um ihn einzuschalten. Ist nicht super intuitiv. Ist nicht super intuitiv und der hat einen, also wir haben den tatsächlich im Shop aufgenommen jetzt. Ja, ja, die, weil ich die Qualität echt, ist ja auch klasse. Weil ich ihn echt toll finde, ich höre damit Sprache. jetzt meine Podcasts, ich brauche dann nicht diesen Aftershocks Kopfhörer zu nehmen, sondern höre das darüber. Kann wirklich telefonieren, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, was ich vorher nicht konnte, weil Aftershocks oder alle anderen Systeme nehmen halt die Windgeräusche auf. Das heißt, da kannst du wirklich nicht mit telefonieren, habe ich probiert, geht nicht. Und ähm, wenn da die Passform nicht wäre, ne? Der ist wirklich von der Passform, und das sagen wir beide, und das sagen auch Mitarbeiter von uns und so weiter, der Helm wäre perfekt. Wenn die Passform perfekt wäre, dann würden wir den tatsächlich auf La Palma zu dritt alle tragen und würden sagen, ja, wie geil ist das, weil das war im Wald, der Knaller, wir das sind richtig wir sind voreinander, hintereinander gefahren. Wir hatten die ganze Zeit das Kommunikationsmodul an, das hält auch batterietechnisch den ganzen Tag, theoretisch acht, neun Stunden. Selbst wenn du nebeneinander gefahren bist, konntest du in einer leisen Stimme mit dem anderen sprechen, weil er dich über den Lautstärker, äh, Lautsprecher oben gehört hat. Und noch besser war es natürlich, was weiß ich, in der Abfahrt. In der Abfahrt kannst du nie miteinander sprechen. Wir konnten in der Abfahrt miteinander sprechen, beide volles Brett runtergeballert, Windgeräusche ohne Ende. Und ich habe
1: dir gesagt, Ingo, pass auf da und da ja, ja. wir
0: scharf rechts ab und so. Das ist natürlich cool. Und das ist wirklich mit so einem weinenden Auge, wo ich sage, ja gut, zum Pendeln trage ich den jetzt. Ich kann den hierher holen, du erzählst ja. weiter und zeigen wir ihn wenigstens in die Kamera für Leute, ja. die das sehen. Zum, zum, zum Pendeln trage ich den jetzt, weil ich beim Pendeln einfach eine halbe Stunde oder wenn ich eine Stunde pendeln würde, wäre das gar kein Problem von der Passform, weil er ist jetzt nicht so, dass er dass er so komplett drückt oder sonst wie. Aber für, sagen wir mal, fünf Stunden La Palma, da wäre es mir dann doch zu unbequem. Ne? Das ist sagst du auch so, ne?
1: Kurz ins Bild kommt. Ja, ja. Ich setze mal eben die Kopfhörer wieder auf. Moment.
0: Ja, das geht ja nicht, wenn du den Helm aufsetzt. Achso, du wolltest ihn absetzen. Ab.
1: <lacht> also, hier ist das gute Stück, was der Ingo und, und ich meinen. Ja, ja. Also, ich muss das für die Nurhörer beschreiben. Also, ich zeige jetzt gerade den, den 10er Helm in die Kamera, wo ihr seht, an der Seite sind die Bedientasten. Und äh, ansonsten ist es ja wie ein normaler Helm. Ja. Ja? Bisschen schwerer natürlich, weil er halt durch den er genau. muss ja ein bisschen. Gewicht ein bisschen ist
0: aber tatsächlich so, wo ich sage, das ist noch was, wo, Vertretbar. wo man beleben kann, genau. <lacht> aber die Passform ist tatsächlich. Leider wurde, nicht
1: ganz so toll, was so Giro Bell specialized, was die so auf den
0: Markt. Habe halt. ich letztens aber auch einen Test irgendwo im Internet gelesen, wo den einer gefahren hat, der genau auch das geschrieben hat: Passform, so lala. Ansonsten technisch diese, diese Funkgeschichten total wo geil ich gesagt habe, boah also das ist tatsächlich so dass du überlegst na ja dann dann drückt er da halt ein bisschen ne? weil es einfach für bestimmte Situationen echt toll ist wäre so so ein Helm zu haben also wir wir sagen das jetzt und ich äh, versuche da auch nochmal einen Kontakt herzustellen die müssen tatsächlich an der Passform aber die kommen glaube ich aus dem Motorradbereich vielleicht liegt das daran dass die da einfach andere Köpfe oder andere Vorgaben haben oder einfach das das weiß man nicht so genau. Es
1: ist nicht eine Katastrophe, aber da wir sehr viele Helme testen, Laser, Giro, Bell, Specialized, weil wir so viel... Ja, und dann auch immer High-End, ne? Und High-End und dann sagen, Mensch, ja, der passt, ach, ach, der Rudi Project passt auch ganz gut und der Giro auch nicht schlecht, der Specialized auch gut. Dann ist es natürlich, wenn ein Helm eine komische Passform hat und mal so ein kleines bisschen hier drückt und da drückt, dann ist man natürlich sensibel dafür und sagt, das toleriere ich nicht. Wenn man das Beste nicht kennt, dann ist das... Zweitbeste auch gut. Also ich Passform, glaube, ne? und deswegen, deswegen
0: habe ich ihn auch ins Sortiment aufgenommen und werde da wahrscheinlich auch nochmal ein kleines Video zu machen, um das alles genau zu erklären. Ich glaube, für denjenigen, der wirklich seinen Weg zur Arbeit hat und da vielleicht auch nicht jetzt einen sportlichen, leichten Specializer oder irgendwas trägt, sondern vielleicht irgendwie so ein 100-Euro-Helm, der ja auch vielleicht von der Passform vielleicht auch nicht immer perfekt ist, für den ist das perfekt. Oder, oder du hast vielleicht sogar eine Stunde pendeln, wo du sagst, naja, ich könnte ja noch einen Telefonanruf erledigen oder sowas. Oder du weißt, ich habe den jetzt tatsächlich auch mal für eine sportliche Radfahrt bei mir in der Gegend rausgenommen, weil ich wusste, na ja, es kann sein, dass noch, dass noch ein Kunde oder irgendwer mich anruft, wo ich auf den Rückruf warte. Und dann hätte ich dann hätte ich theoretisch zumindest eine Möglichkeit, unterwegs zu telefonieren mit dem. Da habe ich dann auch mal aufgesetzt. Ja. Und Orange, die hässliche Farbe Orange in Anführungsstrichen, einfach wegen Für Stadtver- den Stadtver- Stadtver- Stadtverkehr, das Stadtverkehr ja wurscht, ne? habe ich gesagt, jetzt den bei schwarzen dem, will ich da nicht.
1: Jetzt bei dem Kurkuma-lackierten Open war das... Äh, passte nicht äh, so
0: perfekt. Passte nicht ganz so perfekt, aber... Hellblaue Kleidung. <lacht> ja, aber es ging Orange um das Rad. <lacht> genau. Und äh, dann hat man noch ein Feedback bekommen per Mail wegen dem 44er-Blatt maximal. Beim Wide. Beim Wide, ähm, was ich tatsächlich jetzt wechseln werde auf den 42er, eventuell sogar noch runtergehen werde auf den 40er, weil das 44er ist mir zu groß Ich äh, gehe auf 38er, hatten wir schon besprochen. Ähm, Da war aber auch die Frage umgekehrt, wenn man sich jetzt ein schnelles Wide oder ein schnelles Open, insbesondere ein schnelles Open aufbauen möchte, hat man da auch die Begrenzung, weil ich habe in dem Video erzählt, 44 mehr geht nicht. Da muss man sagen, ja, wenn beim normalen Open hat man die Begrenzung so nicht, ne? Genau, da kommt es darauf an, welche, welche,
1: welchen Kettenblatttyp du dir auswählst. Also beim Wide ganz klar 44 ist dann Ende. Und wenn du ähm, das klassische Up oder Upper nimmst, ähm, dann kannst du 46 nehmen oder je nachdem mit diesem Offset, dass du die Kettenlinie etwas verschiebst. Ich würde es nicht tun, aber wer es, wer es möchte, kann das machen, kann, dann bis zu 50
0: Zehner drauf machen. Okay. Also da hat man diese Begrenzung nicht. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das klarzustellen. Ja, das sind so die Fragen, die so ja. reintrudeln. Haben wir und im Video habe ich im Video habe ich dann auch erzählt, dass dass das schön aus einem Block Aluminium gefräst ist, das Kettenblatt, was natürlich Quatsch ist. Das ist aus einem Block Stahl und nur das große Blatt ist Aluminium. Das habe ich aber in den Kommentaren schon schon dann äh, ja,
1: richtig das, gestellt. Das,
0: das sind so die Kleinigkeiten, die da so so ja. so passieren. Das Genau, so, dann gehen wir mal weiter zum Thema Hawaii. Ja, du warst jetzt Hawaii. ja da drüben, hättest ja eigentlich mal kurz rüberfliegen können, ne?
1: Ja, das war das war der Aus das war der Ausflug, da war ich in Annapolis und hatte, natürlich geht das dann nicht, ja, da kann ich jetzt nicht einfach den Livestream anschmeißen und irgendwie das verfolgen, das geht dann halt nicht. Wir hatten ja auch nochmal sechs Stunden Zeitverschiebung darüber und dann habe ich halt einfach nur auf dem Handy kurz wie nennt man das, den Feed angeschaltet, ne? also den Newsfeed und ähm, äh, habe kein Bild gesehen und gar nichts. Und dann war ich pünktlich beim Abendessen am Tisch mit Handy um zum Zieleinlauf von Froden und da durfte ich das Handy auch nicht nehmen, wo ich auch angeranzt, was auch richtig ist und Äh. dann habe ich das alles im Nachgang mir dann angeguckt, aber wusste natürlich schon, wie das Rennen gelaufen ist, Mhm. aber kein Live-Bild gesehen, das war mein Tag und du durftest den Urlaub unterbrechen. Nee, weil ich habe
0: dann abends, habe ich das mal so auch so nebenbei laufen lassen. Also so Ach so, du hast ja auch eine höhere Zeitverschiebung. Genau, ja, ich, ich habe ja, bei mir war ja abends, ging es ja abends erst richtig los sozusagen, habe es dann nebenbei laufen lassen und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann bis um drei oder vier Uhr wach bleibt, was ich gemacht habe, ich habe einfach mein iPad mit dem Livestream angemacht von von der ARD, also Knopf über die App. Hab so, so einen Bluetooth-Knopf ins Ohr genommen und bin halt immer wieder eingepennt, immer wieder aufgewacht, immer wieder eingepennt. Also du kriegst tatsächlich unbewusst beim Schlafen ja mit, wenn dann der Zieleinlauf in die Nähe des Zieleinlaufes kommt oder irgendwas passiert, dann hebt sich ja die Stimme des Moderatoren und wachst du halt wieder auf und so habe ich es halt ein bisschen verfolgt. Eigentlich war Hawaii aber für mich, so in der Vorberichterstattung habe ich relativ viel dieses Jahr konsumiert muss ich sagen mhm. also dass ich wirklich geguckt habe ähm, gibt es ein paar YouTube Accounts die ganz cool sind und ein paar Interviews die ich die ich mir angeguckt habe mhm. oder angehört habe was ich dann ganz interessant war und es war ja auch dieses Jahr wirklich so dass so nicht klar war ob Patrick Lange oder Frodeno gewinnt die waren halt so beide wo ich gesagt hätte die die können es schaffen auch ein Kienle hatte man noch mit mit so, wo ich gesagt hat er war ja auch gut drauf dieses Jahr und das, das war so ganz spannend. Und bei den Damen war es eigentlich ja überhaupt gar nicht spannend im Vorfeld, weil man dachte, ja, dann jener Rüff, die, die holt sowieso alles. Mhm. Jetzt ist die ausgefallen krankheitsbedingt im Rennen und dadurch wurde das dann wieder spannend. Mhm. Und ja auch zu, mit Anne Haug, die ja dann wirklich, ja eigentlich fast Überraschungssiegerin dann in dem Augenblick war. Mhm. War auch ein, auch ein tolles Rennen und hat Spaß gemacht zuzugucken. In Sachen Vorberichterstattung muss ich, äh, gibt es tatsächlich zwei Sachen, die, die wirklich krass sind. Einmal das Triathlon Magazin. Die, mhm. äh, jeden Abend da irgendwie eine Live-Show auf. Also, auf, großes Kompliment für ja. diesen Arbeitsaufwand, die den haben, die abliefern. Die haben wirklich, also, eine, die haben wirklich eine Live-Show habt ihr das gemacht. das Gefühl,
1: vielleicht irgendwann steckt steckt's denn mal jemand? Also, <lacht> Kompliment, Herr Frank Wechsel, das, ja, äh, großes Programm. Oder ist das ihr Team, da. was das auch immer. Das ganze Team um dich rum Toll. Die, die, haben echt großes krass Kompliment. Jeden,
0: jeden Abend live gemacht. Ich habe tatsächlich gar nicht viel von denen gucken können, weil dann, dann war dann doch die Zeit zu wenig. Die hatten aber auch mal so, ein, so eine Live-Sendung, wo sie, ich gucke das dann immer, also das, bei YouTube scheint das irgendwie live ausgestrahlt zu werden und ich gucke das dann aber zeitversetzt, der, der geht ja, nicht, läuft ja nicht weg, das Video. Ja. ne? Ich, ich habe das, das Interview
1: dann, mit Schumacher gehört ja. von ihm, fand ich super, kommen wir noch zu. Ja, und die haben weiter.
0: tatsächlich live, äh, die haben auch mal aus der zweiten Reihe da Leute stehen gehabt, so wie ich ja auch mit, äh, so, so ein bisschen vielleicht die Liga wie Christian Haupt, den, den den ich jetzt hier im Podcast mal interviewt hatte, also auch nicht nur die Profis. Und Fand ich cool. Und dann gab es ein kontroverses Ding, was, 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 wo sie auch, ja, auf der einen Seite auch gelobt wurden, aber auch viel für gescholten wurden. Die haben halt diesen Stefan Schumacher, ehemaliger Radsportler, Gerolsteiner, glaube ich, war ja, der früher. Ja. Mhm. Gerolsteiner, auch und ähm, dann noch, noch ein bisschen Telekom-Zeit, genau. er, glaube ich, auch noch mitgenommen Weiß Und genau. halt einer, der, der eine, eine große Doping-Vergangenheit, kann man schon so sagen, eine große Doping-Vergangenheit im Radsport hat. Ja. Und deswegen spreche ich das Thema hier auch an. Also erstens haben sie dieses Interview tatsächlich gemacht. Finde ich auch super gemacht. Haben gesagt, naja, wir lassen den jetzt zu Wort kommen. Haben uns das lange überlegt, ob wir das machen oder nicht. Aber warum auch nicht? Und ähm, man muss ja auch bedenken, der hat ja seine Strafe abgesessen damals. Und da ist jetzt, kann man natürlich, weiß nicht, ob wir da im Podcast jetzt äh, drüber diskutieren ja, können oder nicht. aber kurz, ist, ne? Weil das, das was, was mir aufgefallen ist beim Thema Doping im Triathlonsport in Verbindung mit dem Radsport, das sind ja auch so Leute wie Vino Kurov, die in der Altersklasse starten und da auch Weltmeister werden und solche Sachen, wo man sagt, ja, das sind ja alles die ehemals gedopten ähm, Radsportler, wo man ja fast alle über einen Kamm schweren kann und sagen kann, ja, die waren ja waren ja alle gedopt. Das heißt... Kann man denen überhaupt einen Vorwurf machen, weil sie alle gemacht haben oder nicht? Das ist eine ganz schwierige Frage oder Antwort, die jeder für sich selber klären muss. Dann muss man sagen, es gibt Gesetze, wenn jemand zwei Jahre gesperrt ist oder vier Jahre oder nur ein Jahr oder sonst wie und danach wieder erlaubt wird, Sport zu treiben. Warum nicht? Warum soll man ihm die Tür zu Hawaii oder Ähnlichem verschließen? Und das Interview selber... Da sitzt man dann auch wirklich. Also da sind natürlich viele Hater-Kommentare unten. Also es macht natürlich bei sowas auch Spaß, unten durch die Kommentare durchzugehen und mal zu lesen, ich was die Leute so Kommentare schreiben. Ich habe keine Kommentare mir durchgelesen. Also, dann ähm, kommt wir, ja verlin- wir verlinken das auch. Und dann sitzt da so ein, so ein junger Mann, der, der, der hat auch, der hat ja eine Profilizenz auch, aber natürlich keine Chance, da irgendwie vorne mit reinzuspringen. Ne? Aber äh, der Stefan Schumacher und so unsympathisch war er jetzt ja nun auch nicht. Ne? Er hat das, glaube ich, so ganz gut Erklärt, hat sich ganz gut erklärt. Und waren wieder Vorwürfe, so nach dem Motto, hat er, er hätte noch ein bisschen defensiver sein müssen oder noch ein bisschen Einsicht was auch immer. Ich fand es aber eigentlich, er hat sich ganz gut erklärt. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Du bist jetzt der Frischer. Ich habe es jetzt vor drei Wochen gesehen. Du hast es jetzt erst gesehen, nachdem ich es dir gesagt habe. Ne?
1: Genau, und dann habe ich das mir auch nochmal angeguckt. Und ähm, weil wir ja auch im Podcast darüber, hast du mich auch gefragt, wie findest du das? Und dann habe ich es mir nochmal ähm, richtig äh, reingezogen und fand erstmal, würde ich sortieren, ich finde, das Interview ist super geworden. Also das soll man machen und es ist gut geworden und ich glaube, beide haben sich auch richtig gut präsentiert. Also der Frank, der das Interview geführt hat, ähm, hat ja, das... Doch,
0: richtig, die, auch richtig richtig gute fragen, fragen gestellt, die man, genau. fragen, die also, man erwartet
1: hätte. Ne? Super, also ich kann jetzt ja noch nicht mehr sagen wie Kompliment und Kompliment, das fand ich richtig gut und ich muss, ich habe mir die Hater-Kommentare nicht ange- durchgelesen und ich habe mh, Als Fazit für mich erstmal mitgenommen, sehr sympathischer Kerl ob er nun gedaubt hat oder nicht. Aber ich habe ja trotzdem, zum Beispiel könnte ich über Lance Armstrong das Gegenteil behaupten, ist mir mhm. nicht sympathisch. Und mhm. ob jemand mir sympathisch ist oder nicht, das entscheide ich ja einfach so, wie er mir gegenübertritt oder wie ich ihn kennenlerne, ob auf der Straße, im Kino, in der Disco oder hier beim, beim Bikefitting oder in, im, auf dem YouTube-Channel. Ich kenne ihn nicht persönlich und ich nehme ihn jetzt durch das Video wahr und fand das super sympathisch. Mhm. Und kann dann auch nicht irgendwie sagen, oh, was für ein Dreckskerl oder so, wenn ich ihn sympathisch finde. Fand ich ja, ja. Fand ich, hat da gut gemacht. Ich fand, er hat es super ehrlich gemacht, hat ziemlich schnell auf den Punkt gebracht, ja Mann, da habe ich ja einen riesen Fehler begangen in meinem Leben und für den musste ich auch bitter bezahlen, für den Fehler, den ich begangen habe, aber gibt es nicht dieses Zitat mit der Würfe den ersten Stein, ich bin doch auch nicht fehlerfrei und du bist es auch nicht fehlerfrei und das Größte, was man noch machen kann, ist einfach mit dem Rücken dazu stehen, sagen, habe ich voll ins Klo gegriffen, mhm. habe ich Fehler gemacht in meinem Leben, habe ich was falsch gemacht, habe ich... Wollen wir jetzt wirklich jemanden Ewigkeiten so dissen und strafen und soll das denn never enden? Und darf der denn auch gar nicht beim Ironman kommen? Und muss das so sein? Also ich habe die Kommentare nicht gelesen. Du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Für mich ist die Sache durchgestanden. Also ja. er wird nicht Millionär dadurch, dass er jetzt irgendwie jetzt betrogen hat, wenn er jetzt beim Ironman da startet. Bei der Radkarriere Rad, äh, war das dann vielleicht nochmal anders, weil es da auch, hat er auch gut dargelegt. Da geht es auch um was. Da geht es auch um was, um, um richtig. und
0: Ja, jetzt, jetzt verdient wird er kein Geld dran verdienen. Das hat ja Christian Haupt auch schon erzählt. naja wenn er seine Kosten tragen kann, ist er schon ganz gut dabei. Ne? So, und und äh, mein
1: mein Feedback, ich will jetzt hier nicht hier über Dopa-Sachen da reden. Das liegt mir fern, aber ich habe ja eine persönliche Meinung dazu und für mich ist das durch. Ich fand ihn sympathisch. Ich fand es super gut, wie er sich präsentiert hat. Wir kennen uns nicht persönlich, aber... Ich, ja, guter Punkt war zum Beispiel, wenn der jetzt in meinem Verein wäre und wir würden zusammen Schwimmtraining machen, ja, würde ich ihn fragen, ob wir danach noch eine Cola trinken gehen würden. So sympathisch finde ich ihn. Also nicht, 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 nicht falsch verstehen, aber dann
0: würde ich ja nicht sagen, nee, mit dir gehe ich nicht auf eine Schwimmbahn. So ein Quatsch. Ja, vor allem ist sowas finde ich immer noch besser als Jan Ulrich, der sich nie drüber geäußert ja, genau. hat, ne? Der und hat sich zumindest offen und der hat ja, hat ja jede offen, also der, Er hat sich ja, Frank Wechsel hat ja gesagt, ich interview dich nur so nach dem Motto, wenn du auch die unangenehmen Fragen Und deswegen
1: finde ich es auch gut. Ich fand es ein wichtiges Punkt. Ich finde gut, dass wir es hier erwähnen. Ich finde auch gut, dass wir ein ein, ein Video vom TriMark verlinken können, wo wir sagen, das fanden wir gut. Und damit kann jeder seine Meinung haben. Jetzt hast du mich nach meiner Meinung gefragt. Was
0: ich, äh, wo ich mir, ich habe mir, ich hatte das ja auch so ein bisschen nachhaltig beeindruckt, weil ich auch... ähm, So zwischen den Zeilen, ich weiß nicht, ob im Podcast oder auf Topic auch mit Christian Haupt hier gesprochen habe. Das heißt, in dieser Triathlon-Szene ist es wirklich, sind diese Leute wirklich nicht gut angesehen, die aus dem ehemaligen Radsport kommen. Und ich glaube, Christian Haupt hat das auch so ein bisschen durch die Blume, meine ich zu erinnern, gesagt. Und einer, der das jetzt unabhängig von dem Video oder abhängig von dem Video auf dem anderen Channel, ich weiß nicht mehr wer es gemacht hatte, jedenfalls hat wurde Kienle interviewt, der halt ganz klar gesagt hat, wo Stinken und sonst wie die will er halt nicht mehr sehen. Das heißt, es gibt da im Triathlon Zirkus wirklich Leute, die sagen, nee, also und das war jetzt nicht auf Stefan Schumacher direkt persönlich gelinkt, aber man könnte es linken und dieses Video wurde natürlich auch unten in den Kommentaren natürlich verlinkt bei bei dem Trimark Video wo dann wirklich Leute, gesagt, wo, wo dann er gesagt hat, ja, für mich ist das nicht akzeptabel, wenn einer gedopt hat, soll er lebenslang gesperrt werden. Das ist so die Grundaussage, wo, auch, wo ich auch in anderen Podcasts oder in anderen Meinungen jetzt im Nachgang, im nach, 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 nach dem Ironman immer wieder gehört hat, die gehören lebenlang gesperrt. Wo ich auf der einen Seite sage, ja, ist auch nicht doof, so zu denken. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, naja, die zweite Chance Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute umgebracht haben und lebenslang ins Gefängnis müssen, sondern die haben vielleicht, äh, in dem Sinne haben sie ja ein Kapitalverbrechen begangen, in dem sie anderen Leuten vielleicht Preisgeld weggenommen haben und sonst viel. Und solche Leute gehören halt drei, vier, fünf Jahre ins Gefängnis, aber halt nicht ein ganzes Leben. Wenn man das jetzt auf die normale Welt überlegt und danach gehen die halt raus und können weitermachen oder hoffentlich was anderes machen als vorher. Das ist natürlich auch eine krasse Meinung. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kommt diese krasse Meinung zustande? Und ich glaube, der Triathlonsport die ist nicht so spezialisiert. Das heißt, du hast zwar drei Sportarten, aber es ist nicht so, dass der, der, der Marathon jetzt bis aufs letzte Quäntchen trainiert wird. Das Schwimmen wird nicht aufs, bis aufs letzte Quäntchen trainiert und das Radfahren auch nicht. Das heißt, diese letzten fünf Prozent, dass dieses Doping gar nicht so viel bringt und das wahrscheinlich im Triathlonsport, dass der relativ sauber, zumindest als sauber gilt. Und jetzt haben die aus diesen Spezialdisziplinen, kriegen die die ganzen Leute, die früher gedopt haben, da haben sie keinen Bock drauf. Weil sie sich, und das ist wahrscheinlich wieder dieses Thema Triathlon und Radsport, wo es ja auch gerne mal so Leute gibt, die das den einen und den anderen nicht mögen, ob das diese Feindschaft ist da oder dieses, diese Antipathien, ich kann es schwer beurteilen.
1: Nun, nun kenne ich die Triathlon-Szene sehr, sehr lange. Und äh, wenn du überlegst, wie lange das alles jetzt speziell armen, ähm, überhaupt nicht kontrolliert wurde, was da am Anfang die Triathleten alles auch versemmelt haben. Hm. Wie viele Leute da positiv waren. Die ganzen ersten Jahre, ich glaube erst nach 2000, 2005 hat die WTC da eingelenkt, dass man sich natürlich diesem ganzen Doping-Kontrollsystem anschließen muss. Ich ich will das auch nicht ich will nichts Falsches in dem Podcast sagen, aber relativ spät. Und ähm, diese ganz vielen Dopingfälle, die der Triathlon-Sport hat, was erzählst du, Ingo?
0: Ja, die Grandi- kenne ich nicht. Wer war? Ja, ja, war das aber, denn in den 80ern, 90ern? Nein,
1: nein. aber wenn du brauchst, ja, kannst du alles durchgehen. Also von also das wäre jetzt unfair, diese ganzen Namen aufzuzählen, aber es gibt ja, wenn ich da anfange, da, da fallen mir ja sofort 20 Namen ein, die alle aufgefallen sind. brauchst doch nur Wikipedia anstellen mhm. äh, und, und und gucken. Wir können das natürlich auch nochmal im nächsten Podcast, oder ich kann es auch je, natürlich jetzt machen, aber ich habe keine Lust, mhm. diese ganzen Leute prangermäßig aufzuzählen. Aber ähm, wer da alles beim Triathlonsport schon äh, 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 da wurden, die, die, selbst in der Kurzdistanz wurden die Olympiasiegerin, ich glaube, das war damals eine Schweizerin, ich will ja auch gar nicht falsch sagen, wurde schon aberkannt, der Olympiasieg, weil sie auch als, als Doperin erkannt wurde. Also der Triathlonsport kann sich davon doch gar nicht freisprechen. Mhm. Und ich glaube, und das hat der Stefan auch ganz gut erzählt, ich glaube immer da, wo es um Ruhm und Ehre und um Geld geht, ist der Mensch ein anfälliges Wesen. Ja, ja, ob das jetzt Radsport ist, Triathlon ist, Leichtathletik ist. Ne? Also da habe ich keine Hoffnung. Sage Schwie- ich es mal ja, so. Schwierig, schwierig. Ich habe keine Hoffnung, ans Gute da an den Menschen zu denken. Also, und ich bin auch kein besserer Mensch. Also so bei, den, bei den
0: Radsportlern in der Vergangenheit in dieser Epo-Hochphase ja, Radsport. Das weiß ja jeder. Ich wüsste nicht, wenn du weißt, alle anderen machen es. Wüsste ich nicht, ob ich, ob man da resistent wäre. Also das, wer, wer das von sich sagen kann, ich glaube, das kann man nicht von sich sagen, weil man natürlich in der Situation nicht ist oder sonst wie. Ne? Aber ich glaube, das ist schon was, wo die Hürde da nicht zu dopen ist, glaube ich, extrem hoch. Also, dass das ist extrem hoch ist, nicht zu machen oder gemacht zu haben dann damals. Ne? Also, das ist schon...
1: Ich muss möchte hier nicht einen Doping-Podcast ausmachen, aber ich fand das ein gutes Interview. Ich trotzdem finde ich,
0: find ich natürlich Kienle irgendwie auch echt cool, weil der einfach sagt, <lacht> was er denkt. Ne? Der, hat auch, der hat auch dieses Bahrain-Team mal verlassen, weil er das nicht mehr gut fand. Da ist übrigens auch eine interessante Doku jetzt drüber gelaufen mit, dieser, mit diesem Triathlon-Sponsoring Bahrain, wo halt Kienle und also als deutscher Athleten Kienle und Frodeno. Ist,
1: ist Nibali aus dem Radsport auch mit Bahrain unterwegs? Ja, ja. ja
0: Das finde ich auch nicht gut. Habe ich genau. auch eine Meinung. Da gab es eine schöne ARD-Doku, müsst ihr ja mal googeln, weil ich weiß wie ich das selber noch mal rausfinde, ARD, Doku, Bahrain und sonst wie. Da hat sich übrigens Rodeno auch den Fragen des, der Journalisten gestellt, obwohl es sehr kritisch beäugt war. Und Kienle ist da nach einem Jahr rausgegangen. Und Kienle ist wirklich ein Typ, der sagt, was er, <lacht> er denkt und der sagt auch, was scheiße ist. Ne? Und, und das und, macht ihn auch sympathisch. Ja. <lacht> ähm, der war übrigens auch bei, muss ich auch empfehlen, Pushing Limits. Ich weiß gar nicht, was das nicht. die sind, glaube ich, relativ bekannt als Trainer oder sonst wie auch. Ich weiß es gar nicht. Ich bin irgendwie über deren YouTube-Account auch jetzt über Hawaii gestolpert. Aha. Die machen geile Hawaii-Folgen, okay. weil die ähm, die versuchen immer. In den Interviews auch immer was anderes rauszukitzeln als jetzt diesen Standard Na, bist du fit und okay. was erwartest du für eine Zeit und wer wer sind die Favoriten? Bla bla bla. Sondern die stellen halt Fragen, die die anderen nicht stellen oder, oder versuchen. Wir das nicht,
1: aber das dann nicht zu Kinley dann verlinken?
0: Kann ich verlinken, genau. Und die hatten auch ein schönes. Äh, in die haben das nennt sich. Die haben immer so jeden so Kona drei vier Tage vor Vorfolgen gemacht, die jetzt nach Race Folgen habe ich jetzt noch gar nicht gesehen oder gehört, auch mhm. bei YouTube. Und sitzen dann da hinterher auch äh, irgendwie zehn Minuten erzählen, wie es war und sonst wie. Das ist eigentlich hochinteressant, wo sie dann erzählen, ja, dann Daniela Riff, ähm, ja. Presseevent, werden alle Journalisten eingeladen, kommen sie an, haben irgendwie einen Zeitspot gekriegt vorher, der war aber falsch kom- kommuniziert, kamen so sie sieben, sieben Minuten zu spät an und haben das Interview verpasst, konnten sie nichts mehr mit ihr machen. Ach. Hatten, hatten aber im Vorfeld schon zwei, drei andere, Vorberichterstattung über Daniela Riff gemacht, die zu diesem Interview mit reingeschnitten werden sollten. Okay. Ich glaube, die haben sie dann auch trotzdem irgendwann am nächsten Tag gezeigt, aber haben dann ganz offen erzählt, ja, wie krass das ist, wie man da als Presse, akkreditierter da dann von Termin zu Termin geht und wie cool das war, weil die hatten in einer eine ihrer Folgen hatten sie Sebastian Kienle und den hatten sie wirklich in so einer privaten Atmosphäre. Den hatten sie wirklich okay. bei sich auf dem Balkon, da hat Herr Kiene das mitgemacht und hat auch wieder ganz offen geredet, <lacht> hat auch jeden Spaß mitgemacht. Und da kommen halt andere Fragen. Und das fand ich, das fand ich cool. Und deswegen bin ich auch dieses Jahr so angefixt gewesen, so viel um den Triathlon rum zu hören und anzusehen, weil da auch Leute dabei sind, die wirklich geile Sachen machen, wo du sagst, okay, während das, äh, wo es so wie das Triathlon Magazin da einfach mal zwei Sportler aus der, anderen, aus der zweiten Reihe interviewt haben, was hochinteressant ist. Und nicht nur diesen Standardpressekram. Und die Jungs waren halt auch cool mit dem Kine-Interview. Und die konnten es auch nur bei Kine so machen. Das war der Einzige, der da mitgemacht hat. Lange war noch ganz cool, den hatten sie irgendwie so am Pool sitzen, da hatten sie aber auch leider nur fünf Minuten Zeit. Okay. Die kriegen kurz. dann fünf Minuten Spots und okay. sowas, also auch hochinteressant. Dann waren sie bei Frodeno, das war dann so, wo sie gesagt haben im Nachhinein, naja, das war ja nicht so schön. Da waren halt hunderte von Journalisten in einem Raum und die hatten dann ihr Interview und diese ganzen Leute hinter, die haben dann trotzdem laut geredet und sonst wie, also keine ah. private Atmosphäre, da war es bei lange schön. Die haben dann wohl äh, da zumindest dafür gesorgt, dass die Leute im Hintergrund leise sind ne, mhm. und solche Sachen und so, das ist halt krass. Ne? Und andererseits, wie die Athleten auch sowas planen müssen oder deren Manager dann zu sagen, ja, ja, da kommen jetzt halt weltweit alle Journalisten und wollen halt ein Interview haben. Gehen halt vielleicht auch nicht mehr als fünf Minuten. Und dann macht Kienle das vielleicht auch nur, weil er die kennt oder weil die, weil er weiß, die sind nett, diese Pushing-Limits-Leute. Ich weiß gar nicht, wie die mit Namen heißen, ne? aber kann man sich auf das jeden ist Fall ja mal angucken. was,
1: wir empfehlen auch gerne die anderen.
0: Ja, guckt euch das mal an und ich glaube, wer hier zuhört, der hat vielleicht auch Bedarf, mal anderen Content sich noch anzugucken. Also das, das war cool. Pushing-Limits waren echt, echt coole Sachen.
1: Ja, und übers Ergebnis, was sagen wir dazu?
0: Toll. Ja, aus deutscher <lacht> Sicht natürlich. Also es ist, ich finde es extrem krass, dass der Frodeno in meinen Augen bei etwas schlechteren Bedingungen nochmal den Streckenrekord rausgehauen hat. Fällt, und mir, wie, fällt mir nur ein, wie perfekt. Ja. Wie der perfekt. ist in, in mancherlei Hinsicht auch schon fast ist das so wie Bayern München, ne? alles sehr perfekt und wo man weiß, okay, wenn der jetzt nicht einen schlechten Tag hat, gewinnt er, aber er hatte auch schon schlechte Tage und ist trotzdem ins Ziel gelaufen, das muss man ihm auch zugutehalten. halten, also es ist ein hochprofessionelles Ding, was der da aufzieht, bis hin dazu, dass der eine Woche vorher, dass man weiß, er hat was an sein Fahrrad und an seinen Schuhen verändert und das aber nicht gezeigt wird ne? und dieses dieses Cockpit, was er da jetzt fährt und solche Sachen und dann diese, ich glaube, Adidas-Schuhe, die jetzt so ein bisschen wie die, kriegst du, hast, kriegst nee, du das? Die eigentlich?
1: Schuhe waren von Bond.
0: Nee, auf dem Rad, ich, Ach auch so, zum Laufen. laufen. Okay. Äh, kriegst du das eigentlich mit, dass die Leute jetzt beim Laufen, beim Marathon, jetzt diese komischen Schuhe mit Carbon laufen und alle schneller werden? Naja, aber es gab doch jetzt hier
1: diesen Weltrekord, der da in, in Wien ja, gelaufen ja. wurde, da war ja auch so ein, so ein Schuh.
0: Genau, das ist ja dieses, das ist ja irgendwie sind ja Kostet
1: 280 Euro oder so. ein Ja, der kostet 300,
0: 300 Euro, hat glaube ich, 100, der, der Nike hat, wenn ich das jetzt, nicht, dass ich das falsch hatte, ich glaube, der hat 140 oder 240 Kilometer Laufreisleistung. dann ist der im Arsch <lacht> <lacht> den hat, kannst den kannst hat du dir nur
1: leisten neben der
0: Motorjacht. Ich glaube, den Nike-Schuh hat, den, hat Anne Haug getragen, ohne ihn jemals vorher getragen zu haben, das erste Mal beim Wettkampf. Ach, du Scheiße. Und damit hat ist er, ist er halt, halt diesen Wettkampf da gewonnen. Also das ist, äh, das, da läuft momentan irgendwas mit diesen Schuhen und dann... Ist der auch für Leute, die mehr als 55 Kilo wiegen geeignet? Also Oder mehr als 70 Kilo? Also so wie ich das verstanden habe, machen die die nennen sich ja Next per- Plus 4 und der neue Schuh nennt sich Next Percent. Das heißt, die machen in der Laufökonomie sparen sie dir 4 irgendwas. Laufökonomie. Es geht nicht um Zeit am Ende, die dabei rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns so wichtig wäre. Also bei mir ist das wichtig, weil ich nicht trainiere. Ja, ja. Ich glaube aber, du musst schon einen extrem guten Laufziel haben, um das überhaupt äh, aus, auskosten zu können. Das weiß ich nicht so genau. Übrigens hochinteressant, Kipchoge, Könnt ihr euch auch angucken, das ist ja dieser Weltrekordversuch, erster Marathon unter zwei Stunden.
1: Der der Aufwand, der da betrieben wurde, wir wir haben hier Captain Chaos am am Apparat, äh, Herr Quendler. die Leute wissen gar nicht, können dir gar nicht mehr folgen. Ja, das
0: wollte ich jetzt gerade erzählen. Also (lacht) müsst ihr euch, äh, Kipchoge, Wien müsst ihr googeln, dann findet ihr das Video. Ähm, das habe ich mir in Amerika angeguckt, Elliot, als Zusammenfassung. Elliot, der
1: Knaller, der Aufwand. Ja. Elliot,
0: Elliot Kipchoge ist hat der sowieso schon Weltrekord in einem Marathon, hat er beim Berlin-Marathon schon zweimal Weltrekord gelaufen. So der Marathonläufer, Übermarathonläufer, den es momentan gibt. Und letztes Jahr gab es schon eine Challenge, die von Nike gesponsert war. Ich glaube nur von Nike, ich weiß nicht, ob da noch wer dabei war. Da sind sie, glaube ich, in Südfrankreich auf so einer Autorennstrecke immer im Kreis gelaufen mit dem Ziel, äh, die Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Und normalerweise, das ist normalerweise bei so einem normalen Marathon, ist es ja so, alle starten und laufen ins Ziel. Und am Anfang hat man Pacemaker, aber die gehen ja dann irgendwann raus, nach dem Halbmarathon können die nicht mehr oder irgendwas. Und dann läuft irgendwann Kipchoge alleine und hat keinen Windschatten mehr. Jetzt bei den Weltrekordversuchen machen sie es so, dass Kipchoge läuft, dann in, in V-Form. In Vorform laufen vorne die, die fünf, Leute, vor, fünf ja. Leute vorweg und hinten auch noch mal zwei, um diesen Drag, also diesen Lu- diese Verwirbelung hinten zu vermeiden. Also tatsächlich Windschattenlauf. Und die werden aber alle acht bis zehn Kilometer ausgetauscht. Das heißt, dann kommen wieder andere kommen wieder andere. Das sind dann teilweise zehn Kilometerläufer oder sonst wie, die halt da Bombenzeiten laufen können und ihm Windschatten geben können. Und dann ist die Strecke noch teilweise frisch asphaltiert gewesen extra. Das weiß ich nicht. Und, ja, das habe ich gehört, dass tatsächlich diese Strecke in Wien wirklich so präpariert war, dass die ja, flach wie eine Flunder ist, frischer Asphalt, dann wurde die gekehrt, dass das auch möglichst Grip ist und nicht irgendwo noch ein Blatt rumliegt und sonst wie. Und sie sind gestartet, was ich gesehen habe, von einer Brücke, wo es dann leicht bergab ging, gleich beim Start. Okay. Dann ist der, und dann damit haben sie es jetzt tatsächlich geschafft. Darf ich erzählen, ob sie es geschafft haben oder nicht? Haben wir schon erzählt, ne? Also sie sind tatsächlich (lacht) unter zwei Stunden gelaufen und, ähm, Krass ist, der läuft, um diese Zeit zu laufen, läufst du ein 2-Minuten-50er-Schnitt im Schnitt auf 42 Kilometer. Ja, es ist unvorstellbar die Leistung. Und wenn ich für 10 Kilometer ein Viererschnitt laufe, freue ich mich schon. Es ist total krass. Also das ist unvorstellbar. Und wenn man sich die die 10 kilometer splits dann anguckt, das heißt, der ist dann pro 10 Kilometer irgendwie 29, 28,5 Minuten auf dem Zehner. Der würde da in der Weltspitze schon auf 10-Kilometer-Läufen mitmachen.
1: Das äh, ganze Ding war auch noch so krass. Sie haben ja auch mit so einem Laserpointer die Position der Helfer angezeigt. Wo genau der Helfer sich gerade, also wer das Video anguckt, äh, ich empfehle das zumindest mal 10 Minuten sich anzugucken, welcher Aufwand da betrieben wurde. Ganz krass. Und letzte Sache noch, Offiziell gilt das nicht als Rekord.
0: Nee, weil es natürlich äh, diese speziellen Bedingungen sind. Da gibt es ja. auch viele Hater-Kommentare. Ja, 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 da sind nur diese Nikes gelaufen und die hatte Windschatten und so weiter. Ja, es ist kein offizieller Weltrekord. Es ist tatsächlich ein eigenes Projekt, was unabhängig vom Weltrekord sonst läuft. Aber hochinteressant und ähm, ich glaube, diesmal waren von Ineos gesponsert oder sowas. Also es war... Ja, ich glaube auch. Das war... Weiß ich weiß nicht, ich fand's, ich fand's cool und, gibt äh, gibt's jetzt Videos <lacht> irgendwo bei YouTube auch mir eins über den Weg gelaufen, wo einer auf dem Laufband versucht hat, diese 21 km/h zu laufen. Und wie lange, oh, ne? Dann hat er noch zwei, Fiesermann. hat er zwei andere Freunde auch noch, die dann draufgestiegen sind und sonst, du hast keine Chance. 21 km/h machen die meisten Laufbänder gar nicht. Die gehen, du hörst ja meistens bei 18 auf. Und das, wenn du den, die Leute siehst auf dem Lauf also normalsterblichen auf dem Laufband, denkst du, also als würde man das so, so im Schnellvorlauf, das Video zeigen. Und äh, das ist echt krass.
1: Also war auch, und, und wir sind drauf gekommen wegen den Schuhen und das war ja. mir gar nicht klar, dass, dass die auch in Hawaii auch schon benutzt wurden, diese Schuhe. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Dass ich alles lerne hier. Ähm. Aber das Ding habe ich mir tatsächlich auch noch angeguckt in, in den USA. Das war schon, das war ja, ja kurz vorher.
0: Ja, ja. Das war krass. Ja, ich habe es im Nachhinein dann auch bei YouTube einfach geguckt, weil ich es mitbekommen habe, dass das läuft und ist ja für so Ausdauersportler ist es immer interessant, dass sowas. Ne? Also das ja, ja,
1: hat mir gefallen.
0: 21 km/h. Ah. Das, muss, das fahren manche in 42 Kilometern, also mit, mit dem Fahrrad nicht. Es <lacht> ist zumindest so, dass sie treten musst. Ne? <lacht> Gut, äh, zum Feedback beziehungsweise jetzt zu der Folge vom letzten Mal, da sind jetzt ja zwei Wochen her, habe ich noch das ist unglaublich. Ne? Wir reden über Zwift und Training und sonst wie. Und ich glaube, während unserer Folge, hat nachmittags haben wir gesehen, jetzt hat die UCI das erste Mal Weltmeisterschaften bei Zwift sozusagen. Also es gibt das erste Mal Indoor-Weltmeisterschaften im Rahmen von Zwift. Haben wir Zwift. auch schon
1: drüber geredet, kontrovers wir beide.
0: Und äh, ich habe das schon so ein bisschen verfolgt mit den Landesmeisterschaften im letzten Jahr. Cameron Jeffers, da komme ich gleich nochmal drauf zurück der das da gewonnen hat in UK, das habe ich irgendwie mitbekommen. Das war auch schon hochspannend. War tatsächlich spannend, sich das Rennen anzugucken, wer da wie gewinnt. Und jetzt macht die UCI halt eine Weltmeisterschaft draus. Und äh, du hast gesagt, was für ein Kack. Das darfst du doch so nicht sagen hier, Mann. Es gibt ja auch noch Sachen,
1: die müssen privat bleiben. So kannst du das ja nicht rausnehmen.
0: Nein, aber du warst jetzt nicht so, wo du gesagt hast, hurra, das findest du jetzt super, oder? nein. Ich war gar nicht begeistert und
1: ich, ich greife noch mal einmal vor, weil da auch ein Kommentar war. Den habe ich auch ein bisschen, den habe ich mal absichtlich nicht beantwortet, weil ich den auch nicht gut fand. Weil wir, wenn ich nicht der komplette persönliche Superfan von Swift bin, ja. dann muss ich, nicht, muss ich das nicht rechtfertigen. Das Nö, ist mein das Punkt. Ist ja, und es gab muss ein, jeder so machen wir genau, denken. Das war ich, dieser ganz lange Kommentar. Das genau. ist,
0: aber das ist übrigens einer, mit dem ich, der den geschrieben hat. Das äh, um dem Hintergrund, das we- weißt du nicht, der hat mir vor, im letzten Winter schon mal, mit dem hatte ich schon mal E-Mail-Kontakt, der moderiert swift rennen Dagegen habe ich doch auch gar nichts, ja, dass also er die moderiert. Ist, deswegen, er ist also da und, und ich glaube, in der Kommentar war so ein bisschen, ja, die 15 Euro sind angemessen und solche Sachen. Das, ne? ist,
1: das darf er auch angemessen finden und ich darf auch das nicht angemessen
0: finden. Ja. Ich entscheide auch schon selber. Und, und
1: ich will nichts Böses sagen, aber ich, ich habe jetzt einfach mal nicht drauf geantwortet, du hast darauf geantwortet, wo ich auch sage, ich kenne nicht alle Funktionen von Zwift und dann möchte ich nicht als unkompetent dastehen, dann bin ich eben unkompetent, damit komme ich super klar. Nee, du fährst
0: das ja auch nicht regelmäßig, von genau. daher, und, woher sollst und, du es auch kennen? Genau. Und,
1: und ich, ich gebe nur meine persönlichen Erfahrungen hier wieder. Die mögen jemanden schmecken, die mögen jemanden nicht schmecken, ich, ich, ich kann mit Kritik total umgehen, das ist alles gut, aber ich fand Also ich jetzt, fand den Kommentar gut, ja, ich weil fand, es
0: halt zumindest ein kritischer Kommentar ist ja, mir manchmal lieber ich, als, also das Dagegen habe ich ja, jetzt ja
1: auch nichts, aber ich wollte wegen Zwift einsteigen, weil das jetzt ja wieder dann, ich möchte das noch ah gut, das klingt ja, als wenn ich mich rechtfertigen wollte ähm, Ich finde, Zwift hat ein bisschen zu sehr den den Gaming-Charakter mir gefällt künstliche Welt und Gaming nicht so gut. Ja. Ich habe jetzt wieder Be cool freigeschaltet, freigeschaltet, finde das ein bisschen besser. Und dabei that's it, ja. Und deswegen, wenn du mich das jetzt ist raus, reine Geschmackssache, reine Geschmackssache. Ich so. Und ich finde 15 ich glaub, Euro, glaube, das habe ich ihm so auch geschrieben. Das du, muss jeder da selber wissen. Ich finde 15 Euro einfach nicht angemessen. Ich es halt auch cool, wenn 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 Firmen sagen, du passt mal auf. Momentan ist das 15 Euro oder 20 Euro oder 25 Euro. Aber wenn wir mal irgendwann 100.000 User haben, dann geben wir euch auch mal einen Bonus und gehen vom Preis runter, statt auch rauf. Und es ist ja auch mal eine Ansichtssache. Ich finde es gut, ich persönlich würde meine super Schmerzgrenze setzen, vielleicht bei zwischen 5 bis 10 Euro und nicht bei 15 Euro. Hm. C'est la vie, das darf doch jeder selber entscheiden, wo seine Schmerzgrenze ist, und was er gut fand. Ich fand den einen Tipp übrigens von dem Kunden gut, so einen Gutschein über iTunes das abrufen <lacht> zu lassen, dann 20 Prozent <lacht> weniger. Der Kommentar von dem ja. Herrn war, war ein super Kommentar. Ja, diese Aber, 15
0: Euro sind streitbar.
1: Genau. Aber zu den Rennen UCI. Da, ja, ja. Ne, das fand ich, finde ich, zu viel Spielekram. Das ist meine Perso- mein persönlicher Eindruck. Und ich halte natürlich auch zu ganzen, ich, bei Fußball gibt es das ja, glaube ich, auch, diese Fußballspiele online und Challenges, die es da gibt, das ist auch nichts für mich. Hm. Fußball findet auf
0: Rasen statt. Und ja, ja, es gibt ja diese die sind Millionäre, teilweise, diese E-Game-Fußballer. Genau. Und was Swift tatsächlich macht, Sie wollen in diesen Markt unbedingt rein. Also E-Sports scheint ja das große oder wird als ein großes, dickes Ding gehypt in der Softwarebranche, womit man Geld verdienen kann, klar. ganz klar.
1: Und das, das verteufeln wir nicht, also das verteufel ich nicht.
0: Und ich sehe es tatsächlich im im Bikesportbereich ist es so, dass es, also ich mache die Swift-Rennen, habe die letztes Jahr gemacht, es hat Bock gebracht. Ja. Das hat Bock gebracht, die selber ja. zu fahren und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich so einen Cameron Jeffers in seinem Livestream mit Vorspulen, also ich habe das nie live geguckt, sondern immer im Nachhinein mit Vorspulen mal geguckt habe, wie der seine Rennen gefahren ist. Also ja. es ist tatsächlich so, dass du da sitzt wie vor dem Fernsehen und guckst ein Fahrradrennen an, was virtuell nur gefahren wird. Also es ist nicht... So blöd und es ist auch nicht viel unspannender als ein echtes Fahrradrennen, weil am Ende des Tages brauchst du auch nur den Ziel aufzugucken. <lacht> Oder vielleicht bei der Tour vielleicht noch eine Werketappe, wo du sagst, die letzten zehn Kilometer. Ne? Also es ist vielleicht muss ich das jetzt mal machen, <lacht> damit ich mitreden kann. <lacht> und äh, deswegen, also so ganz doof äh, finde ich es tatsächlich nicht, äh, dazu zu gucken und ähm, ich habe aber einen ganz großen Kritikpunkt und da ist jetzt auch gerade eine Riesenbombe geplatzt in dieser Zwift-Blase. Also Leute, die sich damit äh, befasst haben, haben das auch mitbekommen. Der Cameron Jeffers, der letztes Jahr der Landesmeister England geworden ist, mhm. wurde jetzt nachträglich disqualifiziert. Warum? Wegen, ja, im Grunde äh, hat er äh, gecheatet, in Anführungszeichen. Was hat er denn gemacht? Er hat sich... Und das ist auch das, was ich an diesen ganzen Renngeschehen bei Zwift kritisiere, dass man nicht nicht jeder mit gleichem Material unterwegs sein kann. Er hat sich ein Fahrrad verdient. Es gibt dieses no, sogenannte Tronbike. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, das mit so mit den leuchtenden mit den Reifen. Leuchtenden Reifen. Ja. Das bekommst du, wenn du 50, äh, ich glaube, 50 Kilometer muss, äh, 50.000 Höhenmeter musst du geschafft haben. Okay. Und dann bekommst du dieses Bike. Und das hat er sich verdient. Indem er irgendwo eine, irgendeine, so, so eine ANT-Plus-Software benutzt hat und die die der die seinem Zwift vorgegaukelt hat, er sei jetzt so und so viel Höhenmeter gefahren. Das heißt, sie sind meines Wissens Alp du Zwift immer hoch und runter gefahren, automatisiert mit 2000 Watt Ach so. und so weiter. Und damit hat er sich das Tronbike verdient.
1: Und, und was bringt dir das, das Tronbike als, als.
0: Das soll irgendwie. Heißt das Tronbike? Tronbike, ja, ja. Okay. Es gibt ja auch Laufräder und sonstige, die du dir verdienen kannst. Und das soll. Ein bisschen schneller sein. Wobei das wohl auch immer abhängig davon ist, welches Rennen man fährt und welche anderen Räder man besitzt und sonst wie. Man kann ja auch mit seinen Schweißtropfen, also mit je mehr Kilometer man fährt, desto mehr Schweißtropfen verdient man sich. Dann kann man sich auch jeder kaufen. Ab und zu kriegst du, wenn du einen neuen Level kriegst, ein neues Fahrrad oder einen ja,
1: Laufradsatz. Ja, müssten ja zumindest für die Landesmeisterschaft
0: alle dieses Bike haben. Ja, okay. das ist aber nicht so. Okay. Und es gibt sogar teilweise diesen Meilenstein Lightweight, den leichtesten Laufradsatz bei Zwift. Den kriegst du durch eine Verlosung, wenn du oben am Alp du Züft ankommst. Dann dreht sich so ein Rad und wenn du Glück hast, irgendwann gewinnst du diesen Laufradsatz, sonst kommst du da gar nicht ran. Das okay. bedeutet aber, dass in dieser Weltmeisterschaft oder in diesen Europameisterschaften, in dieser Landesmeisterschaft jeder nur das fahren kann, was er sich mal verdient hat. Und dadurch, dass er sich das nicht auf legalen Wege verdient hat, wurde er jetzt im Nachhinein disqualifiziert und ihm wurde die Landesmeisterschaft aberkannt. Aber
1: auch wenn er es sich auf legalen Wege verdient hat, geht es ja trotzdem nicht. Wenn einer sagt, naja, pass mal auf, ich fahre jetzt nur einmal im Monat Zwift, aber ich möchte an der Landesmeisterschaft fahren, dann hat er die schlechtesten Karten. Hat er schlechte
0: Räder und verdient, verliert vielleicht ein paar Das Part. ist ja nicht okay. Ja, das ist Mist.
1: Okay, gut, dass wir
0: das mal <lacht> geklärt haben. Ähm, ist ja beim Radsport auch, wenn du dir die, die, die teuren Laufräder nicht leisten kannst, hast du auch einen Nachteil, aber du kannst sie dir theoretisch kaufen, wenn du sagst, mir ist es wichtig, da zu gewinnen. Mhm. Oder du hast einen Sponsor. Ja, das haben wir das jetzt ja geklärt. Hast ich, du bei ja. Zwift nicht und okay. äh, ich habe da, ich, ich verlinke das auch mal, das Video von dem, der Kevin Jeffers Diskussion. ist übrigens bei YouTube zumindest international auch ein großer, also wird viel geguckt und so weiter, macht okay. auch einen Vlog, Okay. ich gucke da wenig von, aber manche Sachen sind, also der ist so eigentlich ganz sympathisch und ich glaube ein ganz guter Sportler, auch ein ganz guter Radsportler auf der Straße und diese disqualifiziert wurde letztendlich von der British Cycling, also von der Organisation, also nicht von Swift selber, also das heißt, da auch da gibt es jetzt tatsächlich eine Organisation, so wie die UCI ja wahrscheinlich dann auch darüber gesetzt wird. Und ich fand es total, total Mist. Zumal dann im Nachhinein auch noch rauskam, dass für dieses spezielle Rennen das Tron-Bike eigentlich Nachteile hatte gegenüber den Rädern, die die anderen gefahren sind. Ich bin komplett raus, irgendwo. Krass, ich, ich, oder? Ich finde ich find das
1: sehr informativ gerade für mich. Ja. Also es ist nicht, dass, es, dass ich das äh, nicht, nicht
0: wertschätze. Ich finde das gut. Aber ich bin so raus. Aber du, be- du ich bist bin auf so einmal f- in einer Welt, wo <lacht> auf einmal erstmal Doping eine Rolle spielen kann, weil jeder zu Hause kann ja dopen in Anführungsstrichen wie er will und dann 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 kannst du do- dann kannst du deinen deinen Rollentrainer ja sowieso auch noch äh, umstellen und sagen naja mit so einem ant Ding kannst du ja auch rumspielen keine Ahnung also es ist diese E-Sports-Geschichte bei Zwift das wird also spannend so, so sehr mir so diese Rennen irgendwie Spaß machen oder mich dazu bringen oder zumindest mich dazu motivieren, mehr zu machen indoor, als ich sonst gemacht hätte. Oder mich auch mal an mein Limit zu gehen. So kontrovers finde ich das, das andere Thema. Also es Aber ist kurze,
1: kurzer Brainstorm, der mir gerade dazu einfällt. Es gab doch dieses eine Shooter-Spiel, was da in Flushing Meadow in Amerika so ein Live-Event wurde. Ich ja. weiß den Namen
0: jetzt wieder nicht. Ja, ja ich auch nicht. Aber das ist ja auch so.
1: So, und das heißt, da wird ja ein Event vor Ort ausgetragen, wo die Leute ja vor Ort mit dem PC und diesen Shooter-Pistolen im Prinzip da einen Wettkampf gegeneinander machen. Das heißt, theoretisch, aber vielleicht bin ich ja auf dem falschen Wege, wenn du jetzt so eine Weltmeisterschaft auf Zwift Zwift austragen würdest, dann würdest du ja sagen, pass auf, Kongresscenter Barcelona am um dem und dem Tag stehen da die ganzen Maschinen mit all den gleichen Rollentrainern, alle gleiche Bedingungen, alle so. Und jetzt wird das Rennen genau, gefahren. Genau. Du kannst vielleicht noch
0: deine Kassette wählen. Das war bei der British Cycling war auch so. Ach. Das heißt, da ist da die, also sagen wir mal so die. Ich meine die Qualifikation, um dann Landesmeister zu werden, englischer Landesmeister, war noch zu Hause okay. oder es gab vielleicht so Halbfinals. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also du fängst erstmal an zu Hause und musst dich dahin qualifizieren. Aber wenn du dann vor Ort bist, dann stehst du wirklich da, äh, vor Ort haben die alle nebeneinander gesessen und gefahren.
1: Oh, okay, weil das hätte ich jetzt, das habe ich dann nicht weil, ich ich es, falsch verstanden.
0: Ich finde es tatsächlich und das ist, da weiß ich nicht, wie das bei FIFA und ähnlichem ist, ob man sich da auch stärkere Spieler verdienen kann, je länger man spielt oder was auch immer. Ob ich den, bin völlig raus. Also ich sehe es ja ich sehe es ja bei meinen Kindern. Ne? Meine Kinder, die dürfen jetzt nicht viel YouTube oder irgendwas gucken und, oder Fernsehen abends. Sie haben eine halbe Stunde Fernsehen und dann betteln sie immer, ob sie YouTube gucken können, um zuzugucken, wie, wie Leute, wie Leute bei YouTube, ähm, Dings spielen, Computer spielen. Mhm. Also, was ist ich hier, Minecraft oder so ein Quatsch. Also, das heißt, das scheint irgendwo ein Markt zu sein, dass man Leuten bei Zwift zuguckt, zu, zu bis hin zu dem, der bei uns kommentiert hat, der so ein Kram sogar moderiert. Was ich was ich
1: auch okay finde, wer das konsumieren will, wer das moderieren will, wer daran teilnehmen, nicht, nicht bitte mich, nee, nee. mich falsch verstehen, nur ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das ist der einzige Punkt. Äh, also für alle, die das
0: noch nicht kennen, dachte ich, wäre mal zumindest mal erklärenswert. Und ja, es ja, sehr ist, äh, gut. Ja. Ich, in, in meinen Augen müssen diese, diese ganzen Level und sonst wie da raus, wenn man, wenn man da ein Rennen fährt, muss eigentlich alle das gleiche Gier haben. Es geht ja sowieso nur um Nuancen, ne. Das eine Rad fährt schneller als das andere, aber es ist trotzdem ungerecht, ne. Und man ja. fühlt sich denn ungerecht und. Der Witz war, dass der der Cameron Jeffers dieses Rad sich irgendwann mal sowieso verdient hätte. Das war irgendwie ganz in der Vergangenheit. Er hat das nicht für das Rennen sich jetzt verdient, okay. sondern das war Monate vorher, wo er den Account frisch hat und dachte, naja, hole ich mir das Tronbike und so weiter. Hat er sich noch nicht mal, da war er noch gar nicht professionell auf Zwift unterwegs in dem Sinne. Ne? Also es, es ist schon krass. Ich fand es ich fand's krass, dass jemand da disqualifiziert werden kann. Okay. Ähm, ja, das. Äh, wir
1: sind bei Apple TV und Swift, habe ich hier eine kleine Genau, Notiz. ein Kommentar Die kam. Die Fernbedienung ist
0: blöd. Ja, ja, Apple TV und Swift hatten wir auch angesprochen, da hat der Kunde auch recht. Der, oder der Kommentator, es nervt ein bisschen mit dieser Fernbedienung da rumzuhakeln. Ne? Also du kommst immer auf die Menüs und um eine Strecke auszuwählen, dann kommst ja. du wieder drüber und so, das ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen schöner mit dem iPad. ne Ja, ja das stimmt. Dann hat äh, Frank äh, Sturm nochmal kommentiert, weil wir letztes Mal auch darüber gesprochen haben, ja, sind denn die Fahrräder überhaupt für die Rollentrainer geeignet? Und Open hat das ja zum Beispiel offiziell mal gesagt, dass sie geeignet sind. Sie sagen nicht, Sie können es nicht offiziell freigeben, sagen aber, weil es zu viele Trainer gibt, genau. die vielleicht auch also unterschiedlich... Offiziell
1: freigeben ist immer schwierig. Ja, ne? Aber
0: Sie sagen, Ihre Räder halten das aus. Mehr oder weniger. Den Link packe ich nochmal mit rein. OpenCycle hat das in ihrem eigenen Blog mal geschrieben. Ja. Dass man da ruhig mit dem Kicker oder ähnliches fahren kann. Dann hatte ich mit dem... Ich habe ja das Sprintboard und mit dem Rüdiger von Sprintboard hatte ich äh, Kontakt, der hat äh, hat sich nochmal bei mir gemeldet, weil ich ja geschrieben habe, ich verliere äh, oder erzählt habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich bei Rennen, dass ich das zu so weich anfühlt, dass ich vielleicht ein bisschen Watt verliere. Das war ein bisschen unglücklich ausge, ausgedrückt von mir, sagen wir mal so, weil da ist er dann auch drauf eingestiegen und meinte, naja, das stimmt ja so nicht und da hat er natürlich auch recht und ähm, Ja, da wollte ich jetzt nochmal tatsächlich auf dieses Sprintboard eingehen, weil das ist ja sozusagen eine bewegliche Unterlage, um das Fahren ein bisschen realistischer zu machen Mhm. oder ein realistisches und ermüdungsfreieres Gefühl zu machen. Ich habe jetzt hier nochmal aufgeschrieben, für mich auch, wo ich den Einsatzzweck wirklich äh, perfekt sehe, das ist tatsächlich, dass ich Bewegung beim Fahren habe, das heißt, ich habe entspannteres Fahren, entlaste auch meinen Po und so weiter, weil es immer eine leichte Bewegung gibt Und die sich auch wirklich viel natürlicher an, anfühlt als ein starrer Trainer. Das kann ich daran festmachen, wir hatten ja mal dieses Laufband, wo man das Fahrrad drauf fahren kann. Haben wir ich, immer noch? ich bin dieses Laufband gefahren, bin abgestiegen auf den starren Trainer, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wo du dachtest, was ist denn hier los, warum ist ja, das ja, so klar. starr? Ja was eingespannt ist, ist immer ja. nicht so toll. Und das Gleiche habe ich auch gemacht, Laufband gefahren und dann dann auf den, den Trainer rüber gewechselt mit diesem Sprintboard, wo es ein bisschen wackeliger war, da war dieser Unterschied nicht mehr ganz so groß. Das muss man halt sagen. Ne? Und, da, das, und das sehe ich tatsächlich für alles, was länger als eine Stunde geht. Wenn man wirklich sagt, man macht mal eine GA eine, zweieinhalb Stunden auf der Rolle, ist das definitiv Gold wert, das da unten zu haben. Dann der zweite Vorteil, der Kicker ist festgeschraubt. Ich glaube, die aktuelle Version, die er verkauft, ist sogar mit Klettern, wo er denn Vorbohrungen schon gemacht hat für ah. den Kicker und sowas, dass es ein bisschen einfacher ist. Ich musste noch bohren. Der ist festgeschraubt und das ist insbesondere, wenn man den Climb benutzt, super, weil wenn der Climb auf 15% vorne steht, dann kann es schon, kann's schon ein bisschen kippelig werden. Also nicht so, dass, dass ja es umkippt, Dingen. aber man muss ein bisschen beim Wiegetritt so richtig rechts, links reinlatschen, würde dann nicht gehen. Also insgesamt alles viel stabiler das Kontra war für mich immer die Waage zu finden, war relativ schwer. Du musst ja bedenken, du hast, du hast zwei Bälle, die, 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 letztendlich, also es geht darum, du musst alles zentriert hinstellen und es soll ja das Rad soll ja gerade stehen und nicht nach rechts oder links tendieren. Ja. Und dann pumpst du halt rechts und links die Bälle auf und dann lässt du wieder Luft ab und dran und so weiter. Und jetzt ist das so, dass der Kicker ja sein Gewicht auf der linken Seite hat. Wegen das heißt, auf der linken Seite 25 Kilo, auf der rechten Seite nichts. Und da wirklich die Waage zu finden, habe ich dann tatsächlich so so bei bei Decathlon so fünf Kilogramm Gewichte genommen. Das sind so so weiche Gewichte, die so in, in Stoff eingewickelt sind. 5 ja. Kilogramm in Stoff. Und die habe ich jetzt rechts hingelegt. Und damit kann man dann das, das relativ gut ausnivellieren. Und äh, das ist aber trotzdem so, ich musste relativ viel immer pumpen, dass ich heißt, das heißt, äh, ähm, einmal in der Woche musste ich dann genau gucken, hatte ich immer eine Wasserwaage unter mir liegen, oh, jetzt tendiert es wieder ein bisschen weiter nach rechts, nach links, dann muss ich da wieder ein bisschen aufpumpen und so. Das war relativ, äh, relativ schwierig, also das ist ein kleiner Nachteil. Und wie gesagt, das mit den Gewichten. Und, ähm, Dann hatte ich tatsächlich dieses Gefühl, was ich falsch ausgedrückt habe, ich verliere mit Watt, war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich wirklich ein Rennen fahre und einen Vollsprint im Rennen fahren muss, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich, wenn ich das ganze Rad starr habe, dass ich da kontrollierter schnell treten kann. Vielleicht kannst du da auch als als Bikefitter was sagen, ob das vielleicht tatsächlich so ist, wenn man starr ist, dass man da... Dadurch, dass das Rad sich nicht bewegt, vielleicht eine Möglichkeit hat, noch mehr aus so einem Sprint rauszuholen oder nicht, oder ob das vielleicht Quatsch ist, den ich mir einbilde. Das habe ich, da habe ich keine wissenschaftliche Untersuchung für. Also <lacht> das kannst das, du auch nicht sagen, ne? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass du mit einem komplett starren, ach, Pfuh, Mutmaßung... Schwer zu sagen. Ne? Schwer zu sagen. Ähm, also nicht, also mehr Watt oder weniger
0: war nicht einfach, sondern dass man das Gefühl hat, man hat eine, also ich könnte mir beide Varianten vorstellen, um, um da nicht parteiisch
1: zu sein, ich könnte mir vorstellen, wenn du da voll am, am, am Rad reist und das ist halt fest, man, man hat das ja bei diesem Toaster Sprinter mal auch gesehen, wenn du da alles reinwirfst, was du als Sprinter da reinwerfen kannst, der so 2000 Watt auch treten kann, wenn das festgeschraubt ist, dann ist auch vielleicht gut. Mhm. Und es könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass jemand, wenn das Rad sich ein kleines bisschen mitbewegt, du ein bisschen mehr in dem Flow bist, wie es sich auch auf der Straße anfühlt, boah. Kann ich keine Aussage zu treffen? Hm. Wäre geraten, so, so blöd stelle ich mich mal nicht hin. Ja, 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 Könnte ich nicht
0: sagen. Ich, ich würde auch sagen, dass das, äh, was, was ich auch gehört habe, was ich mit Rüdiger dann auch noch mal besprochen hat, er meinte, wenn, wenn man sprintet mit dem Sprintboard äh, beweglich oder sonst wie, man muss sich vom Kopf gehen lassen. Also keine Angst haben, dass sich das bewegt und so natürlich wie möglich, als wäre man draußen. Am besten Augen zumachen und so tun, als würde man draußen fahren. Dann ist es wohl perfekt. Also da ist
1: doch dieser Eroika, unser Laufbahntrainer, den wir haben. Äh, ich komme den Namen, erika wie heißt der nochmal? Äh,
0: ähm, Nicht Eroica, Ereka-Trainer, Eroica, Eroica.
1: Entschuldigung. Ähm, da bin ich ja mal Sprints drauf gefahren, volles Rohr. Alles was geht, weil ich wissen wollte, ob ich von dem Ding runterfliege. Ja, ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, da habe ich meine besten Wattwerte erreicht. Okay.
0: Weil also Weil es halt richtig so ist, war. wie ich halt auf der Straße sprinte. Ja, dieser Orika trainer war ja auch tatsächlich... der Knaller. Der, der, der war ja wirklich so. Also Vielleicht bei, sollten am Anfang, wir nochmal ein
1: Wintervideo ja. machen und ich sprinte da drauf, ja, ja. Und das ist
0: wirklich krass. Ja, bei mir war es, äh, es wackelte am Anfang und so und dann hast du Angst und auch irgendwie getritt zu gehen. Ne? Und dann irgendwann macht es Klick im Kopf und du hast das Gefühl, so wie echtes Fahrradfahren. Du lernst also, es auf einmal und dann fährst du wie, wie getritt, wie das von draußen noch Nochmal für Leute, die das nicht
1: genau wissen, was wir jetzt eigentlich gerade erzählen. Es ist also, du musst dir das vorstellen, es ist wie ein Laufband, und wenn du auf einem, einem Laufband bist und nicht läufst, sondern das Fahrrad auf dem Laufband hast, dann fährst du im Prinzip komplett frei. Du könntest ja. natürlich auch lenken, aber dann fährst du gegen die Wand oder fliegst ja, ja. Von, von diesem Laufband runter. Aber du hast natürlich alle Möglichkeiten, mal aus dem Sattel zu gehen, den Sprint anzuziehen. Das ist echt geil. Ja, also waren wir beide total das beste
0: Fahrgefühl wir beide ja, ja.
1: richtig, richtig cool. Bisschen laut das Gerät und natürlich auch, auch äh, ein bisschen sperrig, aber nicht unsexy. Vielleicht sollten wir da noch mal mehr Videos von machen, das
0: macht mir jetzt zumindest viel Spaß. Ja und Rüdiger, der verkauft ja auch seine Sprintboards als Do-it-yourself-Kit, wo man die selber zusammenbaut und der hat jetzt äh, auch für vergangene Kunden, also inklusive mir, hat er jetzt noch mal Bälle nachgeschickt, wo dieses ständige Nachpumpen wegfällt. Das ah, okay. heißt, dieser eine Nachteil, den ich ihm genannt hatte, der ist jetzt sozusagen eliminiert. Die, es gibt Bälle, die man nicht nachpumpen muss. Ja, die zumindest die Luftlänge halten. Also bei den Bällen, die er vorher benutzt hat, die jeder Ball verliert ja irgendwann ein bisschen Luft okay. und die, die er jetzt hat, die sind ein bisschen, ja, wir haben auch so eine dickere Haut und sonst wie, die habe ich jetzt eingebaut, das fühlte sich jetzt schon mal ein bisschen einfacher auszutarieren an, bin das jetzt auch mit dem Zeitfahrrad mal gefahren, das war auch cool, auf dem Zeitfahrrad diese Bewegung immer noch ein bisschen zu haben, weil da ist mir der Climb nicht so wichtig, ja. Also, das hat super gef- funktioniert auf dem Zeitfahrrad. Wahrscheinlich auch wirklich eine, eine, eine tolle Sache da mit dem Sprintboard zu fahren.
1: Ja, aber da, und, da könnte ich mir vorstellen, das nochmal mal ja.
0: Und noch ich werde mal das jetzt tatsächlich nochmal austesten, weil ich habe ja, ich kann das Ding ja starschalten, indem ich einfach rechts und links so zwei Blöcke reinmache, dass ich sage, ich mache das mal fest, ich mache es mal locker und teste dann tatsächlich mal, ob, ob was ich im Sprint treten kann. Du machst dann im Prinzip einen festen Klotz auf der Höhe, Mhm. dass es rechts und links sich nicht mehr bewegen kann. Jetzt, wo ich damit wieder gefahren bin mit den neuen Bällen, dann habe ich mit den Gewichten nochmal ein bisschen nach nach Beratung mit Rüdiger nochmal ein bisschen rumtariert und jetzt äh, passt es eigentlich perfekt. Und dann hat er, ist es tatsächlich so, dass zwei Leute, Rüdiger am Telefon und auch äh, äh, jemand in den Kommentaren mir eine freie Rolle ähm, empfohlen hat. Und zwar ähm, ist ja das, das Nächste dran an diesem Fahrband, ist ja eine freie Rolle, wo man auch dieses Gefühl hat, man fährt wie im echten Leben. Natürlich ein bisschen mit dieser Angst, dass man von dieser Rolle runterfällt ne? oder rechts und links runterfährt. Und da gibt es die Elite Nero-Rolle und das ist wohl die einzige oder erste freie Rolle, die auch mit Zwift kompatibel ist. Das heißt, die simulieren kann, ob man bergauf, bergunter fährt, ob man ähm, die, die Wattwerte richtig anzeigt und solche Sachen. Und die habe ich jetzt mal zum Testen zu Hause, habe ich noch nicht ausgepackt. Da kommt sicherlich auch noch mal ein Video. Und die haben wir auch im Shop schon mal aufgenommen. Fand ich vom Preis auch okay. Das liegt irgendwo bei 650 Euro roundabout. Kann bis 8000, äh, bis 800 Watt simulieren, also keine 2000. Das ist für dich also zu wenig. Sehr witzig, jetzt äh, lass mal weg. Ich, ich äh, und bin eine Niete. Bis zu 7% Steigung hinten, also die, die Bremse hinten kann bis zu 7% Steigung simulieren. Mhm was ich für eine freie Rolle schon erstaunlich finde, weil bisher konnten die das alle gar nicht. Ne? Da hast du entweder getreten oder nicht getreten. Und du konntest vielleicht ein, zwei, drei Widerstandsstufen einstellen. Ne? Und die was kann ist der Verkaufspreis? 650. Oh, ist gut. Und die kann ist natürlich auch platzsparsam hinzustellen. Also kann man so zusammenklappen. Also der Karton ist jetzt hier vielleicht so groß wie unser Tisch, noch nicht mal ganz so groß. Also was anderes als dieses Fahrband. Das heißt, wer dann freie Rolle fahren möchte, das wäre jetzt für mich, ich würde das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, das wäre jetzt für mich auch noch mal eine Alternative, sich da vielleicht draufzusetzen. Ich fände das eigentlich cool für Zeitfahrradtraining. Ich weiß nur nicht, ob ich mein Zeitfahrrad auf einer freien Rolle ausbalanciert kriege. In jedem Fall ist das dann jetzt mal der Punkt, wo
1: Ingo Helm braucht für Indoorfahren. Ja, ja. und
0: Knieschützer und Ellbogenschützer vom Skate-Bereich. Hast du mein Zeitfahrrad auf einer freien Rolle gefahren? Nee. Weil das ist ja, ein bisschen, ist ja immer bisschen, so ein, ist ja ein bisschen wackeliger als ein Rennrad, das ist die Frage. Also
1: auf der freien Rolle kann ich nicht gute Sprints fahren. Hm. Ja ist da, das funktioniert nicht gut. Ja. Ich kann einhändig fahren auf der freien Rolle. Ich kann leider, leider nicht freihändig fahren. Aber gibt es Leute, ne? das Ist krass. Klar. Ja. Ist also. <lacht> Ja, freihändig ich, auf, einer, auf einer freien Rolle fahren, hey, dann bist du the king.
0: Ich würde es jetzt auch nicht, ich würde es jetzt so für, für Workouts und so finde ich es gut und dann reichen auch die 800 Watt dann, weil mehr als 250 mal für 10 Minuten schafft man eh nicht oder ich zumindest nicht da, oder vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich Ich würde die gerne auch testen, also Ja, hier ja die bringe ich mal mit, also ich habe es jetzt schleppen. da liegen, kleines Video drüber machen und zwar tatsächlich das Video auch, wie ich da das erste Mal draufsteige, gucken, ob ich es mit dem Zeitfahrrad hinkriege. Gut.
1: Ähm, gibt es noch eine Quizfrage, die du da für mich reinkopiert hast. Habe ich gerade gelesen.
0: Ja, ja. Das war tatsächlich äh, Harzboy bei YouTube. Das war noch zum älteren Video. Hallo zusammen. Okay. Ich hätte noch mal eine Frage zur Sattelhöhe. Aha. Ähm, soweit ich mich erinnere, habt ihr die circa einstellung mit dem Referenzpunkt der Tretlagerachse erklärt. Aha. Welche Ro- Rolle spielt dabei die Kurbellänge? Aha. Gar keine. Auch mit dem Einsatz von Aerobars bei Triathlon in Bezug auf den Hüftwinkel und das spätere Laufen. Mhm. Könnt ihr dazu noch etwas sagen? Und ja. ja gut, das habe ich zwar alles schon mal gesagt, das mache ich aber gerne jetzt
1: hier, wenn nochmal noch mal Rückfragen sind, vielleicht habe ich es nicht gut genug gemacht. Wenn ich es richtig verstehe, wie er es meint, es gibt halt einen Wert, den man selber mal errechnen kann, wie ist denn meine Sattelhöhe und da gibt es halt so eine ganz normale Faustformel. Ne? 88,7% deiner Schrittbeinlänge, Innenbeinlänge ist deine Sattelhöhe. Also wenn du misst, zwischen den Schritten eine Wasserwaage halten, gerade hinstellen und du misst dann praktisch deine Schrittlänge und dann multiplizierst du diesen Wert dann mal 0,887, dann ergibt das deine zumindest errechnete Höhe, um dich anzunähern von der Mitte des Tretlagers bis auf den Sattel oben rauf. Und das ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, nicht lotrecht nach oben messen, sondern in dem Winkel nach hinten mit Sattel versetzt und das ist ja auch eine Frage für dein, für dein Rennrad, für dein Mountainbike ist ja der Sattel weiter hinten als beim Triathlonrad. Also dann ist die, diese Strecke leicht schräg zu messen, von der Mitte des Tretlagers bis oben auf den Sattel drauf. Die, die Kurbellänge hat damit nichts zu tun okay. und man kann immer grundsätzlich sagen, ihr habt das ein bisschen mitverfolgt, Kurbellängen, Tendenzen gehen immer mehr kürzer, kürzer, kürzer. Da gibt es einen extra Beitrag, den wir bei YouTube haben, das kann ich jetzt nicht alles aufwärmen nochmal, aber wenn du eine sehr kurze Kurbel nimmst, öffnest du ein bisschen den Hüftwinkel dadurch, weil oben die Kurbel eben auch nicht so hoch ist. Und in der Regel ist es so, dass du dann auch den Sattel etwas höher stellen kannst. Also ist die Kurbel kürzer, kannst du in der Regel den Sattel ein bisschen mehr nach oben vom Limit ausreizen. Das ist alles super ungenau im Vergleich zum professionellen Bikefitting. Ja, wenn man also das ist, ist im Prinzip wir, ja. nur mal ein Schuss, um zu wissen, ja, ich habe so das Gefühl, du sitzt auf 75, 78, 79 Zentimeter, um das auszurechnen. Grundsätzlich gilt dann auch noch was, weil er das gefragt hatte, für die Aero-Position, kommt der Sattel weiter nach vorne? Kommt er auch automatisch höher? Ist ja klar, ich kann das jetzt ziemlich gut im, im YouTube-Video machen, wenn ihr halt äh, könnt ihr euch ja vorstellen, nehmt einen Zirkel, der eine Punkt ist in der Mitte und dann machst du den Kreis, ne, je weiter du nach vorne kommst, desto höher ist der Punkt. So ist nun mal das. Ja. Ja. Das heißt, ihr könnt euch auch noch so eine ganz banale Sache und, und, und wirklich platte Sache merken. Je mehr der Sattel nach vorne kommt, desto mehr müsst ihr daran denken, dass er den nicht nur auf der gleichen Höhe hat sondern auch ein bisschen die Sattelstütze rauszieht und den wieder nach oben ausgleicht. Okay. Ähm, das sind natürlich auch schwierige Sachen, wenn man perfektes Bikefitting über einen YouTube oder Podcast rüberbringen muss, weil das ist Hands-on. Ne? Dafür muss man den Athleten schon bei sich haben.
0: Also spätestens beim Triathlonrad ist doch ein Bikefitting auch fast schon Pflicht, oder? Ach, gut, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin Bikefitter.
1: Ja. Ne? Bikefitting ja, ja. ist. Ich hatte gestern einen Kunden, der ähm, ähm, hatte ganz große Fragen und wusste nicht so genau, er will jetzt sein erstes Rennrad kaufen und äh, fand ich ganz süß. so. Und er meinte, ja, ob ich dafür jetzt wirklich das Bikefitting machen sollte und etc. Und ich sage, naja, gerade für dich der jetzt äh, mit Mitte 30 jetzt sein erstes Rennrad kaufen will und du willst ein bisschen Geld ausgeben, mach doch keinen Quatsch. Mach doch da, das das, leistet dir doch das Bikefitting und am Ende des Tages hast du dann gleich das passende Rad und Hm. fängst nicht falsch an und denkst mal so, ich doktor. Und natürlich ist das, die Antwort kenne ich schon, aber nach dem Bikefitting, hat auch zweieinhalb Stunden gedauert, habe ich ihn gefragt, wie, wie war denn jetzt deine Meinung dazu, als Neuling, als Neueinsteiger das zu buchen? War doch wohl nicht ganz so blöd, oder habe ich das fast falsch wahrscheinlich gesagt? Ja, natürlich, klar, gut. Mhm. Also ähm, fühlt man sich sicher, mit welchem Produkt man dann jetzt äh, Dann ist ja das Schöne, er hat jetzt die Wahl, wie viel Geld will ich investieren, welches Produkt möchte ich kaufen? Er hat alle Daten bekommen, um jetzt einkaufen zu gehen. Ja. Aber jetzt das nur noch mal zu okay. der Sattelhöhe. Denkt dran, das könnt ihr zu Hause jetzt nicht auf den Millimeter genau machen und die, und die, und die Kurbellängen sind mit 2,5 Millimeter Unterschiede. Ähm, das, heißt, das kann man keine verbindliche Aussage mit genauen Millimeterangaben hier geben. Deswegen nehmt die beiden Sachen mit. Ja. Ist die Kurbel kürzer, kommt der Sattel ein bisschen höher. Kommt der Sattel weiter nach vorne, muss er auch ein bisschen
0: höher. Ja. Okay. Gut, denn zu deinem Pick vom letzten Mal. Hat er überhaupt funktioniert, was mit deiner SIM-Karte? Der hat super funktioniert, weil die SIM-Karte kaputt war. Die ist
1: kaputt. Wie kaputt? Die funktioniert im Telefon nicht. Ansonsten ist der Pick super, aber die Karte ist kaputt. Also mechanisch kaputt. Mechanisch kaputt. Und jetzt habe ich das, finde ich, spitzenmäßig (lacht) über den Podcast, Satellite Me ist doch der Burner,
0: Also, ja, ja, das waren- was,
1: wir, was wir richtig gut finden, erklärt jetzt der Ingo, aber ich ja. sage es ja schon im Vorfeld, finde ich spitzig, ich habe mich sofort angemeldet.
0: Ja, ja, ich auch. Ich habe mich hab, ich hab auch mich schon freigeschaltet. Und sonst, wie, das Klar. ist ein Tipp von hangloose 76, wer auch immer das ist. Also ich Sehr hatte nett.
1: empfohlen, das kann ich noch kurz sagen, ja. für Amerika, weil ich letztes Mal irgendwie 420 Minuten in Amerika telefoniert habe und das hat mich ein bisschen viel gekostet, habe ich gesagt, f.pumpumpumpunktelekom. Uh, jetzt ist gut, ich, ich nehme jetzt meine Prepaid-Karte für USA ja. und uh, die hat jetzt irgendwie 18 Euro gekostet. Habe ich vergessen. <lacht> um, und, aber äh, im letzten Podcast haben wir im letzten verlinkt. Podcast verlinkt, die ist auch super. Die ist auch richtig, richtig klasse. Um, bis auf, dass meine Karte einen Knacks hat. Also einen mechanischen Knacks. Ja, ja, die okay. ist halt leider
0: im Eimer. Das heißt, du konntest sie gar nicht benutzen?
1: Ich konnte sie gar nicht benutzen ja. und bin dann, aber ich ja, habe auch, hey, wenn man dann, wenn man dann eine Anlaufstelle hat, ich bin dann sofort in den tatsächlich AT&T oder Telekom-Shop reingegangen und AT&T in Amerika ist echt eine Dreckschleuder. Also ja, Entschuldigung, ja. um ja, Gottes Das auch schon erlebt. Und dann bin ich tatsächlich im Telekom-Laden äh, äh, reingegangen und habe gesagt, hier, ich brauche jetzt so eine, so, eine, so eine No-Talking-Karte und habe jetzt 40 Dollar bezahlt für mhm. Unlimited Talk und äh, 10 Gigabyte Datenvolumen, okay. 4G. Hey, auch nicht schlecht, hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich auch die 40 gezahlt, aber der Tipp von dem Kunden, deswegen freue ich mich ja auch, vielen Dank auch für diese Nachrichten. Das ist ja grandios. Und jetzt kommst du. Ja, ja, das also so wie ich das
0: Satellite, ich weiß, ich habe es ja wie gesagt nur kurz angemeldet und sonst wie, das Satellite, mir habe ich so verstanden, du kriegst jetzt eine. Echte Nummer. Eine Telefonnummer. Und mit der telefonierst du, egal weltweit, ob du im Wi-Fi bist oder halt so eine SIM-Karte hast, bist genau. du immer diese Nummer erreichbar. Weil sonst genau. würdest du ja von SIM-Karte zu SIM, kaufst eine afrikanische, kaufst eine amerikanische und jedes Mal hast du eine neue Nummer In dem Fall bist du immer über diese App in dieser Nummer erreichbar, du brauchst halt einfach nur Internet. Das kann Wi-Fi sein oder halt Cellular.
1: Das hätte jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sehr sparsam unterwegs sein will und will im Ausland gar keine Datenkarte lösen, dann kannst du ja trotzdem am Airport zum Beispiel dich in das Airport-Wi-Fi-Netz, das ist ja kostenlos fast überall einwählen, Hm. oder du kannst zum McDonald's gehen und hast kostenloses Wi-Fi oder wo auch immer, und würde es dann über die Telefonnummer erreichbar sein und du kannst ja auch äh, dann deine Telefonate führen, finde ich spitze. Ja. Ja, also cool vielen thing. Dank, dass auch Kunden uns solche to- Sachen machen. Also ich
0: brauche es jetzt noch nicht. Ich habe es jetzt angemeldet äh, erstmal kostenfrei und die, die diese Freischaltung
1: für Unlimited Talk, wenn du telefonieren willst, also wenn du angerufen wirst, ist ja sowieso eine mhm. 5 Euro. Ja,
0: also. Das Aber ist super. wenn ihr sowas plant. Meldet euch da jetzt an, weil ihr kriegt per Post irgendwie so einen Code, den, den Code, dem, genau. genau, also es geht nicht innerhalb von
1: 24 Stunden, sondern anmelden, ja. schon
0: mal freischalten. Und, und die App liegt jetzt da für die nächste Amerika-Reise für mich auch schon mal. Ja, aber du hast doch Unlimited Talk, oder nicht? Äh, ich kriege tatsächlich bei meinem Business-Vertrag, kann ich glaube ich in Amerika sogar Daten jetzt nutzen. Ja, ja, glaube, Datennutzung, ja. wie gesagt, das ist Aber, ja Also schwierig. europaweit ist ja eh relativ unproblematisch genau. heutzutage. Aber ist Amerika gern. ist, glaube ich, bei mir... Ja, oder wenn drin. du nach
1: Asien fliegst oder nach ja, Amerika ja. und die ganzen Sachen, Das kann schon mal ein bisschen mehr teuer werden. Jedenfalls habe ich es mir gleich auch äh, gemacht, äh, mich da angemeldet. War ein super Tipp. Und für unsere Schweizer Freunde ist das natürlich die Lösung. Ja. <lacht> Schweiz und Deutschland, die, da ist ja auch mobilfunkmäßig ja, immer ja. nicht alles green.
0: Gut, dann habe ich... Äh, ähm, hat noch einer tatsächlich eine Frage gehabt und da kommen wir jetzt auch zu, <lacht> meinem, eine Frage. zu meinem goldenen Rad hier im Hintergrund, Kurkuma-Gelben Rad im Hintergrund, bevor wir jetzt zu der Custom-Lackierung kommen, wie ich das gemacht habe oder wie man sich überhaupt zur Farbe aussucht und sonst wie, eine Frage noch weit Vergleich zum Mountainbike mhm. und da war tatsächlich die Frage, ja, wie ist, wie ist das? Ich Wissen wir
1: beide ziemlich gut.
0: Genau, ist es schneller, ist es genauso langsam und so weiter und warum überhaupt dicke Reifen auf so einem Rad und so weiter und war auch denn der Vergleich zum Cyclocross, hat er auch noch gefragt. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, es ist das rennradige Mountainbike in Anführungsstrichen vom Gefühl, wo ich sage, du sitzt so wie auf dem Rennrad, ein bisschen anders vielleicht, weil die Geometrie ja ein bisschen entspannter auch ist. Ansonsten vom vom Fahrgefühl fühle ich mich... Aber das wissen die Leute ja auch schon, Mountainbike hat mir nicht gefallen mit dem breiten Lenker und sonst wie, war nicht so meins. Kon- kann man fahren, war auch okay, habe ich auch viel Spaß gehabt über ein paar Jahre, weil es keine Alternative gab. Aber das war jetzt für mich eine Offenbarung, wie ich es auch in meinem Video, was schon erwähnt wurde, hier gesagt habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Mountainbike, so wie ich Mountainbike fahre. Ohne Sprünge, ohne irgendwelche komplizierten Trails. Super und auf der Straße fahre ich, Rennrad. Ich bin heute mit hierher hier gefahren ins Büro, fahre ich rennradig durch die Stadt und habe diese dicken Reifen, die mir diesen Federungskomfort geben. Deswegen brauche ich auch keine Federgabel, weil ich halt einfach ganz dicke Reifen mit ganz wenig Luft habe. Ich bin jetzt bei 1,5 Bar und gehen noch weiter runter. Die sind mir noch zu fest. Ja, ja. Also würde ich sogar noch weiter runter gehen. Und es ist auch nicht vergleichbar mit einem Cyclocrossler, finde ich. Ein Crossler ist irgendwie noch mal eine andere Geometrie, habe ich das Gefühl. Was sagst du dazu?
1: Also meine Meinung ähm, ist, das Open Wide mit Mountainbike-Reifen ist das schnellste Rad, was ich im Deister fahren kann. Solange ich natürlich jetzt, wie gesagt, keine Sprünge mhm. einbauen will. Wenn es steil und
0: waldig und matschig und so weiter ja,
1: ist. Ja, genau. Auch runter, mhm. weil ich auch da mit rumnageln kann wunderbar. Also es ist wirklich das schnellste Rad, weil es eben auch wie ein Rennrad fährt. Hm. Du hast halt diese super breiten Puschen mit 2,35 Zoll breiten Reifen. Total sexy. Also ähm, ist schneller als mein, ich habe ja kein, kein vollgefedertes Mountainbike. Ich habe zwei Hardtails im Einsatz. Einmal mit 2,6 Zoll breiten Reifen und einmal mit 2,1 bzw. 2,3 Zoll als Hardtail Mountainbike. Und ähm, die finde ich aber auch gut und ähm, der Unterschied ist zum Beispiel letzten Sonntag ähm, bin ich frisch gelandet und habe mir einfach den Olaf angerufen, weil ich nicht wusste, ob du schon zurück bist. Sag ich hier, du hast ja auch gar kein Mountainbike mehr, kann ich dich ja <lacht> auch nicht mehr anrufen. Sag ich rufe ich den Olaf an, Olaf, hast du Lust, eine Runde Mountainbike zu fahren? Und er so, wie Mountainbike? Ich sage, ja, Mountainbike, ich habe jetzt Bock auf Mountainbike. Ich bin jetzt einfach, so ist das mal im Kopf. Das Wetter <lacht> ist total gruselig, ganz dreckig, ganz matschig, ganz pappig. Ich war einfach nach diesem Langstreckenflug nur eine coole Zeit, haben und ein bisschen rumkrusen. Da ging es hm. zum Beispiel jetzt nicht um Topspeed und um gar nichts. Und mit dem breiten Lenker, aufre- super aufrechter Sitzposition, also ziemlich aufrechter Sitzposition, da so ein bisschen unsere üblichen Strecken abzufahren, war einfach cool. Man ist noch ein bisschen, glaube ich, relaxter, weil ganz klar ist, hey, du bist ja eh schon mit dem etwas langsameren Mountainbike unterwegs. Und ich, ich, ich glaube, mich dabei zu ertappen, was ja auch spannend ist, mit dem White, mit dem Mountainbike-Reifen, ah, da will ich schon ein bisschen schneller fahren. Mm. Da will ich schon so ein bisschen mehr Radtraining machen. Mm. Also, und das ist es für mich. Okay. Ja? Und und äh, was definitiv raus ist, ist Cyclocross mit diesen schmalen, stolligen Reifen. Was soll ich denn damit? Mm. Also, das ist okay gewesen. Und, und und die Zeit war schön. Wir haben damit viel Spaß gehabt. Alles, alles okay. Und, und ich will damit niemanden das Cyclocross-Rad vermiesen. Aber jetzt 27,5 Zoll, 2,3 Zoll breite Mountainbike-Reifen. Ein Segen. Ja, für den ist das der, der Hammer. Ja. Der Fahrkomfort. Ich habe noch einen einen Vorteil an meinem äh, White gegenüber deinem White Du hast den Vorteil, bei dir geht es auf, auf Minimalgewicht und ich habe den gefederten Vorbau von Redshift und momentan auch schon die gefederte Stütze von Redshift, die es ja, erst ja. nächstes Jahr gibt. Aber die ich fahre jetzt, ich fahre jetzt das Setup voll gefedert mit Sattelstütze und voll gefedert mit Vorbau. Das heißt, wow, das kommt meinem Hardtail, das ist besser als mein Hardtail mit der Sattelstütze. Natürlich kann ich die Sattelstütze auch in mein Hardtail reinbauen, aber mhm. das ist tatsächlich besser als mein Hardtail, was die Federung angeht, aber, ähm, was Die Federgabel ist doch noch besser als der Vorbau, das muss man fairerweise ja, ja. auch sagen. Dafür ist sie auch wesentlich schwerer und die Sitzposition ist ein bisschen angenehmer, wenn man ein bisschen mehr auf
0: Tempo fahren will. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich persönlich, weil ich mich auf dem Mountainbike wegen der Geometrie nie so hundertprozentig sicher gefühlt habe, weil halt auch eine Federung vorne drin war, weil es nicht starr war, ich bin jetzt auch mit dem White. Bergab habe ich ein sicheres Gefühl. Ich habe das Gefühl, oh, hier habe ich ja viel mehr Reserven. Also komischerweise, obwohl es ja eigentlich keine Federung hat.
1: Aber es liegt dir ganz einfach und du hast das klar gemacht. Mir liegt das mit der
0: Rennradposition und wie gesagt, Cyclocross-Position ist ja auch immer noch von der Geometrie ein bisschen anders. Da ist das weit wirklich eher rennradig und ähm, die breiten Reifen bringen, bringen dann den Komfort und halt auch die Sicherheit, dass man sagt, okay, ich kann überall rüberbügeln und muss nicht Angst haben, gleich auf der auf der Nase zu liegen oder dass mir hinten das das äh, Hinterrad wegrutscht. Ich habe Grip überall und im Sommer fahre ich das Ganze dann einfach mit Slick, Slick-ähnlichen Reifen, wo ich dann diesen maximalen Grip nicht brauche. Nee, also deswegen. Und der Unterschied zum Open Upper wird natürlich auch immer gefragt. Ja, wo ist das? Das ist natürlich ein fließender Übergang. Ne? Das Open Upper ist halt natürlich das noch rennradigere Rad, oder auch das AB natürlich. Die sind ja baugleich bis auf ein bisschen Gewichtsunterschiede. Und mit, da ist es bis halt limitiert auf diese maximal 47, 50 mm breiten Reifen. Oder 2,1 Zoll. Ist aber auch schon guter Mountainbikersatz. War es für uns auch schon. Ne? Also ja. das ist jetzt einfach nur hier dieses Quäntchen mehr jetzt, was noch geht. Ne? Muss man auch dazu sagen. Und wer dann sagt, ich möchte da mal einen Rennradlaufradsatz hat der reinmachen, der ist natürlich mit dem AB wahrscheinlich viel, viel besser bedient. Auch wenn man, und wenn man eine Zweifachschaltung haben will sowieso. Das nochmal dazu. Und jetzt zu dem Thema Custom Lackierung. Ja, wie komme ich denn? Wie? Also das das Schwierigste war ja, als ich mich fürs äh, White entschieden hatte. Das Schwierigste war ja die Farbe zu finden. Die war ja ziemlich einfach. Ja, aber das war, also gefunden haben wir sie, so, gefunden haben wir sie so ein, zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe zu suchen, glaube ich. Also das heißt, es war immer im Gespräch, was machen wir denn, welche Farbe nehme ich denn? Und wie ich natürlich mit dir zusammen auch viel gebrainstormt. Haben wir viele, viele Kundenräder hier schon lackiert, die ja auch als Ideen geben. Dann guckt man im Netz nach Rädern, wie sehen die denn so aus. Mhm. Normalerweise hätte ich ja schwarz genommen, weil ich alles schwarz habe. Aber wenn man Custom lackiert, dann ist natürlich schwarz ein bisschen langweilig.
1: Norddeutsch bunt. Ja, dann muss man
0: mindestens mit den, mit den Farben noch ein bisschen, mit den, mit den Schriftzügen vielleicht ein bisschen experimentieren. Und eigentlich der wesentliche Tipp ist ja eigentlich, sich Autos anzugucken, oder? Genau, ich kann das ja nochmal erzählen, wie es bei dir jetzt
1: dazu gekommen ist. Um den Vorgang einmal dazu darzulegen, hat auch einer gefragt. Mensch, das, das war doch anders. Nee, ich erzähle euch so, wie es war. Wir hatten hier diese schönen limitierten Rahmen von Open gekriegt in dem Envy-Design, ja. die man auch noch kaufen kann. Die, die sind weiß-silbrig und du kamst rein, als ich die ausgepackt habe. Wir haben dann einen Stapel von gekauft und sagtest, wow, das sieht ja geil aus, so wird mein Open White äh, ja, äh, cool. Dann habe ich zu dir gesagt, okay, ist ja mal eine Variante, aber jetzt sind die Envy-Räder ja schon so lackiert. Dann hast du es ja genau wie das Envy-Rad lackiert. Du sagst, egal, finde ich schön, Ende aus. Naja, wobei
0: ich da schon ein bisschen andere Nuancen reingesetzt habe. Ja, hatte.
1: aber die, die, die Grund der, die Grundtendenz
0: war und Das so. wäre halt ein helles, ja, sagen wir mal ein dunkles Weiß gewesen mit einem hellweißen Schriftzug und so. Das fand ich so ganz ganz witzig. Ich mach's kurz. Danach war relativ irgendwie
1: in der, ich sag mal, 10-Minuten-Phase war dir irgendwie klar, so in dem Art ja, muss ja. jetzt mein, mein Rad werden. Okay, alles gut, wir gehen auseinander. Dein äh, Rahmen ist ja eh noch nicht da. Ne? Also genau. man bestellt ja dann, wenn man ein Rad lackieren will, einen sogenannten RTP, einen Ready to Paint-Rahmen. Ähm, das gilt jetzt bei uns, für unsere, unser Geschäft, explizit für 3T und Open. Bei genau. beiden Firmen kann man das machen. Und dann war dein Rahmen ja eh noch nicht da. So, und dann war die Situation. Einfach nur ein Zufall, ich bin im Urlaub in Dänemark äh, und dann waren wir ganz oben in Gränen, nördlich von Skagen, nochmal ein paar Kilometer, wo die Nord- und Ostsee sich treffen. Ich komme auf diesen Parkplatz zurück und es ist so ein leuchtender VW-Bus, der mich so anleuchtet und die Sonne stand auch so toll und irgendwie hat die ganze Stimmung da gepasst (lacht) und dann komme ich da hin und dann leuchtet da so ein komisch gelblich-goldener VW-Bus und ich sagte, boah, ist ja krass, es kommt ja auch nicht so oft vor, dass ich jetzt so wahnsinnig geflasht bin von Autofarben und dann, ich hatte die Farbe nicht so oft wahrgenommen, vielleicht war es die Urlaubssituation, vielleicht der, der Lichteinfall von der Sonne whatsoever dann sehe ich, es ist ein deutsches Kennzeichen. ist. Ich gehe zu dem Fahrer hin ich sage, Entschuldigung, dass ich da mal was fragen will. Aber ist das eine Sonderfarbe von VW? Er sagt, ja, sie sind nicht der Erste irgendwie heute. Ich weiß nicht, was da für ein Karma nee. in der Luft lag, der mich darauf anspricht. Nein, nein, das ist eine Serienfarbe, die sie bei VW bestellen können. Und sie heißt Kurkuma Gelb. Und dann sage ich, das ist ja krass. Und wäre es auch okay, wenn ich mal kurz ein paar Fotos mache? Und das ist die Ende der, der Story. Ich habe ein paar Fotos gemacht mit auch dem Sonneneinschaik von dem von dem, von dem, von dem Auto. Und ähm, dann habe ich gesagt, das schicke ich dem Ingo, das finde ich so geil. Und ähm, das ist, wie gesagt, persönlicher Geschmack. Ich fand es halt so klasse, habe ich dir geschickt und sage, Ingo, ich glaube, denk mal drüber nach, dieser VW-Bus in diesem Kurkuma äh, äh, gelb mit den schwarzen Felgen, schwarzer Reifen, schwarze Teile, alles so, das, das sieht ja richtig sexy aus. Es hätte mit Silber auch nicht gewirkt. Und dann mhm. habe ich dir das einfach nur geschickt, mein Urlaub ist vorbei. So. Also mehr, mehr gab es an Kommunikation ja, nicht ja. im Urlaub. Und dann kam ich aus dem Urlaub wieder und dann hast du mich angesprochen und sagst, finde ich, ich, find ich eigentlich geil. Ja. So Und dann ist es ja manchmal, das soll euch helfen, manchmal ist es ja so, jetzt seht ihr einen knallroten Mazda und findet den gut oder einen blauen Porsche, den ihr gut findet oder einen braunen Mini Cooper oder I don't know. Das ist also auch ein legitimer Weg zu sagen, so will ich, dass mein Rad vielleicht lackiert wird. Also ein ganz
0: einfacher Weg. Ich habe einen Autotyp, ich habe eine Autofarbe, so will ich das haben. Der Witz, ja? ist, der Witz ist übrigens, dass ich so ein Auto im Leben nicht fahren würde. Ich würd, <lacht> also da bin ich wieder so meistens weiß, weil es auch so ein bisschen hier zur Firma passt. Oder ein schwarzes Auto, aber so ein, so ein farbiges Auto würde, würde ich im Leben nie fahren. Also schon gar nicht, also tatsächlich diese, diese Farbe würde ich nicht fahren.
1: Ja, ist Auf doch
0: Rad. Das heißt, man muss tatsächlich diesen Gedenkprozess machen. Ja, passt das jetzt fürs Fahrrad? Da gibt es übrigens auch von Skoda ein ganz geiles Grün, was ich manchmal so sehe, wo ich so schimmern, ne? Metallic, ne, wo ich sage, das wäre auch noch gegangen. Ne?
1: Genau, oder unser Kollege, der Axel hier aus dem Service und der unsere Messe macht, der hat ein Porsche-blaues Open lackiert, der fährt aber gar keinen blauen Porsche. Also ja. den, der hat jetzt nicht den Dreh, bei mir in der Garage steht der blaue Porsche, so muss man Rad werden, ist auch ein guter Ansatzpunkt, aber er fand halt das Porsche-Blau so so klasse und da gibt es auch ein Video von, ist schon ein bisschen älter. Und das ist, und, auch, und das cool, ist ja. auch eine coole Farbe und und ähm, that's it, also so kann man sich einer Sache nähern und dann kann man ja sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel den Grundton, bei dir ist es jetzt Kurkuma-Gelb gewesen, das ganze Rad in Kurkuma-Gelb und dann machen wir den Schriftzug in, in Schwarz halt drauf und ähm, dann viele, viele Kunden sind darauf angesprochen, als jetzt so Nardo-Grau so sehr beliebt war und wir das erste Rad mal vorgestellt haben mit Nardo-Grau, Jetzt gab es einen Kunden, der hatte Nado-Grau genommen, aber wollte keinen schwarzen Schriftzug haben, wollte Daytona-Grau als Schriftzug haben. Völlig okay, sieht auch super aus. Haben wir auch ein schönes Video drüber gemacht. Und ähm, again, das ist also ein Weg, um an Custom-Lackierung zu kommen.
0: Das heißt, da findet man jetzt erstmal eine Grundfarbe raus. Und dann ist es ja wirklich so, du hast ja diesen Prozess, machst du ja mit vielen, vielen Kunden auch durch, dass du in der Beratung dann stehst, ja, was machen wir denn? Und dann ist es ja auch wirklich sowas, und das haben wir ja in meinem Fall auch so gemacht, wo du dann diskutierst: ja, wie machen wir es denn jetzt? Nehmen wir jetzt schwarz, nehmen wir den Weitschriftzug mit drauf, nehmen wir noch was anderes mit drauf. Wird die Gabel innen lackiert oder nicht? Genau, wo machen wir, was machen wir mit dieser bunten Banderole, die das Open ja normalerweise vorne hat? Da haben wir uns ja in meinem Fall für so ein Übrigens eine coole Idee, glaube ich, von dir oder vom Lackierer. Der ja, Der Lackierer Idee...
1: hatte das vorgeschlagen, dass wir die Banderole halt in äh, schwarz-weiß sozusagen in, machen. Monochrom dann auch ja. in, in den Farben halten und nicht eine bunte Banderole. Weil machen.
0: ich fand nämlich die, die Gabel vorne sonst zu ja. nackt. Wenn und das ist auch eine ist.
1: häufig gestellte Frage, die Kommunikation mit dem Lackierer. Welchen Lackierer nehmt ihr denn? Wir nehmen nicht immer den gleichen Lackierer. Ähm, und wir haben da so drei Spezialisten an, an, an der Angel, die das für uns umsetzen. Und ich, ich mag das auch immer gar nicht, Ähm, Diese Kommunikation mit Lackierern, die kann nur von einer Person stattfinden. Entweder ihr macht das mit dem Lackierer, den ihr euch aussucht. Und wenn es die Autowerkstatt um die Ecke ist, die ich am letzten empfehlen würde, aber (lacht) ich ich, ich mische mich dann bitte nicht ein. Der Prozess heißt, ihr kauft bei uns dann einen RTP-Rahmen, kriegt den nach Hause geschickt oder eben zu dem Lackierer geschickt, den ihr sagt. Und dann bin ich aber auch wirklich raus. Weil dann möchte ich nicht mehr zwischen Lackierer Endkunde stehen. Ja, das und ist so von sonst
0: Komm- übernehmen wir den Job. Und, und ne?
1: Genau. Und das ist der entscheidende Punkt, warum, das werden wir häufig gefragt. Und deswegen gehen wir jetzt in dem Podcast darauf nochmal ein. Die Kommunikation mit dem Lackierer sollte eine einzige Person führen. Und das bin ich oder Matthias. Mhm. Weil sonst reden zu viel. also geht ja so ein Spruch, ne? zu viele Köche verderben den Brei. Ansonsten hat der eine gesagt, nee, monochrom wollte ich das nicht. Ich wollte das in Farbe haben. Und weit wollte ich doch so haben und nicht so haben. Und Der, 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 der Pinstripe ist jetzt nicht 4 mm, sondern 6 mm. Wir hatten das wieder beschlossen? Mhm. Das geht schief, eine One-Way-Kommunikation. Und da sind wir sehr gut mitgefahren. Mhm. Ähm, von daher kann jeder seine Sachen selber machen und dann mich bitte auch nicht mehr löchern. Mhm. Weil dann möchte ich, müsste ich es ja in Rechnung stellen. Oder man sagt, wir arbeiten das zusammen und dann es aber auch nicht eine Diskussion ah die Lackierung kostet vielleicht mal was und dann es einen genauen Preis was die Lackierung mhm. kostet und deswegen äh, das nur noch mal weil wir ja heute das als Thema haben ähm, den den der 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 Mehrzahl der Leute ist ganz selten dass wir nur den Rahmen rausschicken sagt pass auf ich möchte das aus einer Hand mhm. haben ich möchte den fertig lackiert bekommen
0: das war nur noch mal, weil das eine ja, häufig also Frage was, ist. Was man auch sagen muss, der Benefit und das habe ich sogar selber miterlebt, wo ich dann mal mit im Flur stand. Du hattest gerade eine Beratung und ihr habt über die Farben gesprochen und ja. sonst und so, wie, und Dann läuft da noch, noch mal eine dritte Person rum, so wie ich, die dann sagt, genau. na, ihr, warum? Da habt ihr denn drüber gesprochen mit dem Pin-Stry. roten, mit dem, mit dem roten Streifen, glaube ich. Genau. Ja, und habe ich gesagt, na, macht zieht den doch hier vorne um die Gabel rum. Dann habt ihr da noch was und so weiter. Und das und, war ein sehr guter Tipp und der Kunde war auch sehr dankbar. Und dann ent, entstehen so Dinge. Das ist tatsächlich was, was im Gespräch, wo dann auch die Ideen kommen. Da genau. sitzt, das kannst du nicht und dann im allein im stillen Kämmerlein machen. Da musst du wirklich mit Leuten drüber sprechen. Da kannst du auch mit deinen Freunden drüber sprechen. Hier, wie findest du die Farbe? So wie genau. ich mich jetzt entschieden habe. Das war ja auch mutig, so, so ein golden, goldähnliches Fahrrad sich bauen zu lassen. War, ist ja für jemanden, der sonst nur schwarz fährt, schon extrem großer Schritt gewesen und war den. den da muss man dann auch mal so ein bisschen gucken, macht man es, macht man es nicht. Und jetzt im Nachhinein das ist natürlich perfekt. Trotzdem. Habe ich im Unboxing habe ich das in den Outtakes gemacht in dem letzten Video von dem Wald, aber, wo, ich, wo ich dann im letzten Schritt gesagt habe, wo, wo Dieter, der hat mich gefilmt, ähm, wo ich dann gesagt habe, na ja, was mache ich denn jetzt, wenn das Ding scheiße aussieht? Dass ich, das weißt du ja tatsächlich. Also es ist immer ein kleiner Überraschungseffekt, bleibt immer noch. Aber bisher hatten wir keinen, den wir, den wir also es war keiner, der gekommen ist und gesagt hat, boah, meistens nee, also war man. Meistens war, was, ein Rahmen dabei, wo meistens war man, man doch wir? geflashter als, als, also ich war wirklich geflasht, als ich den gesehen habe. War echt krass. Und, jetzt, und dann, als das Rad fertig war, noch mehr, wie krass das aussieht. Auch so immer, immer noch, immer jeden Tag wieder, wenn ich es irgendwo sehe. Und ehrlich gesagt.
1: 60 40 wertig die die Bewertung auf deine Kommentare von dem Video 60 Prozent positiv 40 Prozent nicht meine Farbe nee. positiv noch Besser geht's ja gar nicht. Ja, ja. Ich finde es ja tatsächlich gut, so eine polarisierende Sache zu haben, wo man so, so sagt, na gut, du verlierst auch Leute, die es ganz scheiße finden, ja, ja. aber du gewinnst auch viele Leute, die es extrem gut finden. Ich finde das spannend.
0: Was macht man denn, wenn man wirklich in die äh, Scheiße gegriffen dann hat? Dann wird bei der, der neu Farbe. lackiert. Und
1: das war jetzt, ich wollte nicht ja, ja. aber <lacht> das ist ja das Allerschönste an der ganzen Sache. Wir sind nicht todkrank. Es ist nur eine falsche Farbe auf den Rahmen gekommen, die einem nicht schmeckt. Ja, ja mein Gott, dann wird neu lackiert. Ja, ja. Also es gibt ganz viele schlimmere Dinge im Leben als mal ich rate lieber den leuten dazu wag was bis jetzt ist das nicht schief gegangen nicht einmal Nein. übrigens nicht ein einziges mal wag lieber was und ähm das sage ich dann auch vielen Leuten, und das habe ich dir auch gesagt. kurkuma Geld, das wirst du nicht zehn Jahre in deinem Portfolio lassen. Dann wird es vielleicht nach fünf Jahren was anderes. Ja, mal gucken. Das ist eben auch ein ganz großer Vorteil. Ich kann jetzt nur für die Marken sprechen, für die wir das anbieten, für 3T und für, für Open. Das heißt, ihr habt dann auch kein Garantieproblem. Und das mhm. Garantieproblem habt ihr natürlich, wenn ihr den Lack selber abschleift. Also nicht also. den Lack da mit, mit Schleifpapier runtermachen und sagen, jetzt bring es mal wieder zum Lackierer. Ist nicht gut.
0: Wie siehst du eigentlich, dass der Wiederverkaufswert durch ein, Ready-to-Paint-Rahmen eher höher ist oder eher niedriger? Oder niedriger. Eher niedriger. Natürlich. Ähm, weil, äh, es nicht, weil es eben nicht die originale Farbe ist. Genau. Okay. Also ja, ja, ja. auch noch interessant.
1: Nein, aber das ist meine Einschätzung. Ja, Also ich würde dann, wenn ich, wenn ich jetzt einen Custom-lackierten, jetzt kann ich, das fällt mir gerade im Kopf ein, jetzt einen Custom-lackierten Porsche kaufen würde, dann würde ich doch lieber einen Standard-lackierten
0: Kaufen. zumindest das Geld für die Lackierung kriegt man nicht mehr raus, ne? wenn man ja. den, wahrscheinlich kriegt man einen normalen Gebrauchtpreis, aber das Geld für die Lackierung ähm, war wahrscheinlich. War jetzt vielleicht nicht auch ein
1: blöder Vergleich, aber das fiel ja. mir gerade so ein, das muss alles Standard sein. Hm. Ne? Also, ja, ja, ja. Äh, aber solche Produkte kauft man doch eigentlich auch nicht mit dem, mit dem, Gedanken. Nee, die müsste man was eigentlich für fürs Wieder, Leben kaufen. Ne? Was man für ein Wiederverkauf hat. Das
0: ist aber übrigens, äh, deswegen ist auch Open und 3T beide Marken, finde ich, für Ready-to-Paint auch wirklich prädestiniert, weil die eben nicht alle zwei, drei Jahre mit einem neuen Modell kommen. Ne? Also wenn neues Open kommt, dann so wie jetzt das White, was halt sozusagen komplett <lacht> unterschiedlich ist, als das äh, also einfach breite Reifen erlaubt und ein ha. bisschen andere Geometrie. Das heißt, die haben ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen schon ein ikonisches Design. Das heißt, es wird vielleicht mal ein Rahmen kommen, der vielleicht noch leichter kommt oder vielleicht mal so wie das vom, vom. es gab ja mal das Classic Up und dann das New Up, wo es dann mal eine andere Bremsscheibenanbringung gibt und sonst wie. Aber das Classic Up sieht immer noch optisch so aus wie das wie das New Up. Und ich sehe das auch so ein bisschen wie, wie guck dir Bromten an. Ein Brompton von vor 30 Jahren. Brompton Sieht wie, so wie viel aus wie wie heute aus. Ne? Und das sind, das ist das Besondere an Open, weswegen man da auch vielleicht auch mit gutem Gewissen sagen kann, ich gebe mal ein bisschen mehr Geld aus für so ein Fahrrad, weil da habe ich lange was von. Und das ist ja auch so Open Source in Anführungsstrichen, dass man auch, wenn man sagt, man es gibt neue Gruppen, dann kriegt man die da auch noch dran, ge, dran geschraubt. Ja. Ne? Ähm.
1: Noch kurz zu der Farbfindung, das halte ich hier schon so doof die ganze Zeit in der Hand, also es sieht jetzt ja keiner, der es hört nur, aber ich habe hier in der Hand eine Karte, wenn jemand sagt, ich ich brauche zu Hause mal ein bisschen nachdenken und und nicht nur auf der Straße mit den Autos, es gibt ja diese sogenannten Rahlfarben. Das ist also ein festgelegter Farbton. Und es gibt, ich habe das hier jetzt in der Karte, das ist eine RAL K5 Classic Karte. Pantone gibt es auch. Pantone gibt es auch, aber RAL ist das, Pantone wird meistens für Druck benutzt, glaube ich. Und diese RAL Farbkarten, die könnt ihr euch natürlich mal, ihr müsst die nicht kaufen, die ist sehr, sehr, sehr teuer. Ich glaube, die kostet ja auch 50 Euro, weil da so eine komplette Karte ist. Aber ihr könnt die ja vielleicht in dem Farbengeschäft bei euch um die Ecke als äh, als treuer Kunde dem, dem Einzelhandel mal fragen, kann ich die mal leihen? Äh, und dann geben sie euch vielleicht meine eine Rahl-Karte mit, wo ihr zu Hause dann mal in Ruhe sagen könnt, welch, so werden ja auch Farben für die Wände bestimmt, ne? was für eine Farbe habe ich. Und dann könnte ich ich fächer das hier mal auf, dann könnt ihr hier ja aus den ganzen vielen, vielen Farben auch einen Ralton vielleicht raussuchen, den ihr richtig, richtig gut findet. Und äh, seht dazu, dass ihr die großen Karten nimmt nicht nur so einen kleinen Fleck, sondern das sind jetzt hier diese vollflächigen Karten. Und dann kann man ja sagen,
0: pass mal auf, ich möchte jetzt das Nachtblau reißen und sowieso. Dunkelgrün mit mit Neongelber Schrift sieht schon mal ganz gut cool aus <lacht> eigentlich, was sie ja zufällig also, rausgeholt Habe ich hast. jetzt rein,
1: zufällig jetzt diese beiden Sachen rausgeholt, ne? Und dann zeige ich zeig's jetzt in die Kamera, aber ich beschreibe es ja trotzdem und dann wäre ja. es, was weiß ich, Perlgrün, Rahmenfarbe RAL 6035 oder äh, eben der Schriftzug oder das Rahmen in Leuchtrot RAL 3024.
0: Da bin das ich mal, ist, mal gespannt, ob ein Kunde das jetzt genauso bestellt. Das der, Kunde, der
1: Kunde, der das jetzt so bestellt, kriegt nicht nur ein T-Shirt dazu, sondern auch noch ein kostenloses bike was jeder kriegt. Äh, nein, irgendwas machen <lacht> Der kriegt so ein RAL, die kriegt. Der kriegt eine RAL-Karte dazu. <lacht> nee, nee, nee. Der Kunde, der das tatsächlich so bestellt, kriegt einen kriegt ein Helm geschenkt. Ja. Weil das fände ich ja, wenn das jetzt wirklich einer so bestellt. Ja, lustig. Nee, aber, es ist, äh, aber das ist auch ein Weg, mh. den man gehen kann, so nach Ralfarben zu gehen. Ähm, meistens sind die nicht so spektakulär wie Metallic Autolacke. Und bei den Ralkarten, und grundsätzlich müsst ihr euch noch eine Sache sagen: Da sind wir drüber hinweggekommen. Ähm, immer wissen, soll das eher matt sein oder soll es eher glänzend sein? Und Ob gebt euch. Sprecht mit mir in Ruhe darüber, ob ihr wirklich, 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 wirklich matt und glänzend mischen wollt. Das geht. Das ist aber manchmal geht das, dass man den Kunden nochmal klar machen muss, wenn ihr zum Beispiel einen matten Rahmen haben wollt oder, und dann aber einen glänzender Schriftzug, dann ist der Prozess oft so, dass erstmal da, wo der Schriftzug ist, der Rahmen glänzend lackiert wird. Wenn das trocken ist, wird dieser glänzende Teil wieder abgeklebt und dann wird matt drüber gebügelt. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich nicht eine glänzende Farbe auf einem matten Rahmen drauf, sondern du hast vertieft einen einen glänzenden Ton und dann etwas erhaben, den matten Ton. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen und schlecht rüberzubringen im Podcast, aber denk nochmal dran, die Mischung von matt und glänzend, da bin ich immer sehr skeptisch, ob die Kunden genau wissen, was sie was sie da sich selber zusammengestellt haben. Und deswegen ist das manchmal auch ganz gut, mit jemandem darüber zu reden, der, der, wo halt der Durchfluss da ist, wo man sagt, pass auf, das sieht nicht gut aus, das geht schief. Das ist ja auch nochmal so eine Kontrollorgan zu haben, wo man sagt, pass auf,
0: da machen wir mal anders. Und diese, diese VW-Sonderfarbe, die ich jetzt habe, die ja auch Metallic ist, ist Metallic denn grundsätzlich immer ein bisschen teurer als so wie beim Autokauf auch? Als jetzt so eine, so eine normale Standardfarbe, Ralfarbe? Oder kommt das drauf an? Wo kriegt man... das? Achso,
1: man, man, kann, man kann Farben kaufen, die kosten 1500 Euro pro Liter.
0: Also okay. Farben sind nicht alle gleich Farben. Ja. Und Metallic wahrscheinlich immer ein Tick. Ja, aber,
1: aber dann sind das solche super... Aber das ist bei so, so einer Luxus. kleinen
0: Fläche nicht so relevant, ne?
1: Naja, aber trotzdem ist das... Am Ende des Tages würde das jetzt keinen Unterschied machen, ob ich das jetzt in der Farbe hätte oder in, in einer normalen VW-Farbe. Also, das okay. würde jetzt nicht in, 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 so in Betracht fallen. Sie ist schon ein bisschen teurer
0: als natürlich so eine Ralfarbe. Und mischt der Lackierer sich die Farbe? oder Genau. Muss ja. er die, weil die kann, kann ja jetzt nicht zu so VW gehen. und alles geht wird mir gut. mal in einen Eimer, ne? Alle, <lacht> <lacht> nee, du kriegst die, du kann,
1: beides geht. Aber du, okay. du, in der Regel wird alles genau auf, auf Milligrammchen genau, gemischt. Okay. Da ein Knopf, da ein Knopf, da ein Knopf, da ein Knopf. Das, da gibt es ja diese sogenannten Farbcodes dafür. Und zum Beispiel kann ich euch sagen, wenn ihr es Martin gut findet, da werden nicht immer alle Farben <lacht> preisgegeben. Okay. Das ist bei Bentley glaube ich auch so. Wenn Ach du so. das Bentley Silber haben willst, da gibt es glaube ich... da kriegst ich gar nicht. du die Formel nicht, oder wie? Genau. Okay. Also es gibt auch schon äh, Sachen, wenn du sagst, ich habe das Bentley so und so Silber, das will ich unbedingt haben, die haben glaube ich irgendwie, ich bin jetzt völlig neben der Spur, ich glaube es gibt sechs, sieben Bentley Farben in Silber, nicht Silber ist Silber, sondern das Silber und das Silber und die Silber oder auch so ein berühmtes Bentley Rot, da kommt man eventuell nicht dran. Mm. Ja. Ah, krass. Also ich glaube Bentley und Aston Martin stellen sich da zum Beispiel sehr an. Mm. Ja. Ein Audi-Nado-Ton, da kannst du ja auch mal in einen Audi-Laden reingehen und sagen, kann ich mal die Farbmischung kriegen für Audi-Nado-Grau. Da sagt auch der Audi-Händler nicht sofort, hoppla, ich habe auf dich gewartet.
0: Das heißt, man muss tatsächlich dann hingehen und das selber versuchen zu imitieren. Als ja, jetzt bei, bei Audi-Nado-Grau ja, Nado kriegt man es ne? jetzt aber raus. Nein. aber weil,
1: also, Du kannst auf gar keinen Fall den Bentley-Ton imitieren, kriegst du nicht hin. Wenn sie haben ja selber schon so und so viele Nuancen in dem Silber, dann kriegst du nicht hin, kannst du ja. nicht mischen.
0: Ja, jedenfalls habe ich mein Rad. Ich bin ja heute hier zur Arbeit gefahren und bei, in den Waldfahrten sieht man ja wenig Autos, aber heute bin ich zur Arbeit gefahren, habe so einen Golf gesehen, genau in der Farbe. Habe ich ja, erst das mal, ist halt eine VW-Farbe, guck <lacht> mal, Habe ich äh, bei Instagram, könnt ihr gucken, habe ich bei Instagram hochgeladen. Ähm, da habe ich das erste Mal das nebeneinander gestellt und es ist tatsächlich krass, Ton in Ton, es ne? ist ja. kein Unterschied. Ja, ja. Und aber ich finde es auch tatsächlich am Rad besser als am Auto. Naja,
1: ich fand es am Auto aber auch super.
0: Ja, 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 aber das ist so, wie gesagt, man sieht tatsächlich und was ihr euch anguckt, ist dieses Skoda, Skoda Grün Metallic, das fand ich auch, Der fahren so manches Skoda rum, also die VW haben momentan ganz witzige Farben, also das könnte ich mir am Fahrrad auch super vorstellen
1: jetzt fahre ich mit dem Gedanken, Skoda grüne Autos zu, zu, zu ja, ja, Das
0: ist total krass, diese Farbe habe ich im Leben vorher noch nicht gesehen. Ich jetzt doch auch Jedes nicht. Auto, was ich sehe. In, in Hamburg fahren die übrigens als, als Moja rum, irgendwie mit den, diese Busse in der Farbe, in, in, in goldschwarz. Okay. Also mal, schwarz das ist ganz <lacht> lustig. Also jetzt sieht man es auf einmal. Das ist so wie, ja. Naja, also jetzt aber es achte ist immer auf, <lacht> auf die grünen Skodas.
1: Jetzt sind bestimmt einige von euch dabei, ich, ich habe dieses Kurkuma-Gelb von VW noch nie wahrgenommen. Was soll denn äh, jetzt sehen? Die.
0: <lacht> jetzt sieht man es auf einmal. Gut, dann sind, so wir so, mir auch gegangen. sind wir so weit durch. Jetzt fehlen nur noch die Picks. Ja. Ähm, ich habe eine Kleinigkeit, fange ich einfach mal an hier, ne? so, so wie ich halt so bin. Ich hab, äh, es geht um Wetter-Apps. Und jeder kennt das, das iPhone zeigt irgendwas an, es soll nicht regnen und es regt doch, regnet doch. Also die iPhone-interne App. Ich weiß nicht, wie es bei Google ist und so weiter, weil die Dienste, das hat mir zumindest jemand so erzählt, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, weil die meistens über Amerika laufen und die halt nicht so ultra genaue Werte von Europa haben. Jetzt nimmst du den deutschen Wetterdienst als Pick. Ja, jetzt, äh, ist das wirklich so? Nee, ich habe okay. tatsächlich eine App, die ich schon seit Jahren benutze und eine neue, die ich jetzt picke. Ich picke mal beide. Und zwar die Wetter-Online-App ist für mich die die einzige, die wirklich bisher gut funktioniert hat, da habe ich auch die Pro-Version mal gekauft, die mir stündlich genau anzeigt: äh, Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit und so weiter, mit Regenradar auch. Und zu 99 Prozent ist die wirklich extrem genau. Und Wetter Online scheint auch ein deutscher Dienst zu sein, wenn ich das richtig sehe. Wo genau die ihre Daten herkriegen, habe ich jetzt aber nicht recherchiert. Aber das ist seit Jahren die App meiner Wahl. Die funktioniert auch auf La Palma, die funktioniert auch äh, jetzt in Sardinien und so weiter, hat immer funktioniert. Schwächen, die Tage, wo du wirklich Probleme hast, sind diese sommerlichen Abende oder oder auch mal so ein Herbstwetter, so, so ein Aprilwetter, da kannst du einfach zwei, drei Stunden vorher gucken, aber einen Tag vorher gucken lohnt sich nicht, weil du nicht weißt, wann genau am Tag die Regenwolke jetzt über Hannover zieht oder ähnliches. Das hat die die... Die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, da sind aber auch die Grenzen der Wettervorhersage erreicht. Aber an normalen Tagen, wo du sagst, jetzt wo hier Herbst, die nächsten drei Tage kein Regen, kannst du dich relativ relativ gut drauf verlassen, weil es halt kein wechselhaftes Wetter ist. Wechselhaftes Wetter bedeutet immer, du weißt nie genau die Stunde, wann es losgeht. Jetzt hat äh, ein Freund von mir, aber eine, ich glaube eine norwegische Firma ist das, äh, äh, mir eine App empfohlen, die nennt sich yr also ihr müsst tatsächlich nach YR suchen. Ich verlinke natürlich die App auch. Und die, ich nutze eigentlich zum Nachgucken Wetter online. Und YR ist aber auch cool, weil die schicken dir morgens eine Push-Nachricht, schickt dir die App automatisch, wo drin steht, so in einem Satz, wie das Wetter heute wird. Ähm, Habe ich die jetzt hier noch überhaupt noch liegen irgendwo? Genau. Da steht dann hier Bemerode, part, partly cloudy today, 7 bis 17 Grad, Regenschirm 0 mm und 15 kmh Wind. Ist kostenpflichtig oder frei? Bis jetzt habe ich nichts. Ich weiß gar nicht, ob die App was gekostet hat. Aber wenn denn ein kleines Elfte, die kosten ja immer nur so ein, zwei Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ob ich die gekauft habe oder ob die frei war. Ähm, und das ist tatsächlich was, was mir als jemand, der zur Arbeit pendelt, ist, ist die wichtigste Information. Ich habe das, du kannst auch genau die Uhr, Uhrzeit einschalten, Wann du den ja, ja. Ach so, das ist ja super. Und bei mir kommen die morgens um 7 Uhr rein. Ich mache das Handy an, kann gucken, aha, ich brauche einen Regenschirm, ich brauche eine Regenhose, brauche keinen. <lacht> Guter Pick. Finde ich eine total coole App und ansonsten Wetter Online ist so meine Brot-und-Butter-App. Wenn ich jetzt wirklich jetzt reingucke, weiß ich genau in nächsten Stunden und das geht, wenn da drin steht, um 19 Uhr kommt Regen, dann kommt der auch. Also kannst du dich drauf verlassen. Hier in Hannover hat man manchmal Glück, dass, dass es dann nur ein paar Tropfen sind. Hannover ist eigentlich manchmal so wettertechnisch gar nicht so doof gelegen, dass auch mal so eine Regenfront noch irgendwie dran vorbeizieht. Im Gegensatz zu Hamburg. Ich glaube, die nehmen jede Regenwolke mit. <lacht> ein Vorteil müssen wir ja haben. <lacht> nee, also das äh, verlinke ich. Ähm, die YR-Geschichte mit dieser Push-Nachricht ist der Knaller morgens. Ist wirklich der Knaller. Gut. <lacht>
1: Prima. <lacht> mein Pick, den habe ich schon die ganze Zeit unabhängig am Handgelenk.
0: Ja, das, ich habe dich auch extra nicht gefragt, weil ich mir das schon gedacht habe, dass das der Pick ist. Ehrlich? Ja, ich habe mich, ge- hab mich gewundert, warum du so ein wollernes Ding da hast,
1: warum ich so ein wollernes Ding am Handgelenk habe mit so, mit, so, mit so einem Gnubbel hier. Jetzt nehme ich das mal ab und dann siehst du das. Ja. Ähm, ich habe das als Pick genommen, weil ich ähm, meinem Sohn das auch versprochen habe, dass ich das als Pick nehme. <lacht> also ich habe zwei Jungs und der Kleine hat ein bisschen Probleme mit äh, Übelkeit, Flugzeug, äh, Boot, äh, Auto, all okay. diese ganzen Sachen. Da wird ihm richtig übel. Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln wegen
0: dem Boot. Also ein bisschen Reise. Das ist ja ganz klein. Da passt dein Arm durch. Ja gut, muss Druck aufbauen wahrscheinlich. Entschuldigung. Ist,
1: ja, ja, und also es ist ein Armband äh, aus Wolle und da gibt es so einen kleinen Knubbel, ähm, so, so einen, ja, wie nennt man das, so ein Plastikgnubbel, der einen wie so eine Akkupressur äh, funktioniert. Das ist ja von dieser chinesischen Heilkunde da, dass man so ein paar Punkte drückt und dann mhm. geht es dir besser. Und man kann darüber ja schmunzeln und lachen und was man alles machen kann. Und ich bin da auch sehr, 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 sehr skeptisch. Aber wir sind ja Langstreckenflug jetzt dann nach nach USA geflogen, ihm ging es nicht so gut, dann mit dem Auto vom Flughafen abgeholt und dann ging es ihm auch nicht so gut und dann ähm, haben wir äh, auf Empfehlung, dann sind wir in der Apotheke und haben dieses, dieses Band geholt und ähm, ich kann zumindest berichten und das ist wertfrei, dass es ihm geholfen hat und er im Auto halt, ob das jetzt wirklich so ist oder ob es der Glaube daran ist, ich lasse es mal offen. Ich kann nur berichten, dass es ihm viel besser ging im Auto. Also
0: komplett beschwerdefrei oder nur ein besser. bisschen besser? Also er hat
1: nicht ge- 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 gekotzt, okay. muss man so sagen. Ne? Und Beweise sind natürlich, dass es funktioniert, ich habe dich heute auch nicht angekotzt. Ja, ja, Gott sei Dank. <lacht> also äh, lass es mal im Raum. Ähm, aber wer da vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, es ist ja nicht ein, ein sehr teures Produkt, ähm, deswegen ist es mein Pick. Ähm, Autofahrten ohne Kotzen überlebt in Amerika, Rückflug gut überlebt. Ähm, ähm, und ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich stelle fest, es war es wert.
0: Gibt es das denn hier in Europa überhaupt? Zu kaufen? Ja, ja, ich habe
1: ich hab eben geguckt, ob man das auch bei, bei Amazon hier kaufen kann. Ja, das gibt es natürlich bei Amazon auch. Heißt genau die Marco
0: oder ist das was anderes dann? Ich habe jetzt hier
1: also eine rausgesucht, die okay. genau dem entspricht, was hm. ich hier habe. Ähm, und das verlinken wir dann auch. Ähm, aber ich wollte das als Pick nehmen und ich habe es ihm auch versprochen, weil es so gut funktioniert hat mm. und ähm, habe jetzt auch schon gehört, dass es manche Leute, also habe ich dann mal hier ein bisschen kurz nochmal gegoogelt, was denn da so mit dem punkten, was das denn so mit sich hat. Es gibt auch Leute, die ziehen dort an, wenn sie einen
0: Zahnarztbesuch planen. Okay. ja, also Und das, ich, das ich, geht sozusagen hier auf die... ja,
1: Auf dem auf diesen Punkt, da wo deine... deine, deine da
0: wo man, die, man sich die dann aufschneidet. Hallo.
1: Ja, Mach mal <lacht> durch, dann siehst du es. Dann das hier drauf. Rechts
0: ja. oder links ist egal? Ja, du hast ja beide. Ach, du kriegst es rechts ja. und links dann. Genau, okay. und
1: du kriegst zwei. Also ich habe hier den zweiten noch in der Tasche. Ja, ja, okay. Das ist hier so eine kleine. Wie finde ich
0: jetzt genau den Punkt oder ist das egal?
1: Nee, ja, also genau in der Mitte. So.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, rechts, links, oben, unten ist egal. Also Hauptsache es ist da auf dem Puls drauf. Dann musst ja. du eine Chinesin fragen, die sagt dir ganz genau wo. Stand da nichts in der Packung drin, nee, so mit Millimeter drüber. genau? Nee, nee, einfach nur da innen drin rein. Ja? Gibt es das auch in hübschen Farben? Das ist jetzt Nardo grau hier, ne? (lacht) Ja, das haben wir natürlich
1: absichtlich in Nardo grau gekauft. Aber wollte nur feststellen und und gebe euch, mein Gott, ich bin ja sicherlich nicht der einzigste Papa, wo die Kinder einem die die Autos vollkotzen, ähm,
0: das ist jetzt ein bisschen derbe da gesprochen. aber ja, ja, ich ist hörte es das auch schon. Also, wir können es etwas- ja jetzt mal ausprobieren, ob du auf, in La Palma mit dem Ding hinten sitzen kannst. <lacht> das,
1: <lacht> übrigens ist das tatsächlich ja auch so. Das wird er von seinem Papa haben. Ich kann im Auto auch hinten nicht sitzen. Ja, ja.
0: Ja? Deswegen. Ja. Und auf La Palma haben wir ich, ich habe das. Du hast es ja nicht. mit mir miterlebt. Genau, du, dir ging es richtig schlecht hinten, Tore auch. Bei mir ging es so, aber ich bin auch, sitze auch lieber vorne. Mhm. Aber das wäre ja mal ein Versuch wert. Aber ich können wir mal ausprobieren. Motion Sickness Band
1: steht hier im Englischen äh, drauf als Beschreibung. Ich verlinke das und das ist mein Pick des Tages. Und irgendwas anderes muss man ja auch mal reinwerfen und davon lebt ja auch dieser Podcast. (lacht) Alles klar. äh, Mein Sohn, der den Podcast gar nicht hören darf, wegen diesem einen Versprecher da, der mir so in
0: den Kopf (lacht) gegeben hat. Piep, piep, piep. Ja, alles gut. Das Piepen war nicht raus. Nee, (lacht) Dann, nee, haben wir's. dann haben wir es heute. hoffe, dass es trotzdem unterhaltsam war, ohne dass wir so ein ganz großes Schwerpunktthema heute ansprechen konnten. Wir haben noch so ein paar jetzt für den Herbst so mit Beleuchtung und Bekleidung und sonst wieder müssen wir jetzt mal irgendwann drauf eingehen. hoffe, dass wir nächste Woche wieder was zustande kriegen, sonst spätestens in zwei Wochen, dass wir nochmal eine schöne Sendung planen können. Heute so ein bisschen durcheinander ich hoffe nicht zu durcheinander, du hast mich ja immer eingebremst. <lacht> Ach, nee, gar nicht, gar
1: nicht, aber ähm. Ähm, ist ja, so ist unser Podcast. Er genau,
0: schreibt uns gerne Kommentare, E-Mails mit Tipps noch zu den Dingen, die wir vielleicht erklärt haben, falsch erklärt haben oder ergänzend noch dazu, wenn noch jemand äh, auf Sardinien war und da noch Berge weiß, wo man oder Gegenden weiß, wo man unbedingt hinfahren soll, da wo wir jetzt waren, war es wunderschön und die anderen kennen wir halt noch nicht. Gerne an Podcast at Und dann wünsche ich jetzt, ja, gute Fahrt weiterhin, egal ob Indoor, Outdoor. Also geht auch mal raus, nicht nur Zwiften.
1: Der Hinweis, der öfters gefragt wird, den geben wir hier auch nochmal. Denkt nochmal dran, weil die Podcasts bei uns immer so lange sind. Wir kriegen öfters da die Sachen. Mensch, das kann du auch kürzer machen und so. Ja, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen da stehen. Teilt euch den entweder ein im Podcast. Oder was vielleicht besser ist, ist einfach nicht zu gucken bei YouTube, ja. sondern zu sagen, Mensch, ich mache den nur den Audio-Feed. Es ist ein Podcast, der ja vorwiegend gar nicht für Video gedacht ist. Das machen wir eigentlich nur als Add-on. Und äh, da ähm, wir beide nutzen jetzt iPhones, da gibt es tatsächlich ab Werk diese Podcast-App. Aber auch wenn ihr wenn ihr ein, ein, ein Android-Gerät habt, dann könnt ihr das auch über Spotify machen. Bei Spotify kriegen wir nicht so viel Rückmeldung, wie es läuft bei iTunes schon. Vielen Dank auch für diese tollen Bewertungen bei iTunes. Ähm, Da sehen wir auch sehr, sehr deutlich, dass das sehr genutzt wird das ist nochmal der Hinweis wegen der
0: Podcast-Länge, haben wir ja fast ja, immer als, als Kommentar. Ne? War ein Hörer letztens, der kommentiert hat und gesagt hat, ist mir zu lange, nach einer halben Stunde kann ich nicht mehr gucken oder nach einer Stunde, das reicht mir dann. Augen zu und hören. <lacht> und dann habe ich tatsächlich zurückgeschrieben, dachte erst, naja, wird er ja wahrscheinlich selber wissen, ne? aber das sind ja Leute, die vielleicht nur YouTube kennen und das gar nicht so wissen, dass man das auch noch als Audiofeed kriegt. Oder vorwiegend als Audio-Feed Oder dass es, eigentlich eher, als, dass es eher als Audio gedacht ist, dass das eigentlich nur ein Bonus ist, dass wir hier auch den, 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 den Kamera Feed mit reingeben, dann habe ich ihm geschrieben, Mensch, ich, habe, ich höre selber auch drei Stunden Podcasts und manchmal habe ich Pech, wenn ich zur, zur Arbeit fahre, dass ich die, die ganze Woche jeden Tag eine halbe Stunde, dass ich nicht mehr genug Content habe, dann irgendwann nichts mehr hören kann und dann hat er sich bedankt und meinte, ja, stimmt. Ne? Also das ist, <lacht> man kann ja jeden Tag eine halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit hören Aha, also. und darf. Den und Ingo ertrage ich nur eine
1: Viertelstunde, dann muss äh. er sich einteilen.
0: Ja, ja, genau. Und so, so ist Podcast für mich zumindest auch so gedacht. Ich habe auch abends, dann mal so wie beim, beim Hawaii gucken, habe ich so einen Knopf im Ohr, höre eine halbe Stunde oder höre eine Folge, die eine, eine Stunde dauert nur und dann penne ich dabei ein und höre die andere halbe Stunde, die ich verpasst habe, am nächsten Tag danach oder irgendwie und so funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Und ich verabschiede mich mit vielen Grüßen in die USA, weil die den Podcast hören und mich jetzt auch persönlich da eingeladen haben und willkommen geheißen haben. Ganz großes Kino.
0: Okay, super. Dann vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.